0: War das jetzt ja, das war Action,
1: damit die ganzen Kanäle, weil wir Einzelkanäle aufnehmen, damit hinterher äh, die kombiniert werden können. Das ist halt äh, sinnvoll. Das ist das,
0: was wir ja beim Kino dann mit dieser Klappe machen. Genau. Ne? Damit die Optik genau. des Zusammenklatschens äh, zum Ton passt, genau. damit sie sinken können. Richtig? Ja.
2: Frau Schubert? Ja, auf jeden.
0: <lacht> Mir war so.
1: Okay.
3: Würde ja. Sinn machen.
1: Jetzt können wir wirklich anfangen. Also, Liedkultur Nummer 9 mit dem Thema Kindtop. Kindtop ist so ein Berliner Ausdruck für Kino. Und weil man nicht so genau weiß, wo der herkommt. Aber wo fand, bist ich, halt, der fand ich halt ganz lustig, dass man halt immer so ein Berliner Wort hier hat, weil wir ja auch in Berlin sitzen. Und ja, mein Großvater hat immer Kindtop gesagt, aber allerdings auch zum Fernsehen. Was doch was ganz anderes, zum Schwarz-Weiß-Fernsehen damals. Das
0: ist Kind-top. schon ein bisschen länger her. Noch nie gehört. Außerdem ist dein Großvater überhaupt aus Berlin?
1: Der hat lange in Berlin gelebt, beziehungsweise in äh, vor allen Dingen in Neuropin, was fast Berlin ist. <lacht> fast. Ja. <lacht> Gut, also, ähm, ja, jetzt bin ich wieder übersteuert. Okay. Äh, ja. Äh, wir wollen über Kino sprechen. Und äh, das ist ein Thema, was uns alle sehr interessiert. Huckel, sag mal, was warum interessierst du dich für Kino
3: oder was interessiert dich daran so? Äh, äh.
1: <lacht> eigentlich interessiert
2: du dich gar nicht so für Kino.
3: Eigentlich interessiere ich mich jetzt gar nicht so für Kino. Ich gucke halt gerne Filme natürlich auch, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder andere ja, auch da drauf. Ich wir machen eine Sendung über
0: Filme und nicht ja. über Kino genau. sich Über
1: Nerdfilme. Aber über Kinofilme, also nicht über Fernsehfilme.
3: Ja. ja oh, och,
0: gibt Ach, es gibt aber auch so... Ja. ja. <lacht> das, das würde ich jetzt nicht so eng sehen. Okay. Aber, aber stimmt schon. Also wir reden ja über schon unterhaltungs ja, spielfilme halt. Ja. Und die sind ja schon eigentlich immer im Kino.
3: No. Ja. Gut. Also mir würde auf jeden Fall auf Anhieb keinen Fernsehfilm einfallen, obwohl doch 1984 wäre ja zum Beispiel, oder? War das ein Fernsehfilm? Das weiß ich gar nicht. Welt am Draht war ein
1: Fernsehfilm.
2: Wir reden auf jeden Fall nicht über Daumenkino.
1: Genau. Okay, ja, das ist schon mal was wert. <lacht> ja, ähm, Evelyn, was hast du mit Filmen
3: zu tun?
2: Äh, ich gucke gerne Filme.
3: <lacht> Aha. Sehr viel und alles vor allen Dingen.
2: Ja, auch. ich gucke alles. Also wirklich, eigentlich alles.
0: Vor allem, wenn es bunt ist und kracht.
2: Nicht unbedingt. Auch Schwarz-Weiß-Filme sind manchmal ganz geil.
0: Ja. Ja, <lacht> ja es
1: gibt geile Schwarz-Weiß-Filme. Lohn, <lacht> Lohn der Angst zum Beispiel. Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Wie? Ah, oh, unbedingt sehen
3: gleich aufschreiben. Hier das den ist, das ist der, wo die das, das, das Dynamit hat. mit Pet. dem LKW Genau, genau, genau. Ja, okay. Welcher? Es gibt kein PET. Ah, ah, okay. le, le, wie heißt das auf Französisch? Le, 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 le. le Salaire le
1: de la Peur. Ja, de la Peur, genau.
2: Ah, den habe ich schon seit Ewigkeiten
1: auf irgendeiner Festplatte. <Bet>. Unbedingt. <lacht> unbedingt hören, unbedingt hören. <lacht> äh, Sie lesen, lesen,
3: Sie hören, äh, vielleicht schauen wir es auch. Genau.
1: Also das ist so ein geiler Film. Also das ist, der geht so lahmlos. Man denkt, was soll denn das, ne? Und dann gibt es nur noch, nur noch diese Szene in dem Auto und die Spannung ist also echt zum Zerreißen. So ein bisschen wie dieser Film mit den zwölf Geschworenen. Mhm. Schwarz-Weiß, wo du auch denkst, na, das kann ja nichts geben. Die sitzen da alle, so zwölf Leute in so einem Raum, ne, so irgendwie äh, feststehende Kamera und so Ja. Nö, die ist Nö. schon bewegt.
0: Ja, die ist bewegt. Ja. ja, Aber ist halt alles in einem Raum. Es war ja auch mal ein Bühnenstück, also ein Theaterstück, glaube mhm. ich. Ja gut, Lohn der
1: Angst kann, kann nicht, ähm, äh, kann natürlich kein Theaterstück sein, weil das in einer Lastwagenkabine spielt. Das passt auf der Bühne nicht so <lacht> Man könnte Und eine
3: überdimensionale Lastwagenkabine bauen. Ja. Äh, also Schwarz-Weiß-Filme gibt's auf jeden da Fall. Da gibt's ganz einige, die ganz, ja. ja.
1: Genau. Ja, dann sind wir schon bei den Lieblingsfilmen. Ja, sehr gut. Und Dennis, also, du
0: muss, ja, muss jetzt auch noch was sagen. Meine Lieblingsfilme, ähm, also ich halte es eigentlich wie Evelyn, ich gucke eigentlich auch alles. Also, ich glaube, das liegt daran, weil ich äh, als Kind viel Fernsehen geguckt habe. Und wenn einem langweilig ist, <lacht> oder grundsätzlich, wenn man halt gucken will, dann kann man sich ja auch nicht aussuchen, Fernsehen, was man guckt, sondern es kommt halt einfach. Und ich habe halt von, keine Ahnung, von Romy-Schneider-Filme bis irgendwie... Hitchcock. Hitchcock. Horror. Also auch den ganzen alten Schinken, Western-Zeugs, also Westworld, alles, was so in meiner Jugend oder noch früher im Fernsehen lief, habe ich halt geguckt. Und also mein Spektrum ist da... Und
3: Dennis ist hier nochmal besonders qualifiziert, weil er ja in der Videothek gearbeitet Also, und ich habe halt. auch
0: mal in der Videothek gearbeitet und auch da, also auch schon als ich angefangen habe, haben die auch schon gemerkt, dass ich eigentlich da sehr gut klarkomme, weil, <lacht> weil ich irgendwie so ein bisschen halt den Überblick hatte. Mhm. Das hat schon geholfen, ja. Also, ich ja. gucke auch hier so die Arthouse-Filme, was dann in der Videothek hieß, das ist immer Arthouse, habe ich auch mhm. früher äh, im Fernsehen geguckt. Also, wie gesagt, gab es im Fernsehen? Ja, die neueren natürlich nicht, aber. Auf Arte oder sowas, das gab es doch früher gar nicht. Ja, aber sowas, keine Ahnung, wenn hier irgendwie... Ja, wenn jetzt ein Beispiel dann liege ich bestimmt voll daneben. Aber es gibt halt so gewisse Schenken, die, die sind schon, kann man schon unter Arthaus einstufen, auch wenn mhm. die vielleicht unter dem Label jetzt nicht vermarktet werden. Mhm. Mhm. Aber ich nenne jetzt nichts, ich glaube, da liege ich bestimmt dann voll daneben. <lacht>
1: ja, aber man muss doch auch so einen Lieblingsfilm haben. Also muss ja jetzt nicht ein sein. Ein Lieblingsfilm.
3: Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, Ja, ne?
0: nee, das... Äh, kann man nicht sagen.
3: Das, ja das so habe ich früher
0: mal mit Alien 1 beantwortet, auch in dieser Videothek. Und dann Alien 1 ist ein ziemlich guter Film. Ja, aber, ey, ich, ich, aber ich kann mich noch erinnern, das ist so eine schicke Kundin in der Videothek und wir reden so über Filme und da meinen sie, was ist denn so sein Lieblingsfilm? Ich hause raus Alien 1. Und mein Kollege, gleich, so hast du gleich gesehen in seinem Gesicht, hat er schon gedacht, was der Idiot, da steht da eine schöne Frau und der erzählt was von Alien 1, Mann, ist der doof. Und äh, seitdem mache ich das nicht mehr. Seitdem bist du Single, oder? <lacht> äh, nee, nee, aber ähm, es gibt nicht nur einen Film. Also Alien 1 ist schon ein super Film, aber es gibt auch. Ähm, also ich mag auch Blade Runner und ich finde auch die Zurück an die Zukunft Serie eigentlich voll toll. Ja. Mhm. Ähm, es gibt die halt den ersten Film. Star Wars Filme, aber ich mag auch, ehrlich gesagt, ich bin Romy Schneider Fan auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Filme auch toll. Und zwar nicht Sissy, sondern diese französischen Streifen. Mhm. Ähm, zum Beispiel <lacht> die Dinge des Lebens finde ich sehr toll. Mhm. Ähm, aber es gibt auch tausend andere Filme, die ich gut finde. Also das kann man nicht, äh, weiß ich nicht. Mhm. Es gibt einen Film, den ich jetzt gucke, den finde ich voll toll, den habe ich ihn in den drei Jahren vergessen. Und, ähm,
2: mhm. Kannst du nochmal gucken und findest ihn wieder toll.
0: <lacht> nee, und manchmal guckst du halt nochmal und dann findest du ihn ja nicht mehr so gut. Mhm. Ich habe übrigens einen neuen. <lacht> Aha. Ja, ich äh, tausche ja mit Evil immer aus, was wir was so gucken. Äh, Neun?
2: Dieser. Animations-
0: nee, wir haben noch äh, den Never Let Me Go geguckt. Ja wo diese Schauspielerin so herausragend war, fand ich jedenfalls. Carrie Mulligan heißt die, glaube ich. Mhm. Und jetzt habe ich, weil ich gucke dann den Schauspielern auch hinterher, was die so gemacht haben und und äh, besorgt mir dann auch die Filme und die hat einen Film gedreht 2009, der heißt, ich gucke mal in Englisch viel in letzter Zeit, also seit Jahren eigentlich nur in Englisch, Das macht ja wahrscheinlich ja. alle hier, weil irgendwie ja. ist schon besser von der Atmosphäre weil synchronisiert irgendwann, wenn man dann doch genug Englisch kann, dann sollte man switchen, weil es ist einfach viel besser. Also ja. mhm. Das sind halt wirklich Schauspieler und ich finde Synchronsprecher, ich will jetzt nicht irgendwie die schlecht machen, aber ich glaube die Schauspieler sind ein bisschen mehr drin in ihrer Rolle und bringen es besser rüber, als der Synchronsprecher das schafft. Vielleicht nicht für alle Filme, die Billigproduktionen ist vielleicht manchmal sogar der Synchronsprecher besser, aber in den meisten Fällen würde ich mal sagen, ist im Original nicht zu unterschätzen.
3: Spaceballs, einer der wenigen Filme, die synchronisiert lustiger waren als äh, und besser als im Original. Oh,
0: ja. Und angeblich auch Life of Brian wurde irgendwie ja. haben die sich wohl richtig Mühe gegeben. Da ja. kann es sein, irgendwie. Ja, stimmt. Wir haben, ich war im Chaos-Computer Hannover zu ja.
1: Gast, und dann wurde Life of Brian geschaut auf Englisch. Ja. Und wir haben es irgendwann abgebrochen. Weil war nicht so lustig. Weil es nicht lustig war. Also die Sprüche, wir, wir konnten dann, es, also nicht ich, aber es gab andere, die haben dann den deutschen Spruch gesagt. In dem Moment, wo der Englische kam. Ja, der war besser. Und da war der deutsche Spruch besser. Und ja. nach ungefähr 20 Minuten haben wir dann geswitcht und haben nochmal ja. alles auf Deutsch
0: gesagt. Auf den Purschen zu Poden.
4: Ja.
0: <lacht> Jedenfalls, mit <lacht> Carrie Mulligan, 2009, heißt der Film, ähm, An Education.
4: Mhm.
0: Und da spielt die auch mit. Ich war vom Ende nicht, also fand ich nicht ganz so gut, aber die erste Hälfte so, da ist sie auch wieder hervorragend. Das macht einfach Spaß.
2: Die spielt doch auch mit in diesem neuen Wall-Street-Film.
0: Muss ich also sofort in meine Videothek gehen <lacht> und mir den angucken. Ist der Wall-Street? In dem neuen, ja, echt, da spielt die mit. Ja. Da geht die bestimmt voll unter. Das, ist, das hasse nee, das ich auch mal. Die, die, die Tochter von nee, aber, aber das ist immer so, da, es gibt ähm, tolle Schauspieler. Also die ist ja, Carrie Mulligan ist ja Britin. Die werden dann entdeckt, mit den Regisseuren ist ja genau das Gleiche. Hollywood entdeckt die und ja, dann ja. werden die halt, du, hallo hier Mädel, tolles Angebot, wir packen euch hier einen Film und dann hat ihr da irgendeine... So Rolle in irgendeinem Riesenfilm geht aber voll unter, kommt überhaupt gar nicht zu Geld und kann sozusagen ihre Qualitäten irgendwie gar nicht raushauen und äh, ist dadurch irgendwie.
2: Ja, macht aber ein bisschen Geld, ne? Ja. Ich glaube, ist auch okay. Kann man
0: nur hoffen, dass er dann auch weiter schicke, schicke Produktionen macht. Ja. Ja, Huckel, du hast noch nicht deinen
1: Lieblingsfilm genannt oder deine Lieblingsfilme. Es können ja mehrere sein.
3: Ich weiß, ja, naja, also ein Film, der mir äh, sehr im Hirn festgeklammert bleibt, ist Adaptation von von dem Charlie Kaufmann, der auch schon äh, Being John Malkovich und äh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind gemacht hat mit Jim Carrey. Ja, das war der Eternal Sunshine ja, genau, genau, der auch mit Spike Jones gelegentlich da zusammenarbeitet und Adaptation ist so, weiß nicht, den habe ich schon so oft gesehen und ich kann den immer wieder sehen und ich finde ihn immer wieder großartig. Hm. Ähm, und glaube, so okay, Filme, die ich gut, halt ja. immer wieder sehen kann und immer wieder großartig finde, die würde ich dann also die ist
1: das nicht auch also Being John Malkovich ist doch da auch irgendwie äh, ja das
3: ähm, es knüpft sozusagen m- an Being John Malkovich an ja. und handelt sozusagen von Charlie Kaufman selbst, mhm. wie er den nächsten Film ja, sozusagen ja. Äh, machen soll und das äh, mhm. der ist also man sieht sozusagen den Film im Film mhm. und äh, Das ist einfach, ja, weiß nicht, so vom Regisseur und Drehbuch einfach äh, eine ganz große Leistung, ja.
0: Ja, es gibt ja öfter jetzt so Filme, die die sich so, wie soll man sagen, äh, also wie du gerade meintest, du siehst, wie die den Film im Film drehen. Und da fällt mir mal ein, Mhm. ähm, äh, Shadow of a Vampire, war das der? Auch mit John Malkovich, glaube ich. Wo John Malkovich, ja, nee, ja. der spielt den Regisseur und Willem Dafoe spielt, glaube ich, ja, den ja. Vampir. Und zwar ist es so, dass sie diesen ähm, Nosferatu von mhm. Mono, Fritz Lang hat den gemacht, Mono. Mono, drehen. Und äh, da ist halt aber, den, also während die den drehen, das ist die Geschichte, ähm, wird halt äh, jemand angeheuert, der den Vampir spielen soll. Und das ist aber in Wirklichkeit... Max Schreck. Ist der, ne? das ist wirklich der Vampir, der halt einen Schauspieler aber spielt, der wiederum im Film den Vampir spielt und darüber drehen den Film. Also, das ist genau wie bei. Ja, aber der ja, Film war doch scheiße. Der war nicht gut. Aber die Idee fand ich cool, ja, der Film selbst. Naja, der war ja,
2: wirklich ganz schön. Habe ich schon
0: Besseres gesehen. Ja. ja. Also zum Beispiel mit Klaus Kinski, diesen Nosferatu.
2: Ja, Mhm. diesen Kinski, den kann ich ja auch überhaupt gar nicht leiden.
0: Ja, deswegen ist er ja auch so
2: gut. (lacht) Nee, so einfach ist das nicht.
0: Ja, aber guck dir mal. Doch, der der ist einfach so schräg. Also in in dem Kinski-Nosserato passt er der prima prima rein.
2: Ah, den habe ich jetzt nicht gesehen. Nur diesen Wojcek. Aha. Und der spielt ja im echten Leben schon so übertrieben, dass es gar nicht auffällt, dass wenn er einen Film spielt, dass er schlecht spielt. Was?
1: (lacht) ja.
0: Ja, das okay. äh, war schon sehr strange, aber das hat, ja...
2: Nee. Fühlt <lacht> du nicht gut. Nee, ganz schlimm. Ich habe auch schon
0: ewig nichts mehr mit dem. Muss man nochmal gucken. Also Kinski ist auch was, was ich schon seit... Da gibt es doch diesen sprechen, mein liebster ne? Feind, ne?
1: Werner ja, Herzog. Ja, ja,
0: ja, ganz...
2: Furchtbar auch.
1: Ganz furchtbar?
3: Ja. Der Werner Herzog ist auch so ein. Ja,
1: Werner Herzog ist ein anstrengender Filmemacher. Das liegt deswegen
3: ja. in die
0: Geschichte, weil die, wie das, ja, kommt halt in dem, mein liebster vor, weil irgendwie der Kinski bei Werner Herzogs Mutter in der Untermiete wohnt oder irgendwie so eine Geschichte, keine Ahnung. Okay. Deswegen hatte der schon den als Kind kennengelernt. Ah. So. Das, ja. Irgendwas war da.
3: Ja, mhm. kann man auf YouTube so ein paar Ausschnitte gucken und dann weiß man, was reicht dann, ja. 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 ja.
1: ja. ja. Also dieses mit dem Film im Film, das hat ja sowieso eine lange Tradition. Ich mag das ja auch. Ja, äh, ist halt...
3: Ja, ja, also red mal weiter. Ja,
1: das gibt es ja, glaube ich, auch ziemlich oft so bei Fellini und so. Das wäre ja, glaube ich, Evelins Stärke, oder?
2: Und bei welchem Film gibt es das? Ach, den habe ich jetzt nicht gesehen. Weltmensch.
1: Ah, Weltmensch. <lacht> Wir müssen unbedingt mal wieder einen Videoabend machen. abend ein Halb.
0: Otto Imenzo. Äh, Otto mezzo. Mit wem spielt er?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, die üblichen Verdächtigen in italienischen Filmen, Claudia Cardinale und solche Leute. Ja. Ich weiß es jetzt nicht. Ich, ja, weiß ich habe es jetzt auch Uhrzeiten gesehen. Ähm.
3: Ja, schauen wir halt in die IMDB. Ja. Das geht ja ganz flott. 8,2 hat Mit er Mit Marcello
2: Mastroianni. Ja,
3: genau. Ja, ja. Und Claudia Cardinale. Ja. Also.
2: Nee, Fellini ist auf jeden Fall auch ganz groß. Aber
3: es ist nicht
0: der Film, wo die in dem berühmten Springbrunnen nachts. Äh, nee, das ist La Dolce
2: Vita. La okay. Dolce Vita,
0: genau. Und ich meine, das, das ist ja auch nicht Claudia Kardinal Das ist, ist Anita ja, ähm,
4: Eckberg. Genau.
0: <lacht> 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 Natürlich. <lacht> Natürlich. Ja. Genau. Ja, und so eine Schinken gucke ich halt auch gerne. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie. Äh, macht irgendwie auch Spaß, weil ja. wenn man da so. Ja wenn es nicht ganz so die großen Hollywood-Dinger ist und man guckt so alte Filme, dann sieht man auch so ein bisschen, wie es früher war, weil da mhm. halt äh, ja, ist ja nicht so dokumentarmäßig, aber
3: sieht man ja auch eine Menge. Ja, mhm. weil halt dann immer so, dieser, so ein ganz anderer Stil im Vergleich zu heute war ja auch haben wir hier letztens alle die Star Wars Teile geguckt, von die Neuen erst und dann die Alten, also in der richtigen Reihenfolge sozusagen. Ja, chronologisch sozusagen. Chronologisch, genau. Mhm. Und dann irgendwie die, die Neuen halt so super glatt produziert und alles einfach ohne Makel und dann kamen halt so die Alten und hast halt auch so gesehen, so die Schauspieler irgendwie alle noch so mit Ecken und Kanten und irgendwie Harrison Ford mit seinen flotten Sprüchen und so und es hätte auch überhaupt gar nicht sozusagen, wenn jetzt so ein Film kannst du heutzutage gar nicht mehr drehen, weil das alles ist so viel zu professionell und keine Ahnung was ist. Und bei den alten Star Wars Filmen halt irgendwie hat man das Gefühl, auch noch so viel Improvisation oder so dabei. ja mhm. Oder halt nicht die... Also ich meine, gut, es war ja eher am Anfang nicht die allertollsten Top-Schauspieler, ne? oder? Also, also nee, als Fil- Also Harrison
0: Ford war ein bisschen bekannt. Dieser also Hamill... Überhaupt gar, überhaupt nicht. gar nicht. Carrie nicht. Fisher auch nicht. Und... Äh, Alec Guinness, war ja, das ist ja Sir Alec Guinness, der war sehr, sehr bekannt, war ein englischer mhm. äh, Bühnenschauspieler auch, also hat schon große Rollen gehabt. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei den Lady Ladykillers spielt er, glaube ich, mit. Ja, genau. Und äh, Wo spielt er eigentlich noch mit? <lacht> <lacht> das war auch der die Ja, aber Alec Guinness, Guinness ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt. Viel. Und ähm, ja, der Darth Vader-Typ, äh, weiß ich gar nicht, ja, wie
3: er ja. Äh, ja, nee, aber... Der war auch, glaube ich.
2: Aber die neuen Filme, äh, die alten Filme sind da irgendwie noch ein bisschen lustiger, klamaukiger.
3: Ja,
0: das liegt halt äh, hauptsächlich an Harrison Ford, glaube ich. Aber es ist auch die
2: geilste Szene, wo sie irgendwie sagt, I love you, und er sagt, I know. know.
0: Genau, das ist die. ähm Kurz bevor er an den Eisblock kommt im zweiten Teil, genau. ne, Bei
3: Empire Strikes Back. Ja, wir kennen uns schon aus. Nee, aber, <lacht> <Ja. lacht> ja, aber das war halt da auch auf jeden Fall so dieser Kontrast, so, wenn du es so hintereinander guckst, so alles so glatt und wie gesagt, irgendwie total makellos und dann so die ja. alten Filme und die sind irgendwie, sind die Schauspieler einfach Aber kommen. die haben
2: sich da schon echt Mühe gegeben, so einen Übergang zu ja. schaffen und der Anfang, also diese. Wie nennt man das denn, diese Sequenz, wo immer die Geschichte erzählt wird, der Text am Anfang? Ja, der
0: so schräg reinfliegt, keine
2: Ahnung. Genau, so ein beschissener Blocksatz wie in (lacht) einem alten Film.
3: Ja, wir haben es ja auch so dieser blaue äh, äh, Long Time Ago, der ja. erste Satz, das ist dieses, diese hässliche blaue Schrift, die da so in den Screen gelegt wird, haben sie ja dann bei den neuen Filmen genau so ja. auch gemacht. Ja.
1: Ne? ja, das hat ja dann schon einen stil. Aber ist nicht auch bei den <lacht> Star Wars das immer mit diesen Überblendungen, die so ein bisschen komisch sind?
0: Ja, das stimmt. Beim, ja. Gerade beim dritten Teil, ja. und zwar äh, The Return of the Jedi, da äh, siehst du auch wieder manchmal das Bild so von links nach rechts reingeschoben wird, manchmal genau. wird nach oben, manchmal kriselt du so um, aber es hält sich noch in Grenzen, ja. aber ich kann mich noch sehr deutlich erinnern.
2: Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Ach, ja, doch, doch, genau. das ist ganz, doch. also
0: es sieht so War ein bisschen wahrscheinlich gerade modern bei irgendwelchen. <lacht> <wie> Heimvideo. <lacht> ja. Es ist immer ein neuer Feature kommt, man muss erst mal ausprobieren, bis man merkt, ne, eigentlich stört es ja aber. eher. Also wenn es keiner mehr schick findet, weil es jeder Film hat, dann merkt man, okay, eigentlich stört es ja doch mehr, als es schick aussieht und dann wird's es wieder weggemacht. Aber es ist ja mit Programmen genau das Aber Gleiche. Aber bei
3: Star Wars, äh, diese, nach dem Text, wo es dann so Sterne im Hintergrund und dann f- geht so das Bild nach oben weg ne und, und du siehst dann irgendwie einen Planeten oder ein Raumschiff, ne? weißt du? Ja, 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 so ja. Dieser Effekt, der ist auch so simpel und der funktioniert halt irgendwie bei den ganzen sechs Teilen jedes Mal, denkst du ja, yeah. <lacht> <lacht> irgendwie ganz großartig, diese Überblendung ja, gewesen. genau. Das wurde
0: ja dann auch bei äh, wie heißt das mit Lord Helmchen der Film, wurde das ja fast bei Spaceballs, weil bei Star Wars siehst du ja die Kamera irgendwie so und dann kommt von oben sozusagen, fliegt das Schiff über die Kamera lang und dann dauert es halt voll lang, weil so, nee, erst kommt das Kleine, genau, und dann kommt das Große, und dann denkst du, oh Gott, das hört ja gar nicht mehr auf und bei Spaceballs wird das doch voll übertrieben. Das geht doch wie lange? Ewig, oder? genau?
3: Gefühlte zehn Minuten. (lacht) Mhm.
0: Ja. 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 Das sind übrigens die Art von Filmen, die ich nicht gerne gucke. Spaceballs. Also ja. so so eine Verarsche. Also genauso wie, äh, nee, nicht Scream, sondern. Wie ist die Verarsche von Scream? Da gab es ja auch irgendwas. Scary Movie. Scary, Scary Movie, Movie, sowas, dass ja. das finde alles ja, scheiße, obwohl ja. ich Darkstar sehr gut finde.
3: Ich finde ja, aber Darkstar ich
0: ist es auch eine Verarsche ja. von anderen ja. Filmen. Ja. Ja, also Hotshots wollte ich auch
3: gerade sagen. Also Hotshots ist war ja. schon eine extrem coole Verarsche ja. damals. Ich also weiß, Sie, ja, ich kann das, ich habe das finde. noch so voll im Kopf irgendwie Top Gun gesehen und dann so ein paar Wochen später kam irgendwie Hotshots und also habe in der Ecke ja. gelegen, ja. Okay, okay. Und vor allen Dingen auch wirklich so so bestimmte Szenen auch einfach so schön auf den Punkt äh, ins Lächerliche gezogen. Ja. Mhm. Also. Ja, doch, da gibt's auch ein paar von früher, die fand ich auch witzig. Ja. Aber, ja, ich, das Aber Spaceballs, also, ich weiß nicht, ist Hotshots eigentlich von Mel Brooks? Nee, ne? Weiß ich nicht. Weil die Mel Brooks Filme, die mag ich ja eigentlich Ach, so generell nicht. Der hat irgendwie so einen komischen Humor, mit dem ich so ah. gar nicht zurechtkomme. Mhm. Und deswegen Spaceballs auf Englisch, weil halt auch so total die Flaute, so wie so alle anderen Mel Brooks Filme, die ich mal probiert habe zu schauen. Auch die ganzen Leslie Nielsen Filme mit dem. Total unlustig und boring. Und jetzt würde ich mal, warte mal, jetzt gucken wir mal, ob Hotshots, ob das denn auch von dem ist, weil dann wäre ich ja überrascht, Klamaukfilme habe ich ja auch sehr viel gesehen, <lacht> äh, Director, nee, das ist genau, Jim Abrahams, das ist äh, dann schon was anderes gewesen und Jim Abrahams wiederum seinerseits, der hat ja dann noch irgendwie, oh, der macht jetzt auch Scary Movie und so, verstehe
2: was macht Mel Brooks noch? Ist das so die nackte Kanone und so? Nee,
3: nee äh, Naked Gun hat auch diese Abrahams gemacht. Also Abrahams war so der, der mit äh, Police Squad, äh, Naked Gun und Hotshots so eigentlich mal den so diesen Kinohumor mal, mhm. noch mal ganz schön umgekrempelt hat. Mhm. Und
1: Wobei ich bei Leslie Nielsen finde ich ja zum Beispiel wrongfully accused oder sehr verdächtig ziemlich gut. Der ist eigentlich auch nicht von Mel Brooks.
3: Ja, siehst du? Weil Brooks kann nix. Ja. <lacht> aber
0: das sind so Filme, die kann man so nebenbei als Unterhaltung ja, gucken. Klar. würde ich jetzt nicht. Das ist nicht die hohe Kinokunst.
1: Ja, bei der hohen Kinokunst finde ich ja Filme, das wisst ihr ja auch schon, aber die Hörer wissen das noch nicht. Finde ich ja Kinofilme gut, die nicht so linear erzählt sind, wo es ja. halt irgendwie. Können wir ja
0: gleich mal ein paar auflisten, oder? Ja.
1: Memento zum Beispiel.
0: Ja.
3: Mahas Lieblingsfilm. Mhm. War es auf jeden Fall mal eine Zeit lang. War
1: eine Zeit lang, das stimmt schon. Obwohl ich neulich auch mal wieder den Paten gesehen habe und das ist so großartig. Also außer dem letzten Teil, äh, das ist schon echt großes Kino.
3: Ja.
0: Wie fandst du denn hier? Also was noch? Also Inception zum Beispiel, ein großes. Inception Thema? fand ich gut, sehr ja. gut. Hat mir sehr gut gefallen. Okay.
2: Drive ist auch nicht
0: so linear erzählt, ja. oder? Ja, deutlich. aber springt
1: nicht in der Zeit, nicht oder? So. Malhellen Drive ist eher so ein bisschen. Naja, Psycho. Psycho, genau. Pfuh.
0: Aber das glaub, ist auch eine Weile, was ich als mein Lieblingsfilm immer erzählt habe, war äh, Lost Highway von David Lynch, ja. wenn wir schon bei Mulholland Drive sind, ja. weil äh, der ist so schräg und so, ja. dass jeder auch irgendwie den anders versteht oder mhm. anders sich das erklärt, was da irgendwie abgeht. Und es äh, ist nicht nur bei jedem anders, sondern ist auch bei jeder Person, wenn du jedes Jahr fragst, kommt auch eigentlich, oder nach jedem gucken, kommt auch wieder was Neues bei raus. Das ja. finde ich irgendwie lustig. Ja.
3: ja, bei Mulholland Drive haben auch die Leute... Also alle, die den gesehen haben, die ich kannte, irgendwie mit eigenen Interpretationen und aber nein, es ist doch so und so ja. und ganz mhm. am Anfang ist doch dies und dann am Ende das. und ja ja, ja. Das, ja, das hat der Herr Lynch dann schon immer doch ganz gut hinbekommen. Ich war ja bei Lost Highway, ich habe
0: den auch so oft geguckt, dass ich irgendwann auch so dann meinen mein Plan hatte, wie alles so ist und dann war ich mal in der Videothek, wo ich früher gearbeitet habe, irgendwie die Besucher noch nochmal drüber unterhalten und dann war da ein Typ, der mir dann seine Ansicht von Lost Highway erzählt hat und die war voll anders irgendwie als meine und aber der hat es irgendwie voll so, also für den Augenblick, ich kann es jetzt nicht wiederholen, aber für den Augenblick voll logisch erklärt und ich so, wow, es geht doch irgendwie doch nochmal anders. <lacht> <lacht> ja, also es ist wie so ein so ein äh, wie dieser Lutschbonbon, der, wenn man den ein bisschen lutscht, der dann seine Farbe wechselt, so kommt mir Lost Highway vor. Also kannst du mal ein bisschen dran <lacht> rumlutschen und dann ändert sich alles.
1: Genau. Ja, also wie, wie wir hatten also jetzt Memento, äh, mal Holland Drive, äh, ist Inception. aber schon anders. Äh, also ja, Inception ist wieder ähm, in einer seltsamen Erzählstruktur, das ist richtig. Aber ja. schon linear eigentlich. Aber eigentlich, eigentlich, eigentlich linear. Ja.
0: ja, zeitlich gesehen schon, aber es gibt ja wieder äh, mhm. wie soll man das mal denn, ja, Parallelwelten oder ja, diese Traumgeschichten. Parallele
3: Erzählungs oder Handlungsstränge.
4: Ja, mhm.
1: So ein bisschen wie Butterfly-Effekt, da ist es ja auch so. Ja, dass kann da kann ich mich nicht mehr so gut erinnern an den. Naja. Also, Zeitreisenfilme finde ich ja auch immer sehr. Butterfly-Effekt,
2: äh, den gibt es ja irgendwie mit zwei unterschiedlichen Enden. Stimmt. Das eine, stimmt. Ich habe den irgendwann mal geguckt und dann hatte ich zufälligerweise dieses Hollywood-Ende und fand den so richtig kacke. Mhm. Und dann gibt es ja dieses etwas dramatischere Ende und mhm. da ist er ja eigentlich besser.
0: Ja, ja. Stimmt. War das irgendwie so eine Geschichte mit so Kinderschänder oder sowas? Ja, ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ja. genau. So, wo die Kinder irgendwie weggesperrt wurden oder der Vater irgendwas da war oder war es nicht bei Ja, irgendwie weg.
2: sowas war da. Auch.
3: <lacht> der Vater irgendwie und die Kinder. Wir und, müssen und, den nochmal
0: sehen, wenn der schon nicht
3: mehr so richtig Ja, ich hoffe, du pflegst hier eine. Äh, ja, die
1: Hörer sind ja gut dabei. und äh, Eine Liste
3: der Filme, die erwähnt und geguckt werden Liste müssen. Eine
1: Liste der Filme, die erwähnt und geguckt werden müssen, genau. Ähm, ja, jetzt muss ich nochmal, ich finde jetzt leider die Liste nicht von meinen Lieblingsfilmen. <lacht> ich hatte, es gibt eine in der Wikipedia. Äh, Deine
3: die? Liste in der Wikipedia?
1: Nein, ist in der so. Wikipedia haben, als die Wikipedia neu war da wurde ja noch so viel so auf Community gemacht. Ja. Und dann haben da alle möglichen Leute... Damals. Ja, damals, ja, in der Steinzeit, genau. Als ich noch jung und wurde. war. Ja, da hatten die noch bessere Sachen zu tun. Da wurde halt unter Gefühlt. dem Stichwort Zinedom konnten halt alle ähm, Leute... Ah, nee, das ist jetzt hier nicht. Ähm, konnten halt alle Leute äh, so ihre Lieblingsfilme einpflegen, die das wollten, äh, in so eine Liste. Und äh, da habe ich dann auch eine Liste angelegt, aber wie gesagt, ich äh, finde sie im Moment nicht. Das ist äh,
0: jetzt schade.
2: Also ich finde ja Terry Gilliam total großartig.
0: So einer von den Monty-Python-Typen? Ja, der hat halt Fear and
2: Loathing in Las Vegas, Brazil, Twelve Monkeys.
1: Ja, Ja. klasse. Twelve Monkeys ist auch so ein Film, der nicht richtig linear erzählt ist. Nee, stimmt. Ja. Ja.
0: Ja. Na ja gut, aber nur so ein bisschen in der Zeit hin- und her springen, das reicht ja schon, dass ein Film... Nicht. <lacht> ich glaube, das ist... Ja, mein kennst nee. du denn das war einmal in Amerika eigentlich? Ja. Weil Da wird ja auch ganz schön heftig mhm. in mehreren Zeit-Zonen, genau. aber in mehrere Ebenen gesprungen, als sie kleine Kinder waren, dann irgendwie mhm. ein bisschen später und dann halt eher wo ganz am Ende, wo er sich dran erinnert, mhm. wo diese nervende Szene kommt, wo stundenlang in dieser Opiumhöhle oder wo auch immer das Telefon klingelt mhm, und der genau. auch halt mehr oder weniger bewusst da liegt und einfach nichts tut. So Wahrscheinlich deswegen klingelt es da so ewig, um das rüberzubringen, dass er völlig unfähig ist, auf irgendwas zu reagieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber
1: äh, das, das ist trotzdem gut, weil, weil das auch so ein Feeling rüberbringt an der Stelle, finde ich.
0: Ja, das ist wie, als wenn einer voll im... im im Drogenrausch ist und irgendwo was klingelt, aber man nicht das äh, nicht reagieren kann. Aber man hört es halt die ganze Zeit. Mhm. Ja, Aber wenn man am Kino sitzt, irgendwie bei richtig ordentlicher Anlage, ich glaube, das kann schon ganz schön stressig sein. Ich habe jetzt nie gemessen, wie lange das Telefon wirklich klingelt in dieser Szene, aber es kommt einem ewig vor.
2: Mhm. Ich finde ja diese eine Szene in, wie heißt sie denn, Alphaville, diese ewig lange Autostraße, alle hupen,
0: Ach, ja, ja, ja. Von einem die? italienischen Regisseur, dem Nee, das ist Godard. Godard, Godard, genau. Hm. Das
2: ist ja mit einer der nervigsten Filmszenen ja. ever.
0: Ja. Also, ich kann ever.
3: mich an ja die Szene erinnern.
0: Ich weiß noch
1: nicht, ob es Alpha-Will war. Ich glaube, das war nee, eine nee, andere Nee, das war nicht. Wie Was heißt die denn?
3: War das Weekend? Nee. Weekend, genau. Ja. Weekend, genau. 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 ja. ja. Ich Le Weekend. Mich. Den fand ich ja immer ganz witzig. Ja, ich
2: glaube, wenn man den so stumm auf einer Party laufen lässt, äh, dann ist der ganz cool. Aber wenn man den irgendwie. Den ernsthaft Ton anmacht, guckt
3: so, ja, das stimmt. Ja, schon. Das ist
2: halt so intern. Ja,
3: der lief ey. halt irgendwie äh, immer in so einer Bar, wo ich früher öfters abgehangen genau, habe.
1: Äh, ja, das ist ein Hintergrundlauffilm.
3: <lacht> ja, aber, genau so aber wie da war das, also lief das so mal mit Beamer in die Wand und irgendwie waren das so auch so absurde Bilder und irgendwie. Ja, also ich meine, ich. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, in welchem Zustand der Film mir so richtig gut gepassen würde. Aber die Dialoge sind halt auch da drin total absurd. Also ich habe den mhm. schon mal komplett gesehen mit Subtitles und es war auf jeden Fall anstrengend. Ja, ja, das ist auch nicht glaub, ein Film, den ich jetzt eben empfehlen würde. Nee.
1: Ja, nee, nee, das, also Godard ist glaube ich sowieso nicht mehr, das ist so eine Filmsprache, die auch nicht mehr so aktuell
3: ist, glaube ich. Aber als, als Party-Hintergrund, ja. das ist auch so eine schöne Kategorie von Filmen, ja. Äh, als Party-Hintergrund-Filmen, super.
2: Da eignet sich auch die Russ Mayer-Filme ganz gut.
1: Oh, kenne ich gar Fast nicht. gar nicht. Was ist
0: das denn? Herrlicher, wo ist die Wikipedia? Herrlicher Filmtitel, finde ich. Ja. Sagst du nochmal den Filmtitel? Faster Pussycat Kill Kill. <lacht> das ist bestimmt in der Wikipedia gelöscht. Aber Meyer, das ist da alles. Ist schon witzig. War es nicht so, dass die Schauspielerin dann davon letztens verstorben ist erst? Er ja, war so. Die Satansweiber von Titfield? Ja, ja, Das ist die Übersetzung? Das ist die deutsche Übersetzung. Oh, Mann. Oh, weh, oh, weh. Oh ich glaube, der Film ist sogar noch, also man, ich weiß gar nicht, wie es bei Russ Meyer grundsätzlich war, aber ich glaube, in diesem äh, Faster Pussycat Kill Kill, also es ist nicht mal irgendwas zu sehen, sondern da rennen keine nackten Leute rum oder wie, da wird auch nicht rumgevögelt. Also es ist kein Porno, kein Soft-Erotik, kein gar nichts, sondern... Ist es ist vielleicht anzüglich so, gerade für die Zeit, ich weiß nicht, von wann das ist es, Sind die 60er oder 70er? 60er ja, so wahrscheinlich, war. oder?
2: Irgendwie sowas.
0: Ja, also für damals war es bestimmt ganz schön schräg, vor allem weil die die Frauen, die drei oder zwei, ich weiß gar nicht schon, ja so eine Mädchenbande sind oder Frauenbande und da machen, was sie wollen. Also waren in den 60ern bestimmt, äh, naja, wie sagt man? Anzüglich. Ja, noch Aufsehen bisschen. erregend. Ja, genau. So wie wahrscheinlich als mal auch dieser wie hieß der französische Film Basemore rauskam. Das war ja auch erstmal was ja, ja, man heutzutage damit leicht anzieht. Ah, hat
1: hat dann immer noch Probleme gehabt. Ich habe das ja selber erlebt in Erlangen, wo der abgesetzt worden ist da bei diesem alternativen Kino E-Werk, weil sich die Filmvorführerin irgendwie äh, nicht wohlgefühlt hat oder so.
0: Der, ja, und das dann ist ja auch, aber ist schon ganz schön krass, wenn ich mich ja. recht erinnere, ist da eine Vergewaltigungsszene ja, ja. dabei ja, ja, und zwar gedreht, so wie man halt im Porno dreht, also mit allen, wie sagt man, mhm. mit allen Optics und dann ist natürlich eine Vergewaltigungsszene Ver- 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 schon ganz schön, schön Na, ja. krass, wenn die dann da mhm. wirklich rumvögeln, also... Mhm. Ja ist schon ja. übel.
1: Ich fand es trotzdem unmöglich. Der andere Film, der da abgesetzt worden ist... Unmöglich, ist, dass er abgesetzt wurde. Ja, dass er abgesetzt ja. wurde. Der andere Film... Ich meine, da gehen ja sowieso nur Erwachsene hin. Ich meine,
0: man muss denen doch erlauben, Filme zu sehen, die sie sehen wollen. Ja, aber der ist auch schon so ganz schön krass. Also da es geht ja, ja auch darum, dass zwei Frauen, die eine, die vergewaltigt wurde, und noch eine, was ja. was auch immer mit der war, dass sie halt losziehen und äh, Leute umbringen, mit denen sie dann vorher aber auch noch in die Kiste steigen. Mhm. Also, ja... Ja gut,
1: äh, Filme sind halt manchmal krass. Und ja. der andere Film, der abgesetzt worden ist, dort war äh, Irreversibel. Ja, ja wollte, ich,
0: wollte ich gerade sagen, welcher sollte es sonst sein? Ich habe ja schon mal letztens, wenn man Evelin gefragt wie sie den Film fand und meinte, sie hat sie eine Weile geguckt und dann hat sie aufgehört und ich so, ja, wieso Oder wann? Und da meinte sie, da kannst du dir ja vorstellen, bei welcher Szene und ich erst so, hä? Und dann sag so, ich ja, Klingeling. Also das ist halt auch so eine üble Vergewaltungsszene mit Monica Bellucci. Die, glaube ich, anscheinend gerne sowas spielt. Aber, äh,
1: <lacht> aber, aber äh, die Leute haben sich ja aufgeregt. Äh, am Anfang ist ja diese, dieser Gewaltexzess.
2: Ja, dieser mit dem Feuerlöscher. Wo sie den, so den, ja, wo
1: sie den Schädel einschlagen. Auch, ja. Ja,
0: damit geht der Film ja los. Der spielt ja, ja, ja. rückwärts. Eigentlich müsste er ja ja, so zeitmäßig ja, genau. auch genau Ja, deshalb sein. ist er ja so
1: verstörend. <lacht> wenn, wenn der normal als Hollywoodfilm gedreht worden wäre und der Böse wird am Ende abgeschlachtet, so wie das in Terminator oder so ist, dann sagt er. ah, oh,
0: das ist ja ganz normal. <lacht> äh, ja. Ja, ja. Dann wäre der Film halt die erste halbe Stunde oder nee, die erste Hälfte des Films wäre halt langweilig, bis zu diesem Incident, wo sie halt ja. vergewaltigt wird. Also ich glaube, man darf jetzt gar nicht so viel erzählen. Ja, sonst wäre es nicht so. Aber ähm, ich mehr, jedenfalls stimmt. der Anfang wäre langweilig. Wenn man den aber halt so sieht, wie er halt dann im Kino gezeigt wurde und man am Ende weiß, warum, weshalb, wieso und warum der da so ausklingt. Ich finde, dann macht das schon Sinn. Und ich würde den Film jetzt nicht als gut bezeichnen oder so, aber, ähm, es ist schon mal was anderes und dafür hat er schon einen Punkt verdient, würde ich behaupten. Mhm. Also, ja. Ah, hier kommt mein, ein, ein Punkt. Ein Punkt. <lacht> naja, also, hier kommt. Wird, wird ihm schon irgendwas, was Besonderes, äh, wie soll man sagen, zusprechen. Eine besondere Kategorie. Ja, ja hier. Also hat
3: schon. Der Sonderpreis. Ja. Kategorie oh.
2: besonders krass habe ich auch noch einen. Und zwar diesen einen von Pasolini, diesen 120 Tage Ach ja. oh Gott. Das ist so einer der schlimmsten Filme, die ich auch niemandem empfehlen würde. Den habe ich
0: auch mal gesehen vor nee. zwei, drei Jahren, weil mhm. ich dann doch jetzt mal wissen wollte, was es ist. Und äh, äh,
2: du bist schon so abgehärteter.
0: Ja, der ist, also, also gesagt, ich meine, wir haben jetzt hier. 2008 oder 2009, wann nicht geguckt habe, der Film ist auch aus den 60ern, 70ern, weiß ich nicht genau. Also ich meine, wenn du halt 40 Jahre später so einen Film guckst, dann ist es schon nochmal ein bisschen was anderes. Dann weißt du, okay, es sind Schauspieler, es ist irgendwie ja, wusstest du vor 30 Jahren auch, aber es kommt halt nicht mehr so krass. Mhm. Also man hat von diesen Stories was sie da machen und so, gibt es halt genug Fetischseiten und was es nicht ja, alle gibt und haben wir uns ja mit abgefunden, dass Leute irgendwie auch anderen Geschmack haben als man mhm. selbst und das nicht alles irgendwie Einheitsbrei, Missionarsstellung ist, weiß mhm. ich nicht, wie ich sagen soll. Ja, ist ja nicht nur
2: das, also ich meine, es ist ja so mit Auge rauspulen ja, und.
0: Komm, hör auf. Ja, da <lacht> also, du ich meine, auch Hallo? Ja. Also. ja, aber da gibt es ja auch, da gibt ja, also ich weiß ja nicht, wie du so horrorfilmmäßig unterwegs bist. Da gibt es ja. ja schon noch ganz andere Geschichten.
2: Mhm. Das ist nicht so mein
1: Genre. Ja, ja.
0: Äh, Hier Meinst kommt, auch nicht, aber es gibt, da, also ein paar gute gibt es ja schon.
1: <lacht> hier kommen noch ein paar, ein paar Hinweise auf Filme, die nicht linear erzählt sind. Pulp Fiction wird da genannt. Ja. ja. Ist klar. The Hours kenne ich nicht.
0: Das sagt man jetzt erstmal auch nichts. Dann
1: Existenz. Ja, ah, das
0: ist ja auch Existenz. hier ein David-Cronenberg-Film. Ja, ja. äh, wie heißt sie?
3: Verdammt. <lacht> vergessen. Schauen wir nach. Kein Problem. Ja,
1: Also Existenz ist dann mehr so wie Inception. Das ist jetzt nicht wirklich äh, in beliebiger Reihenfolge, sondern Aber die, Story in, die der Story in der Story, in der Story. Story. Also, und dann, dann weiß man irgendwann so nicht mehr, in
0: welcher Ebene man hm, dann ist. Da weiß man nicht mehr, in welcher Ebene man genau. ist. Genau. Ja.
3: Jennifer Jason Leigh? Genau, die meinte ich.
2: Noch ja. nie gehört.
3: Ich auch noch nicht. Ja, doch.
0: Ja. Die spielt doch bei Last Exit Brooklyn, hat sie doch ihre, mhm. ihre erste größere Rolle, glaube ich.
3: Und in The Machinist hat sie gespielt. Ah, ja, auch ein super
1: Film, The Machinist, genau.
3: Ja,
2: den fand ich das ja nicht so prall. Fandst du nicht so prall? Nee, der war so das ein Ende bisschen. war
3: Doch, hast du das Ende
0: auch dann mitbekommen? Ja. ja. <lacht> Das ist da auch wieder mit dem durchgeknallten Schauspieler hier, wie heißt Christian er? Christian Bale. Bale, genau. Wo man sich auf jeden Fall von Terminator diese dieses YouTube-Video reinziehen muss, wo er sich auf dem Set aufregt, weil ihm der Beleuchter irgendwie durch die Szene durchgelaufen ist und er fünf Minuten lang abrantet, dass das ja mal nicht sein kann. Mhm. Großartig. nicht? Großes Kinohaar. Ja.
1: Ja. <lacht> Christian Bale, ich schreibe es mal gerade auf. Christian Bale.
3: Äh, Christian Bales äh, Studio Set Rand oder irgendwie sowas äh, googeln, da findet man das bestimmt.
1: Naja, ich denke ja, unsere äh, Live-Hörer finden das dann.
3: Ja, die Dafür auf jeden Fall.
1: Ist der Chat ja da. Hier, ähm.
2: Children of Men. Children of Men,
4: da ich meintest nicht mehr du ja
2: in dieser, dieser eine Geburtsszene und so, ja. dass das echt ist. Ja, ist gar nicht echt.
0: Bist du sicher? Mhm.
2: Ja, bin mir sicher. Wenn du bei YouTube irgendwie so Children of Men. Ja? Birth-Scene suchst, dann wird dir da so die 3D-Animation gezeigt. Ich, ich schicke den
0: Link. Also Ich kann schwören, dass ich ein Interview mit dem Schauspieler gelesen, gesehen habe, wo er sagt, dass es eine, eine krasse Erfahrung war, weil er bei dieser Geburt dabei ja, war. Ja, aber weil du bist ja auch nicht mehr der
2: Jüngste. Wer weiß, was du da verwechselst.
0: Du <lacht> also wirst es mir ja jetzt bestimmt, bestimmt zeigen ja, und äh, vielleicht Leute im Chat, die mehr wissen, können ja mal was dazu sagen. Also ich habe gehört, dass die Szene, die Geburtsszene, dass die Frau wirklich in der Szene das Kind bekommen hat und die da mit der Kamera hm. da drauf gehalten
1: haben. Ja, das kann man ja nur machen, das ist ja noch nicht so
0: schlimm. Es wäre aber wirklich die erste Szene in einem Spielfilm, wo die Geburt wirklich stattgefunden hat. Ah ja, gut. Und nicht ja. irgendwie geschummelt ist. Ja, gut, das wäre
1: natürlich in der Tat was Neues, das stimmt. Und wo man sonst, also gerade der neorealistische Film, wie der die Italiener für Evelyn, da sind immer äh, Originals, also in Dokumentarszenen einfach dazwischen geschnitten. Ja. Und man merkt das manchmal auch sogar.
0: Also es gibt diese Aber es ist ja auch bei also wenn weiß nicht, wenn die Amis Kriegsfilme drehen oder so, ist ja auch öfter mal ja. was reingeschnitten, Genau.
1: Oder? Ja, ja, doch, das das stimmt. Das manchmal was reingeschnitten. Also am krassesten finde ich ja, das ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich finde nur nur ist ein bisschen schade, dass er von und mit Woody Allen ist, weil ich Woody Allen sonst nicht so mag. Doch, das boah. ist ähm, äh, Selig, äh, Selig, Selig. Mit Z, ne? Mit Selig, äh, mit Z. Ja. Also Z E L I G. Das ist ja so ein äh, Mockumentary, also eine Dokumentation, die gar keine ist. Ähm, und da nimmt er ja altes Filmmaterial und äh, mischt sich da sozusagen rein. Und das alles noch in der Vorcomputerzeit. Oder er macht neue Aufnahmen, die er ist ja dann so alt trifft. Bisschen so
0: wie bei Forrest Gump, haben die es doch auch ja, gemacht, ja, oder? stimmt.
1: Wo? Mhm. Nur, ja. ey, ja. Selig ist halt der ganze Film so. Ja. Und das ist halt, das ist halt äh, ziemlich, ziemlich spannend. Und wirklich gut gemacht. Also ich finde vor allen Dingen, der ist halt sehr, sehr gut gemacht. Äh, und ja, also, kann ich empfehlen, aber wie gesagt, ich habe den ja auch meinem Club gezeigt, da sind sie alle schon nach Hause gegangen, als es hieß, ja, es ist Woody Allen, wollte keiner
0: und naja. Ja, der
3: hat aber schon auch, also manche
0: Filme sind schon ganz witzig.
3: Aber ich kann auf jeden Fall noch äh, in dieser Sparte des Films kann ich auch noch einen ganz großartigen Tipp äh, ablassen. Ja, Ich bin ja von den Anwesenden wahrscheinlich der äh, Film-Ungebildetste. Ja. Ich äh, schaue ja auch sehr gerne so klamauk Und da gibt es einen klamauk Kang Pao heißt der. Kang Pow. Ja. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben so einen Wikipedia. alten, so einen alten Trash-Kung Fu-Film genommen, so wahrscheinlich auch aus den 60ern, 70ern, und haben einen aktuellen Schauspieler reingeschnitten und haben den komplett neu synchronisiert. Also auch die ganzen Gespräche in dem alten Film haben sie komplett neu vertont ja. und haben sozusagen die komplette Handlung auch von diesem Film umgedeutet dadurch. Und da sind halt Wirklich sehr quatschige Szenen dabei, aber irgendwie dieses in den alten Film reinschneiden und neu synchronisieren, das war schon auch ziemlich gut gemacht. Wie
1: so. ja. schreibt man das denn?
3: Äh, na, wie also Kang wie bei Kang Fu und Pau wie Power. Also P-O-W. Kung Pau. P-O-W. Äh, Oder ja. P-P? P-O-W, ja. Bin ich mal in, die, in meine Lieblingsvideothek reingelaufen und äh, äh, hab habe ah. gefragt, äh, gibt es denn hier kann mal einen auf. lustigen Film? Ich habe schon viel gesehen. Und dann meinte der, ja, pass auf, ich gebe dir jetzt mal hier ah, das, muss
2: ist sagen, krasses, das ist richtig krasser Quatsch. Das ist richtig also, krasser Quatsch. Der ist,
3: also der ist wirklich, also da sollte, also da ist es, da kann man ruhig mal auch irgendwie was naschen, was noch alles viel lustiger macht. <lacht>
2: Huch. Nee, ich glaube nicht, da kann, da sollte man. Da reden. sollte man, ja. Da
0: steht was nicht durch, ja. Du
3: meinst, da sollte man...
0: Bunte Bonbons essen.
3: Also wenn man sowieso in sehr heiterer Stimmung ist dann äh, und jetzt wirklich äh, quatschige Kosthochzehn, also ist wirklich ultra... Also What, also Hotshots Hot ist ein Scheiß dagegen. In, in, <lacht> wenn man so das Level an Quatsch und äh, so misst. Ja. Mhm. Also,
4: also er hat, äh, man sieht es
3: ja schon auf dem Cover, er hat ja auch hier so komische Hamster-Ninja-Shakus. Äh, ja Und er äh, hat dann auch einen Kampf mit einer Kuh später und... Äh, aber so dieses, also so bescheuertes, gemachtes, aber trotzdem irgendwie so dieses Reinschneiden diesen alten Film und die Neusynchronisation, das war schon äh, sehr schön gemacht. Ja, jetzt ja. habe ich meine klamauk film <lacht> wieder durchgedrückt. Ja, naja, das kann man ja, ja auch
1: mal. Wir wollen ja äh, das eine bunte Tüte liefern hier, ne?
0: Ja. Auch
2: ich- ein lustiger Film ist Frequently Asked Questions About Time Travel.
0: Oh, ist der gerade neu?
2: Nee, der ist eigentlich schon ein bisschen... Ach nee, von 2009.
1: Ja. Hm, Kenne ich noch gar nicht, obwohl Time Travel ja mein Genre ja, der ist, ist. Der wirklich, wird dir bestimmt auch ja, sehr gefallen,
3: glaube ich. ja. So
2: low budget, aber mit wenigen Mitteln kann man doch echt auch irgendwie lustige Science Fiction machen.
3: Ja,
1: mein Lieblings-Science Fiction, äh, Primer, ist low budget. Ja. Hat, da habe ich alles insgesamt nur 60.000 Dollar gekostet und irgendwie deutlich mehr eingespielt.
3: Ja.
2: Cool ja. ist auch so ein Fall von... Low Budget und.
0: Ja, von dem Sohn von David Bowie, ne? Genau. Habt ihr den jetzt? Kommt jetzt gerade ein neuer den Film, den Film den, von dem. Den, den ja, den dieser Source ist von dem.
2: Ja?
1: Mhm. Aha, wer? Source Code? Source
2: Code ist der nicht von Abrahams?
0: Nee. Nee. <lacht> Fragen des <lacht> <lacht> Verneinen. Ich bin ja nie ein Typ, der sich nicht korrigieren lässt, deswegen.
2: Ach nee, doch von ihm, ja.
0: Okay. Ja. Ach,
2: dieser Super aid war von.
4: Ja.
0: Hm. ja Ach so, okay. ja. Nee, Das also das ist ja wieder diese Hollywood, also ich weiß nicht, das ist ja so ein Spielberg, Aliens, Area 51, da geht's doch schwer voll ab in diesen Super 8. Ich weiß nicht, ob das so meins ist. Mhm. Ja, was mir aber noch gefällt, so Time Travel mäßig, also ist jetzt nicht wirklich viel Time Travel, aber eigentlich schon auch so ein, ja doch, ist schon basiert schon die Story drauf, aber ist Planet of the Apes, kommt ja demnächst auch ein neuer Teil. Ich ah, weiß jetzt nicht genau, im
1: August kommt der. Ja, also dieses, wenn der online ist hier, glaube ich. Also
0: damals gab es ja oh. fünf Teile, die auch jedes Mal mhm. wirklich immer schlechter und schlechter wurden. Und bis, wenn ja. man bei fünf ankommt und es wird immer schlechter, dann ist fünf ganz schon sehr deutsch schlecht. <lacht> <lacht> und so war es auch. Äh, also ich glaube, das Budget hat sich bestimmt auch jedes Mal halbiert. Und fünfmal halbieren ist echt wenig. <lacht> Aber dann gab es ja... Äh, Genau, und diese fünf Teile, das ist ja auch mit Time Travel und der fünfte Teil landet eigentlich mehr oder weniger da, wo dann der erste ist wieder. Also die, die ist, schließt sich am ja Kreis. Und ähm, dann gab es ja, keine Ahnung, mit Mark Wahlberg hier von mhm. Marky Mark von Backstreet Boys oder sein Bruder. Ich weiß gar nicht, irgendwas war da auf jeden Fall. Marky Mark. Nee, ist der auf jeden war Fall. irgendwie in so ein Pop-Ding. War, ja, drin, Backstreet ne? Boys waren es, glaube ich. Nee. Ist, ist egal. Älter. Oder so. Das ist alles dasselbe. Und äh, <lacht> Und ähm, jedenfalls gab es dann auch irgendwie, ich weiß nicht, wie viel Jahre es schon wieder her ist, aber gab es ein Remake von dem ersten Teil von Planet of the Apes mit einer leicht anderem Spin in der Geschichte, was dann doch, wenn man die Teile schon sehr gut kennt, so wie ich, dann doch noch, man sich denkt, ui, gar nicht so schlecht hingedreht. Also dann noch ein bisschen anders, dass man doch noch immer überrascht ist. Und jetzt wird ja wieder Planet of the Apes äh, verfilmt, aber ich glaube, das, was damals der dritte war, und zwar wie die Affen... Ja. Äh, ihren Aufstand machen. Also wie es dazu kommt, dass Affen plötzlich äh, die herrschende Rasse auf der auf der Erde sind.
2: Deshalb heißt er auch The Rise of the Planet of the Apes.
0: Genau. Ich glaube, weiß nicht, ob der dritte damals auch schon so vielleicht war es sogar auch der vierte. Aber also ich finde diese Story, die sich auch am Ende halt nach diesen ganzen Folgen im Kreis irgendwie schließt und irgendwie ja, dann auch eigentlich in einem Loop endet, weil es ja durch Time-Travel ist ja immer ein Loop mhm. dann irgendwie. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und ich warte ja bis heute noch drauf, dass eigentlich bei Terminator genau das Gleiche passiert, weil da war ja auch die Time-Travel-Geschichte. Und sie ging ja dann los, als jemand aus der Zukunft kam und ging seitdem immer vorwärts, die Geschichte. Und eigentlich müsste sie irgendwann dort ankommen, wo sie ihn halt zurückschicken. Oder war das schon? es nee, war noch nicht bisher in den Teilen bei Terminator. Nee, ne? Aber eigentlich müsste das mal noch irgendwie kommen. Aber die haben das ja auch irgendwie schon so verhunzt diese Terminator-Serie. Ich glaube, ja. da passiert nichts mehr mit Christian Bale. Das war der letzte, hat schon ordentlich geknallt, aber ja. so richtig gut fand ich den irgendwie nicht mehr. Ja. Ansonsten großartige Story. Also den ersten Teil könnten Sie mal noch, vielleicht nochmal noch zehn Jahre Zeit lassen, könnten Sie den dann mal nochmal
3: drehen. Ja, der Stop-Motion Terminator. Ja, ja, aber das ist schon, <lacht> schon, also als, wenn ich
0: das so gucke, wie bei dem ersten Teil, wie auch das Skelett dann und diese Druckpresse dann dann noch so versucht, sich lang zu kriechen und zu ziehen und so. Hast du genau gesehen, das einzige Programm, was in diesem, in diesem Robotnik da drin steckt, ist Kill, Kill, Kill und sonst nix. Und ja. irgendwann gehen dann die roten Augen aus unter der Presse und dann ist Feierabend. Das ist schon, also ich fand das großes Kino. Mhm. Obwohl es eigentlich auch schon eher so ein B-Movie war, so ein bisschen, oder? Also ohne Arnold wäre der wahrscheinlich sogar untergegangen der Film. Ja, oder? Also ja. Ja. was nicht an seinen <lacht> Fähigkeiten lag, sondern eher an seiner, wie sagt man, Statur. Ja. Ja. Wobei hier die die Sarah Connor, die Schauspielerin, Linda Hamilton heißt sie, glaube ich, ja. mhm. äh, schon auch gar nicht so schlecht war ja. in dem. Also es war ja auch eine der Powerfrauen, so wie Ripley hier in, in Aliens halt, war die ja. andere Powerfrau. Das sind ja so ja. die Powerfrauen, die mir immer einfallen in
3: Filmen. Mhm. Wer hat mir das denn letztens erzählt? Äh, irgendwie gesagt, es wurde nie so gut unterhalten wie in den 80ern? Das ja Dominik. Dominik, genau Dominik hat das gesagt. Irgendwie hatten halt auch so wieder mal über Filme und so weiter gesprochen ne? und dann irgendwie so oder Musik und dann meinten wir hm. halt so, ja, 80er geht gar nicht. Und ja, er ja, war ganz empört und meinte, ja, die 80er, die, da gab es die besten Serien und die besten Filme und hat irgendwie 23 Filme aufgezählt und dachte mir so, ja, okay, bei Film und so hat er vielleicht so einen Punkt, weil halt schon wirklich viel irgendwie passiert ist. Ja, lass mich raten, der ist äh, so ein Späteren 70ern geboren, der Typ? Nee, der ist jünger als wir. Ja, der ist, <lacht> also der ist relativ jung, irgendwie 22, 23, 25. 25. Ja, ja
1: gut, dann hat man die 80er halt nicht erlebt und dann kann man auch sagen, der der ist oh, genau in denen
0: geboren, deswegen. Also ich bin, also meine Lieblingsfilme sind, äh, 70er-Filme. Also, ich bin auch in
2: den 80ern. Dann geboren. müssten
1: ja meine Sch- Lieblingsfilme die aus den <lacht> 60ern sein, ich und weiß also es so? nicht. Und ist so? Also wenn ich jetzt hier auf meine Liste gucke, Dr. Strange Love, okay.
3: Das ist auch ein <lacht> 12 Angry Men.
1: 12 Angry Men, ja, genau.
0: Let us both agree that we are very sorry. Sinatra, äh, Quatsch, Sinatra, Casablanca.
1: Kas- ja, nee, 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 das ist 50er. Ja, Casablanca okay,
3: 50er. war schon vorher. Äh, kann ich hier nicht in der IMDB mal schnell ähm, Top Movies from the 80s, also ich meine, Zurück in die Zukunft ist auch aus den 80ern. Ja, oder? Brasil, Star, Wars Star Wars ist aus den 80ern. Brasil- ja, ja. Ja. Ja, aber
0: nur die, also der erste, die ersten beiden nicht, nur der letzte, der dritte Teil. Ja
3: gut, aber es war dann schon Ende 70, oder? 76 und 79, glaube ich. Ja. Brasil auch aus den 80ern? Ja, aber
1: Brasil habe ich zum Beispiel in den 80ern überhaupt nicht wahrgenommen.
3: Ja, das, ja ich auch nicht. Das ist
1: erst später das, also das, Der Hype aber, kam erst später. Ja, das
3: kann sein. Aber die Filme, also das, was sie gemacht haben, da an ja, Filmen, ja. war schon alles gar nicht so blöd. Ja, dann seiner Zeit ja, das
0: ja auch. In jedem Jahrzehnt coole ja. Filme, so kann man es nicht nennen. Aber mir gefällt der Style von den 70ern einfach voll gut. Die 60er sind mir schon so ein bisschen zu so glatt da muss ich immer an die Beatles denken und so aber <lacht>
1: aber bei den 70ern was ist denn da gut also ich meine der, der, na na, na Benuel ben zum Beispiel und, was Benuel der zum
2: Beispiel ach, so, der diskrete ja. Charme der Bourgeoisie ja. Ja. Ja, der ist ganzen, auf jeden Fall um einiges besser als so
0: die ganzen Road Movies und so obwohl es äh, so Easy Rider Style stylisch ich weiß gar nicht von wann ist aber den meine ich eigentlich auch gar nicht aber so ach, Westworld Future World ja, aber irgendwie ist... Also 70er gibt es also hm. ohne Ende. Ja? Ja, also sowohl europäisch als auch amerikanisch, da gibt es echt hm. alles Mögliche. Also ich suche jetzt mal von 80 bis... Der Alien-Film, der 90. erste ist von da... Stimmt, der ist aus den 70ern. Äh, die ja, die Patenfilme sind aus den 70ern. Ja, stimmt. Äh, ja, also das so der ist erste voll auf jeden mit, Fall. Mit, mit, also ja. Also, und ich finde den, das ist die coole Zeit halt einfach. Mhm. Ich finde, das passt. Mhm. So ein bisschen, weiß ich nicht, der Aufbruch vielleicht nach der Happy side ja, könnte sein. <lacht> Alter. Obwohl natürlich der
1: Pate nicht gerade ein Hippie-Film ist. Hier wird also. gerade
0: im Chat erwähnt, And- Andromeda-Syndrom, Ja, das finde ich auch sehr gut. Logan's Run, genau, Flucht ins 23. Jahrhundert oder 22, ja, ja, glaube ich. Logan's was. Run. Na, ja. Aber und das, das ist, ist auch ein schlechter ein... Film. Nee, der ist also voll super. Ich der den ist gut. Halt
1: früh... Ja, ja, gut, der ist gut, aber das ist glaube ich so frühe 70er oder sogar noch 60er. Ja, also ist mhm. nee, nee,
0: Logan's Run ist nicht nicht 60er. Nee, nee. Oder dann auch hier, Zeulen ähm, yeah. ähm, Green, auch großartiger Film, mhm. komischerweise mit Charlton Heston, der auch schon Ben Hur gemacht hat und dann später irgendwie hier für die National Rifle Association, dann sagt hier, er gibt sein Gewerb nur über sein, seine kalte Leiche. Mhm, genau. Ein bisschen hier noch von 76, Michael, ist der, der Doku-Filmer? Michael, äh, Dings verarscht. Moore? Ja, Michael Moore verarscht wurde, genau. Und aber hier
1: ähm, Ja, wobei es bei Soylent Green ist halt wieder äh, das Problem, finde ich, dass es äh, ja, das ist natürlich immer das Problem mit Buchverfilmungen.
0: Hm. Ja, na, ich bin nicht so der Buchleser, deswegen ich kann da immer nicht sagen, ja, das Buch war aber viel besser. Das ja, Buch war das bestimmt ja, besser, nein, weil Buch mein ist Gehirn ist natürlich
1: viel bunter als... Ja, genau, das ist der Punkt. weil man Das Buch ist nicht besser, aber man hat halt dann immer eine Vorstellung, die dann enttäuscht wird.
0: Ja gut, aber die ja, kann, kann bei mir nicht enttäuscht werden, weil ich bin nicht so die Leseratte. Und äh, Sight Green ist einfach ein Film, den guckst du und dann kommt das Ende und dann stehst du da und denkst so... F- <lacht> WTF. Ja. Genau. <lacht> und... Ja. Äh, das ging ganz schön ab und das ist ja eigentlich auch eher, ich weiß nicht, ob der wirklich damals B-Movie-mäßig war, aber wenn man den heute guckt, das ist alles, kannst du ja fast gar nicht mehr ernst nehmen, so wie das da aussieht, aber mhm. so diese, diese Untergangsstimmung, die da so, wie es in der Zukunft mal so sein könnte, total düster, das ist schon ganz schön, ganz schön krass. Mhm. Und die Story ist schon ganz schön hart, also da will man auf jeden Fall nichts spoilen, aber, also wer Soylent Green nicht kennt, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Glaub, der heißt Soylent
1: Green auf Deutsch.
0: Nee, nee, der heißt nicht Soylent Green. Der heißt anders. Naja, wir werden es gleich wissen. Ähm, also, äh, jetzt alle ich, Titel wurden früher schon noch ordentlich übersetzt, bei Soul and Green wären wir nicht weit gekommen. <lacht> Stimmt, ja, ja, Also ich habe hier die grad...
1: überleben wollen. Jahr 2002,
0: die überleben genau. wollen. Genau, 2002 ist auch schon ein bisschen her. Ist schon lange her, ja. ja. ja
3: ich habe gerade mal hier noch uh, The Most Popular Feature Films Released uh, Between 1980 und 1990 mit einer Wertung mindestens 7,5. Bist du Profi-Nutzer bei der IMDb? Ja? Nö, aber die Advanced Touch, die kannst du ja... Die oh. ist halt unten ein bisschen versteckt, aber... Also in den 80ern <lacht> gab es irgendwie Blade Runner, Back to the Future, The Shining, ja, Riders of meine. the Lost Ark, Full Metal Jacket, Platoon, habe ich den mal gesehen, Scarface, Star Wars, Aliens, Die Hard. <lacht> naja, die Hard, ganz wichtig. <lacht> aber es sind jetzt
0: auch die großen, erfolgreichen Schinken, aber ja, Filme, die natürlich cool sind, gibt es ja schon noch das eine Boot. Menge mehr
1: ja mhm. ja na naja, gut das aber stimmt. die
3: Hard ist jetzt auch ja das war Ferris Bueller's Day Off ja wollte ich auch <lacht> sagen Weltwanderer
1: ja. nee, zurück in die Zukunft hatten ja, wir den schon zurück in die Zukunft haben wir mehrfach erwähnt ja. und das ist auch wirklich wirklich ein guter Film muss man sagen er hat auch
3: immer wieder Spaß gemacht wenn man ja. geguckt hat ja irgendwie eine der wenigen Filme, die so mit Zukunft irgendwie zu tun hatten, also es ist ja auch immer so, Zukunft ist ja meistens, oder also viele Filme sind ja so düster auch immer, mhm. nur mit irgendwelchen Aliens oder Krankheiten und Aussterben und <lacht> Armageddon und was auch immer und es gibt ja sehr wenige Science-Fiction oder Zukunftsthematische Filme, die irgendwie so einen positiven Touch haben und irgendwie mhm. Back to the Future war immer so, ein, so, so naiv optimistisch, keine Ahnung, irgendwie alles doch ganz heiter Fand ich eigentlich sehr sympathisch. Und irgendwie, als hier dieser neue Star Trek-Film rauskam, meinte halt auch einer, dass Star Trek dieser oder diese Serie an sich halt einer der wenigen Science Fiction Serien ist, wo es halt so ein so eine optimistische Grundstimmung geht. So irgendwie wir gehen jetzt mal so raus und so positiv meinst genau, du? genau also ja. irgendwie nicht so irgendwie die ganze Zeit so Aliens und Schleimmonster und äh, essen die Menschheit auf und wissen schon <lacht> 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 ja sonst
0: muss ja auch schon ein bisschen spannend sein sonst macht es ja keinen Spaß klar
3: ja mhm. aber irgendwie ist also so irgendwie fällt so für mich Back to the Future irgendwie auch so in diese mhm. Sache so ein bisschen ich finde den einfach gut gemacht weil er lauter ja. Also man sieht, dass sie sich so Mühe gegeben
0: haben bei lauter vielen Einzelheiten, Mhm. was halt schon bei der ersten Kamerafahrt am Anfang losgeht, die dann bei dem Hundefutter irgendwie endet, (lacht) wo man halt auch wo die Kamera an dem Fernseher vorbeigeht, wo du gerade siehst, dass irgendwelche ja, libyschen Terroristen, ja, irgendwie, ja, irgendwie so irgendein gut. Plutonium geklaut ja. haben oder was auch immer. Und natürlich, wenn du den Film den zum Detail. ersten Mal guckst, denkst du, alles klar, die haben jetzt halt irgendwelche Nachrichten eingespielt, die überhaupt gar nicht wichtig sind, weil da ist halt der Fernseher. Es geht darum, dass der Fernseher an ist und dass da Nachrichten laufen und sonst geht's da gerade gar nichts. Und aber später was kommt, das ist natürlich ja, ja. alles schon Teil von der Story und genau. wahrscheinlich noch viele andere Sachen, die man da bei dieser mini so sieht, weil ja, man muss dem ja, die Kamera sehen. geht, glaube ich, gleich noch an den Kisten vorbei, wo das Plutonium drin ist, weil es steht nämlich im gleichen Raum. Genau. War das so? Ich bin mir jetzt nicht so ja, ja, aber so, und bei lauter kleinen Sachen in diesem Film haben die sich einfach Mühe gegeben, dass man alles schon, wenn man genau aufpasst, also den Film kann man locker zwei- und dreimal gucken und man entdeckt immer noch ja. Kleinigkeiten, die irgendwie, hm. die wichtig sind. Ja,
1: sie haben ja dann später die Fortsetzungen gemacht und den zweiten Teil finde ich auch ganz großartig. Der zweite
0: ist auch noch ganz super, der dritte hat ein bisschen ist nachgelassen. So aber äh, ansonsten ich der find, zweite also Teil ist erste super ist
1: und es ist auch hinterher immer noch eine Runde Sache. Also ja. das war ja zunächst nicht geplant, dass man da eine Fortsetzung macht, aber irgendwie schließt sich da auch der Kreis. Das das äh, ist naja. eigentlich gelungen. Man kann das fast als Miniserie <lacht> sehen. Ja. Ja. Also
3: das ist ja auch so eine schöne Kategorie irgendwie Fortsetzungsfilme, ne, die, die gut sind. Ja, es ist äh, ja. Wo sind ja, da Fast and Furious 5, Harry Potter, 8? Aber
2: Die Hard 4 war echt nicht
0: schlecht. <lacht> ja, der <lacht> hat
3: Spaß gemacht. Das sind ja aber auch mehr so
0: Spaßfilme, oder? Also.
3: Ja. Naja, also es gibt auf jeden Fall, haben wir ja dann irgendwie schon ewig lang auch drüber elaboriert, irgendwie erst so, hey, es gibt keine guten Fortsetzungsfilme und dann sind wir aber doch, als wir eine Weile überlegt haben, auf einige gekommen. Der Pate ist zum Beispiel ja, so ein Beispiel, ja. bei Star Wars gab es irgendwie, der zweite Teil war irgendwie auch ziemlich mhm. cool. Wobei, eigentlich stimmt, der dritte Teil ist dann meistens doch immer so ein bisschen nach Indiana Jones. Die ersten beiden waren auch cool.
2: Ich fand auch den zweiten Terminator auch echt cool.
3: Ja, der zweite mhm. Terminator, genau. Ja, weil der erste hat ja auch, war ja so ein kleines,
0: kleines Ding. Arnold war noch nicht so bekannt und dann beim zweiten mhm. Teil war der halt bekannt durch seine Conan-Filme oder was so auch immer, wo jetzt auch da irgendwie ein neuer rauskommt. Mhm.
3: Ja,
1: ja. <lacht> Arnold Schwarzenegger zurück auf der. Nee, nee, nee. Leimann. Das kann doch gar nicht sein. <lacht> nee,
3: nee. Das spielt irgendjemand anders. Ah, ja.
1: Mhm. Oh. Ja, also manchmal klappt das mit den, mit den Remakes und manchmal ist halt... also
3: nee, Remakes ist nur noch ein nee, Remake. Ja. Ich es gibt
0: ja jetzt irgendwas diesen nochmal,
2: Straw Dogs, ah. nochmal genau die gleiche Geschichte in neu
0: das ist den äh, Hoffmann, genau. wo die irgendwie Urlaub in so einem englischen Dorf machen. Ja,
2: ich glaube, die wohnen da und er ist so Mathematiker oder irgendwie so. Genau, sowas. so
0: voll der biedere Typ und dann seine Frau lässt sich aber mit dem Falschen einwirken. Nee, sie wird nicht vergewaltigt, die ja, macht mit ihm rum. Es ist, also im Original ist das jetzt eigentlich nicht so klar. ob Doch, sie, das ist ja? schon sehr klar, ja. <lacht> uh, Straw Dogs,
1: das ist uh, uh, Ja gut, in der deutschen Wikipedia gibt es halt nur die... Jedenfalls klingt da völlig uh,
0: aus. Uh,
1: weil halt neue Filme uh, noch nicht drin ich hab
0: sind. Ich habe den irgendwann mal geguckt vor ein paar Jahren. Ich fand den gar nicht so richtig, weiß nicht, so kam. Nicht so. Ich, ich wollte schon mal mein Leben lang mal gucken, weil, weil ja, weiß ich auch nicht warum. <lacht> <lacht> Doch, ich weiß jetzt warum. Ja, das erzähle ich auch, pass auf. Früher gibt es bestimmt immer noch die Zeitung, die heißt Cinema. Gibt's die noch? Die Cinema-Zeitung? Jo, kann sein. Und da waren früher immer so in der Mitte der Zeitung, so ein bisschen in härterem Pappdings, war so ein, so eine Seite, die mit so einem mit Files irgendwie, die man in vier so eine Karten aufteilen konnte, und auf jeder Karte war immer ein Film und auf der Rückseite waren, also das Cover und auf der Rückseite waren immer die Informationen zu dem Film. Und da hast du mit jedem Cinema Magazin vier oder acht so eine Kärtchen bekommen und dann hat sie lauter so Filmkarten. Und ich glaube, Straw Dogs war auch mal eine von diesen Karten, die hatte ich. ich müsste, glaube ich, um nach zu Hause rumliegen haben, irgendwo, keine Ahnung. Und einer von den Filmen war dieser Straw Dogs. Mhm. Also ich sehr fand lustig. den nicht schlecht. ja Der fängt
2: sehr ruhig an und geht dann halt irgendwann so richtig ja, das ab. ist ja
0: wenn ich mich recht erinnere, ein Sam Packing-Paw-Film. Und der macht <lacht> immer so eine so krasse. Ja, der heißt so.
1: Das klang aber jetzt lustig. Äh, Wieso? Nee, was, nee der Name, wie du das gerade so ausgesprochen hast. Ja, ich war mir nicht so sicher, wie man es so ausspricht. Das ist ja bei den Eigennamen immer so eine Sache. Ja. Aber in- ich denke immer, es passt. Interessant ist in der in der englischen Wikipedia, wo es natürlich auch den 2011er Film gibt, in der deutschen Wikipedia gibt es den ja nicht, weil in der deutschen Wikipedia ja Filme, die es noch nicht gibt, nicht drin sein dürfen. Also ich muss ja sowieso so.
2: bei IMDB gucken.
1: Ja, nee, aber interessant ist halt, die haben ja auch ein Remake des Plakats gemacht. Oh. Und das Plakat von Straw 2011 mit der zerbrochenen Brille und das alte mit der zerbrochenen Brille. Wobei sie bei dem neuen natürlich noch mehr gemacht haben, weil bei der zerbrochenen Brille auch noch ein Spiegelbild
0: des Gegenübers
1: sieht.
2: Das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja. Ah ja.
0: Naja, ich weiß nicht, ob man diese neue Verfilmung, ob man die immer unbedingt sehen muss. Also der ja. sieht dann Hollywood da auch schon ganz schön krass. Was ich immer witzig finde, ist, wenn Europa mal einen guten Film macht, ja. den Hollywood kriegen das mit, rufen gleich an, Stimmt. ey, hier Typi, willst du nicht irgendwie nach Hollywood kommen? Du kannst exakt die gleichen Filme uns nochmal drehen. Und mhm. inzwischen sind die ja sogar sogar so dreist und lassen es den Originalregisseur machen. Mhm. Also...
2: Ja, dieser eine Film, Let the Right One In. Zum
0: Beispiel, Da ja. gab es ja
2: irgendwie, glaube ich, ein Jahr später Hollywood's Remake mit Let Me In. Und das war eigentlich...
0: Von dem gleichen Regisseur auch, war das ja, das? das weiß ich also nicht. Also ich habe irgendwann gesehen, dass sie auch schon den gleichen Regisseur dafür benutzen. Zum Beispiel ein bekanntes Ding, was mir von früher einfällt, ist der auch mit Arnold Schwarzenegger, Running Man, glaube ich, ne, wo man wo mit diesem gelben Anzug die ganze mhm. Zeit rumrennt. Mhm. Das ist auch eigentlich nachgedreht nach einem französischen Film mit Michel Piccoli. Und angeblich ist der französische ja auch schon nachgedreht nach diesem deutschen äh, Film über diese Game Show, auch irgendwie, die auch sehr umstritten war, weil viele Leute wohl nicht wussten, ob das nun echt ist oder nicht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr. Ach das ja, heißt. ja, ja. Wie heißt das Ding? Ah, wie heißt das denn, ja. Wir haben was hier im Chat. Ich hab's, ich hab's Unser Chat gesehen, weiß mal wieder nichts. Doch, kommt, ihr wisst es. <lacht> ja, das war oh, das das Spielshow Game Show ja, ja, ja.
1: das Millionenspiel, Millionenspiel
0: genau. genau. Das
1: ist auch gut. Also da also ja. deutsche deutsche Filme finde ich ja immer so ein bisschen hm, aber aber das Millionenspiel fand ich ja. ziemlich gut gemacht, weil sie da eben sehr viel auch mit dem äh, Genre-Spielshow äh, im Fernsehen arbeiten. Und das Ganze, weil es ja ein Fernsehfilm ist, ja. hat also das ganze Feeling von so einer schlecht gemachten
0: Studioshow. Und ich glaube, der Französische mit Michel Piccoli war schon da sehr stark angelehnt und der Running Man mit Arnold dann gleich irgendwie nochmal. Und da gibt es irgendwie ganz, ganz viel. Also wenn die Franzosen guten Film drehen, ist dann auch eigentlich ein, zwei Jahre später kannst du den Hollywood nochmal in, in Englisch ja. sehen.
1: Nikita zum Beispiel. Wie zum Beispiel
0: Nikita, genau. Auch mit, war das auch Jennifer Jason Lee? Die hatten wir ja vorhin schon mal. Ich glaube, sie, sie spielte Nikita, ich bin mir jetzt nicht so sicher.
4: Hm.
1: Wobei wirklich das Original deutlich besser ist. Also das Original hat so eine politische Botschaft, weil es ja gegen den überstarken Staat geht. Und das ist in der, im Remake, Luc Besson ist das Original, ja. ja.
0: Ähm,
1: Im Remake ist das völlig weg. Da ist der Staat plötzlich der, der gute. Also, das, das ist irgendwie ja. ganz, ganz seltsam. Also. Ja. Da, also ja, also so Remakes sind dann auch mal ein extra Problem, gerade ja, Hollywood Remakes, obwohl da gibt's vielleicht auch gute. Ja, aber jetzt okay.
3: zum Beispiel äh, einen Film, äh, den du auch mal im Club gezeigt hast, diesen Sleuth Sleuth, Sleuth,
1: Sleuth ja, genau. Sleuth, Wie auch immer man das ausspricht.
3: Da gab es ja auch so ein Remake, dann nochmal mit äh, Michael Caine Mhm. und Jude Law und so, aber der war, den habe ich dann auch, den habe ich angefangen zu gucken, aber dann doch ausgemacht, weil der irgendwie auch komplett so den Charme von diesem Original so Hollywood, also nochmal glatt, also der andere ist ja auch ein Hollywood-Film, aber so irgendwie komplett so glatt gebügelt und Mhm. war nicht schön. Also ich kenne auch, ehrlich, also ich, mir würde nicht ein Remake einfallen, was ähnlich wie in der Musik, da sind meistens die Cover oder die neue mhm. Version auch ja. also es gibt bestimmt eine Ausnahme von der Regel auch da, aber mhm.
1: Ja, also Manchurian Candidate wird hier im Chat genannt das Remake war auch nix <lacht> Funny Games, gut habe ich beide nicht gesehen, das wäre auch nicht mein mein Film, glaube ich <lacht> Ja, ansonsten Ja, was haben sie hier noch? The Fahrenheit 451 ist ja kein Remake.
3: Es gibt noch so eine schöne Filmkategorie, finde ich, ja. <lacht> die sind dann vielleicht nicht so von der Handlung wirklich anspruchsvoll, aber so Filme, die optisch halt auch total äh, abgehen. Irgendwie fiel mir vorhin bei Schwarz-Weiß Film ja noch Soy Kuba ein. Der, kennst du den nicht? Nee. Was? Wie, du was? kennst den nicht? Du kennst Soy Kuba also nicht? Also wirklich. Also mal gleich nach oben auf die Liste, also wirklich. Ich <lacht> habe auch mal im Club gesehen, ne? Ja. Ja. SOY
2: Also kannst du auch googeln
3: I am S-O- Kuba Ja, also der Originaltitel. Ach so, Franz- sagt doch Spanisch so Kuba, ja, klar. <lacht> das verstehe ich natürlich sofort. <lacht> ja, und den hast du noch nicht gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ja. Das ist halt ein russischer Film und auch so so ja, schon so halb propagandamäßig. Äh, ja, die, halt, die, Kubaner hat ja mit den Russen da, ja, <lacht> also es ist halt schon, so es sehen. ist schon, es ist schon ein bisschen gefärbt, könnte man schon auf jeden ja. Fall sagen, aber es ist jetzt auch nicht so Ich würde super mal sagen, es gibt nichts Ungefärbtes. Ja, aber es ist, ist, ist auf jeden so. Fall jetzt auch nicht so aufdringlich, nee. fand ich. Also es ist schon, der Film ist halt auch schon, halt gute Propaganda ja. die fällt nicht auf. <lacht> genau. So könnte man es auch sagen. Und der ist halt äh, von 64, von den Russen und der ist so extrem optisch, also so ja. krasse Kamerafahrten und Einstellungen, wo man sich wirklich auch fragt, wie um alles in der Welt haben die das ja, hinbekommen. Es da gibt
2: zum Beispiel eine Szene, wo die quasi von der Straße lang gehen und dann das ganze Haus hoch und dann übers Dach und dann nochmal eine Fahrt über die Straße und du hast nicht einen einzigen Schnitt, was die ganze Zeit so... Übelste Kamerafahrten, wo du dich fragst, wo ist der Kran oder wer trägt die Kamera? Ja, wie, oder in irgendwelchen es.
3: in irgendwelchen Zuckerrohrfeldern und es ist eigentlich ja. total unklar. Die Kamera müsste wackeln oder den mhm. müsste so ein Rohr in, in die Linse schlagen. <lacht> und äh, also wirklich super, super beeindruckend. Und wirklich
2: jedes Bild als Postkarte irgendwie <lacht> verwenden. Ja. Und auch immer schön mit Weitwinkel. Und zum Anfang ist es auch auf so, äh, wie nennt man das denn? ultravioletten empfindlichen Film,
3: mhm.
2: das ist quasi die Bäume und das Grün alles weiß ist.
3: Aha. Also der ist äh, so, so cineastisch, ja, wenn man auch äh, auf die Optik Wert legt, auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und das ist so ein Film, äh, den nochmal so in Full HD, also nochmal den Film nochmal so richtig HD abscannen und so, der wäre bestimmt, also der ist, ich weiß nicht, den kriegt man glaube ich nur auf DVD, aber der wäre bestimmt in Full HD nochmal neu gescannt, auch nochmal ein echtes äh, Highlight. Highlight. Und dann ja. irgendwie so ein Film, was ich heute auch gerade erst davon, nee, gestern erst davon erzählte, ähm, wo ich sehr beeindruckt war von der Optik, war The Fall. Nicht ja. nur, weil er meinen Rechner beim Dekodieren ich kann mich noch erinnern, <lacht> extrem ja. gefordert hat. Sondern player ich Extended, sage ich nur, ne? Genau. Aber ich hab dann, ich habe äh, in der Universität, wo sie so einen full hd fernseher einen Blu-Ray-Player hatten, hatte ich mal zum Test den nochmal auf Blu-Ray mitgenommen. Und das war so ein unglaublich krass, brillantes Bild. Also sie haben so ein paar Kameraeinstellungen, wo sie wirklich so, hier, du schaust gerade Full HD, guck mal, was da alles so geht, so nach dem Motto. Ja, ja.
0: Wie hieß der Film?
3: The Fall. The Fall. Fall mit so einem kleinen Mädchen eigentlich ziemlich gut. Also die Story ist schon auch ganz, ganz nett, aber es ist halt wirklich, da sind so Kameraeinstellungen drin, da, da äh, ja... Da, da schnallt die Zunge, hätte ich gesagt, aber da, da das schnallt das Augenlied, weiß ich nicht. Da, also, da also es ist, so so, also ist nicht so richtig ein Spielfilm im eigentlichen Sinne, kann genau. man irgendwie nicht so sagen. Es ist halt so eine kleine Märchengeschichte ja, oder irgendwie sowas. Man braucht
0: auch schon ein bisschen Geduld. Das ist jetzt nicht, wo, wo was irgendwie voll Spannendes ist, sondern man muss schon auch Spaß haben, was, was Schickes zu gucken. Ist das
3: nicht auch von
2: dem
0: was Typen, von der Dissel gemacht hat? Weiß ich nicht. nicht. im Sing 2006 oder 1999? Ich glaube, das war. Äh, 2006 war das aber das, das mehr oder weniger das, nicht das Lebenswerk, aber ein so ein der Wunschtraum eines Regisseurs, was er schon immer machen wollte, und der hat einfach alles reingesteckt, was irgendwie Menschenmöglich war und hat sich da voll ausgetobt. Da sind
3: wirklich wirklich auch beeindruckende Szenen auch so drin und es fängt halt auch schon so komisch an so.
0: Wie das Pferd von der Brücke stürzt mit dem. Was war es, Beethoven?
2: Ja.
3: Also das Pferd liegt, glaube ich, so irgendwas. Das Pferd liegt, glaube ich, schon im Wasser. Aber so diese diese so super Slowmo Schwarz-Weiß und dann wirklich immer so Detailaufnahmen so ein paar Sekunden lang. Also wirklich so mit dem Holzhammer hier. Optik. <lacht> Aber es ist, es ist halt auch sehr schön anzuschauen. Wir so. haben ich mein den selben Brücke?
0: 1920s Los Angeles Stuntman Roy Walker ist in der Hospital. Ja, ja, genau. Mhm. Und mit einem kleinen Mädchen, was einen gebrochenen Arm hat. Und dann fängt er ja an, Geschichten zu erzählen. Und die Geschichten, die werden ah. dann optisch dargestellt. Ah, verstehe.
2: Also ist auch von dem Regisseur, der The Cell gemacht hat. Ist auch irgendwie ähnlich von der Optik. Kennt ihr den noch?
0: Nee, nicht mhm. mehr so also mit, ja. wie
2: heißt sie denn? Jennifer Lopez. Hi, I'm Jennifer Lopez.
0: <lacht> Jennifer Lopez spielt in The Cell mit? Ja. Ready? In diesem Wo
2: die dann quasi in so einen so Unterbewusstsein. Ist das Blätterfilm,
0: wo die Male sterben, dann?
2: Nee, da geht die irgendwie.
0: Das war
3: in... The Cube, genau, okay. Ja. In The Cell habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Der ist ja. auch
2: ganz optisch eigentlich.
4: Ja. Der macht jetzt hier diesen awesome?
3: Immortals-Film, ne? Diesen komischen Griechen-Römer-Krieger-Film oder so. Ist bestimmt dann auch ganz optisch. Der ja, der hat. sieht ja. auch ganz optisch ja. aus. Aber. Also, warte mal, irgendwie hatte ich auch gerade noch einen Film, der... Ja, überleg
0: mal noch ein bisschen, weil ja. als du meintest, dass das hier mit Zoe Kuba und optisch mit äh, The Fall fällt mir noch einer ein, weil auch gerade Soy Kuba ist ja auch aus den 60ern. Ja. Und ich habe mal, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hab ich mir dann doch irgendwann mal, ich habe den vorher nie gesehen, habe ich mir Citizen Kane angeguckt.
3: Ja, den haben wir ah, auch ja. vor nicht allzu langer Zeit und, gesehen. Und äh, ja. die Story ist so, naja,
0: fand ich jetzt erstmal alles nicht so spannend, aber... Äh und auch den ganzen Film erstmal nicht habe ich so geguckt ja. dachte was ist denn jetzt daran so doll, habe noch ein bisschen hinterher gegoogelt und wikipedia und was ich noch alles dazu lesen konnte warum der denn jetzt nun irgendwie so toll war und Haben warum ich auch den gemacht, jetzt genau. nicht so warum ich den nicht so toll ja. finde und da habe ich halt gelesen dass der halt weil der ist von 46 oder irgendwie so ich habe keine ahnung ja, oder noch früher super alt auf
3: jeden Fall also Teil, ja. super
0: alt genau und das halt der ja schon Techniken eingesetzt hat, die gab es halt zu den Zeiten. 41 die gab es
2: noch gar
0: nicht. <lacht> na, nicht nicht, nicht bei, bei den anderen Filmen halt. Ja. Genau Und 41 ist echt verdammt lange. Ja. Also da gibt es echt eine Menge Filme, die später kamen, die nicht so so eine Optik haben. Und dann habe ich noch mal erlebt, und das ist wirklich so, der der Film setzt Schnitte und Kamera und, und Szenerie und was weiß ich nicht alles schon sehr ähm. stark anders sein als zu der Zeit 41, wo die den gedreht haben. Also so war der seinerzeit reichlich voraus. Das Und legendär schon natürlich
3: äh, auch in der optischen Geschichte dann diese äh, unendliche Tiefenschärfe. Ja. Also, dass Vordergrund und Hintergrund scharf sind. Ja, weiß ich gar nicht mehr. Ja, das war halt auch so. Es gibt halt so ein paar Szenen, halt. wo, äh, wo wo man sich auch so beim Gucken, habe ich mich auch schon so ein bisschen gewundert. Du siehst halt zum Beispiel, draußen spielt das Kind und die sind sind drin im Haus. Und du siehst halt das Kind im Hintergrund scharf und vorne auch. Oder wo er im Bett liegt, ist vorne. Der Vordergrund, irgendwie steht so ein Bild oder auch so auf dem Nachtisch ist scharf. Und dann kommt hinten einer rein und ist halt komplett scharf. Und sie haben das halt irgendwie zweimal gedreht sozusagen und dann zusammengeklebt. Und dann zusammen ja. übereinandergelegt oder wie auch immer. Also so richtig, die sind da noch ja. sehr kreativ mit dem Medium umgegangen und haben da mal noch das Maximal rausgeholt.
1: Ja, ein visionärer Film noch von 1986, auf den bin ich gekommen, als du von Soy gesprochen hast, also auch sowjetisches, King Sasa, haben wir auch mal im Club gesehen,
3: ja, ein
1: Science Fiction, wo aber, naja, nichts. Ah, habt ihr nicht gesehen? Da wieder... müssen wir den nochmal schauen. Ich kenne nur Solaris. Also King Sasa ist so ein bisschen anderer, ähm, andere Art von Science-Fiction-Film. King Sasa oder... King Sasa. Ich
3: kenne mich so dunkel So wie diese ich... afrikanische
0: Stadt oder was ist?
1: Nee, 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 das nicht ist King Sasa. <lacht> oder King Sasa. King meinst du? Nix ja. in einer Parklandschaft.
0: <lacht> nee, dann weiß ich nicht, wie der heißen soll. Buchstabier mal schnell für ja, unser. Für uns ich weiß ja keiner was. Es ist
1: schon im Pad. Da gibt es sogar einen Link, Wir da den du Pad drauf <lacht> zu tippen.
0: <lacht> da weiß ich ja nichts von.
1: piratenpad.de slash lk 009 Nee, diese
0: modernen Schnickschnacke. <lacht> <lacht> Kann ich <den lacht> dir auch jabbern? Ja, geht schon. Hast du? Gefunden? <lacht> nee, ich hab's aufgegeben. Es kommt bestimmt gleich im Chat. k
3: i n d s a d s a Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Nee. Ähm, Sorry, das ist
2: Filme aus den 70ern, gerade noch so, die noch ganz geil sind, ist Stalker von Tarkovsky.
3: Ja, Habe ich auch mhm. noch nie
0: gesehen. Ja, nee, noch nicht gesehen. Nee, noch nicht. Da Und der
3: ist doch auch relativ optisch so ja, für ja. seine Verhältnisse. Ausschnitte
1: habe ich schon gesehen. Da gab es nämlich mal einen Datengarten zu dem Thema Stalker mit äh, Bernd. Der hat uns den näher gebracht und auch Ausschnitte gezeigt aus dem Film und auch noch Ausschnitte aus den verschiedenen Games gezeigt. Mhm. Ja, aber Solaris
2: ist doch nicht von Tarkovsky.
1: Ja, doch. doch. Solaris ist von Tarkovsky. Ja, er ist ja auch nachgedreht. Da gibt es noch ein
0: ganz schreckliches Remake mit, glaube ich... George Clooney. George Clooney, genau. Ja, ja Ich fand äh, das Remake jetzt... Äh, ich fand auch nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Was ich besonders cool fand an dem Remake, ist äh, die Musik. Die,
4: stimmt die, hat die, mir die sehr Musik gefallen. war gut. Mhm.
0: Soundtrack-Musik, ja. soundtrack
2: aber Stalker ist auf jeden Fall auch sehr optisch.
0: Ja, müssen wir dann noch was mal auf die to do ja, so nennen. Eigentlich auch, äh, gibt es dann nur das Original oder gibt es ja. da auch so ein Remake? Da nur das Original, ja. oder? Ja. Ist auch so ein, bestimmt so ein ewig langer Schinken, oder? Die,
2: ja, der ist auch sehr ruhig. Die und Russen da muss ich man ja der, gerne sehr lang. muss man in der richtigen Stimmung sein, auch sowieso für jeden Film, ne?
0: Ja, das ja. ist sowieso. Also ich habe auch schon, was ich immer gemacht habe, wenn ich Filme gucke... Also auch, weil ich habe ja eine Menge Filme im Club gezeigt, aber es waren meistens Filme, die ich schon gesehen habe, dann ist es mir egal. Aber sonst, wenn ich einen Film irgendwie höre, da ist irgendwie, da gibt es irgendwie was und ich will den gerne gucken, dann gucke ich den meistens alleine. Ja. Und es muss auch, ähm, wie soll man sagen, das, äh, also ich gucke den nicht nachmittags, wenn irgendwie tausend andere Sachen passieren, sondern es ist meistens schon auch irgendwie, dass ich den spät nachts gucke weil ich mich so komplett rein konzentrieren will, damit ich so richtig versinke in so einem Film. Und da gibt's Filme echt, da bist du irgendwie weg, da bist du drin verschwunden. Und wenn das nicht klappt, dann hat der Film es mich äh, nicht erreicht. Mhm.
2: Hast du eigentlich jetzt schon Battle of Algiers geguckt? Nee. Immer
0: noch nicht. Ja, das ist, das ist auch noch ein so ein Aber ich hab, was habe ich Auf letztens geguckt?
2: What's with Bashir. Ja,
0: genau, den habe ich geguckt. Genau.
1: Ach, den habe okay. ich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ja wo ja. die alle so... Letztens,
0: ich gucke ja gerne, also ist alles, was so Kult ist und was irgendwie wo viel drüber geredet wird oder wurde, die versuche ich ja noch irgendwie, ja, man könnte es jetzt ein bisschen dann abzuarbeiten, aber ich, damit ich auch mal mitreden kann und letztens habe ich geguckt Kabarett äh, mit Liza Minnelli und Michael York und naja, spielt halt in Berlin. habe ich gemerkt, dass du das gesehen hast. Woran? Das verrate ich jetzt nicht.
1: Das ist der, Spuren hinterlassen.
2: Wo die singen, meine...
0: Makes the World ja, so so Das, genau. das habe ich ja schon vorher immer. Das ist irgendwann mal in meinem Kopf hängen geblieben. Ich habe den Film ja früher nie gesehen. Es muss irgendwie durch die Werbung früher durch was weiß ich nicht gekommen sein. Aber ähm, ja, also ich fand ihn jetzt nicht so herausragend. Ich weiß ja, nicht, was ich fand ihn so, den so. Außerdem
1: ist er ja entschärft worden. Ne?
0: Ist er? Ja. Ich weiß nicht, welche Version ich gesehen habe. Ich gucke ja Nein, gerne. nur der, der
1: Film an sich ist, das Drehbuch ist entschärft von.
0: Ah, das, also okay, der wurde nie anders Weil, gedrückt, weil Das ist, oh. der Original ist ja ein autobiografischer Roman
1: von Christopher Isherwood. Ich glaube, den habe ich sogar hier, kann ich dir nicht mitgeben. <lacht> Und ähm, äh, da, äh, der spielt ja in der Schwulen Szene. In, äh, hier ja, direkt hier vor der Tür. Also in der, äh, ähm, also hier in, der, in der Mod, im Mordstraßenviertel, ja. wo dann damals auch dieser kitkat Club war und so, der ja auch eine Rolle spielt. Das stimmt. Ja, und das war aber ein Transvestitenlokal.
0: Ja. Und
1: das Transvestitending und diese Sache mit den Schwulen. Hat man für die Filmversion rausgenommen, weil man gesagt hat, ja, ja nicht ganz. Also er sagt ja, ja, es gibt eine Szene, Dreiecksgeschichte die Dreiecksgeschichte. Aber das spielt halt in dem eigentlichen Roman. I am a Camera ähm, spielt es äh, deutlich, äh, also eine viel deutlichere Rolle. Und das ja. hat man rausgenommen, einmal die Transvestiten hat man, es ist ein bisschen was drin, aber sehr stark zurückgenommen. Allerdings, ja. Und auch man hat halt da so eine Liebesgeschichte rausgemacht zwischen dem der Hauptperson, diesem Briten, also das ist ja. der und der Kabarettfrau.
0: Genau, und im Original ist es also, Im das Original ist sehr ja schwul. Ja.
1: Das war halt, da gibt
0: es halt nur diese Dein beste, Film ist best- ja auch schwul, aber anscheinend nicht ja, nur. Nicht ja, nicht nur,
1: genau. Also, das hat man halt so ein bisschen umgebaut, weil man gesagt hat, das passt nicht unserem Pub zu. Das Sozusagen, ist also die, die. Unverkäuflich.
0: Die also, Rolle von Liza Minnelli gab es im Buch eigentlich gar doch, nicht. Doch, doch, die, die kommt vor. Ach so, okay. Die kommt vor, aber die ist halt nur die
1: beste Freundin.
0: Ja, mhm. verstehe.
1: Und da gibt es kein Dings. Und das ist halt entsprechend angepasst worden.
0: Ja.
1: Um das einfach besser in den 70er Jahren. hat um, gesagt, nee, das muss man ein bisschen ändern. Ja. Ja, ähm, äh, jetzt bin ich irgendwie raus. Wir waren gerade irgendwie bei.
3: Ähm gerade waren wir noch bei optischen Filmen. Ja, ja.
2: Ich habe auch noch ein Genre. Genre. So.
3: Genre. Ja. Da hatten wir schon, <lacht> hatte ich schon ein Genre. eins. Ist ein Genre? Also ich weiß
2: nicht, ob es das als Genre so gibt, aber so Revolution und Terrorfilme, zum Beispiel dieser Carlos Film war ganz nett. Ja, ja, das, über das war hier. aber auch eigentlich eine Fil- äh, Fernsehproduktion, oder?
0: Ja, stimmt, das war eine Fernsehproduktion. Das waren ja in zwei oder drei Teilen, zwei Teile waren es.
2: Ich glaube sogar, weiß ich gar nicht, drei?
0: Ich glaube, ja, könnte sein.
2: Dann Che, der war auch echt gut.
0: Ja. Hast
2: du den gesehen, Maha?
0: Che? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. War es von dem Soderberg oder wie hieß er? Ja, ja, ja genau. Also da war, glaube ich, die Story, dass sie den... Äh, er suchte irgendwie Geldgeber. Nee, aber irgendwie, sie, weiß ich nicht, wie auch immer. Drehbuch gemacht, was auch immer. Und da haben sie festgestellt, dass man einen Film über die Revolution, also, dass man den halt nicht in Englisch drehen kann, sondern der muss halt in der Originalsprache gedreht werden. Scheiße, ist jetzt Portugiesisch oder Spanisch? Spanisch. 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 Gut. <lacht> <lacht> naja, die Brasilianer, die sprechen ja Portugiesisch. Aber Und, Und, ähm, das sind die Einzigen, ja, in Südamerika. Okay, okay. Ja, Ich muss ja... Aber ein bisschen aufpassen, ne? Ja. Und ähm, jedenfalls haben sie dann überlegt, dass sie den auf jeden Fall im Original drehen wollen, in Spanisch. Und dann sind ihnen die englischen Geldgeber abgesprungen, weil die meinten, wenn der Film nicht als Originalsprache Englisch hat, dann geben sie keine Kohle raus, weil dann haben sie Angst, dass es nichts wird und so weiter. Und deswegen musste der Film ja komplett irgendwie anders finanziert werden. Also sehr europäisch finanziert oder auch viel aus eigener Tasche. Ich weiß gar nicht so genau. Und auf jeden Fall wurde aber dann in Spanisch gedreht. Mit hier, wie ist Schauspieler? Bin ich so der Toro. Genau, der ja.
1: Mhm. Spanisch spricht. Da gibt's ja auch noch äh, einen anderen Film bei Che Guevara, die The Motorcycle Diaries. Ja. den mit gesehen? Diesen, nee. Auch diesem alten Schauspieler, nicht ganz ja, gut finde, von ja, mir Aber ja, jetzt er ein paar Bar-Dem Jahre lang nichts ich. gehört hat. Bei Weißte nicht Bardem?
0: Nee, das ist nee. Javier. Bardem, das ist ein anderer, der spielt da nicht. Ja, gut. ja, ich weiß ja, wie der du hat meinst. Diesen, der diesen auch der Maler ja,
1: diesen Dreifacher. Irgendwas
2: mit M oder so, ne? Ja, der bei Science of Sleep.
1: Ja, genau, ja, ja. genau. Und, und äh, in normaler Education spielt er ja mit. Dieser der hat so einen, auf jeden Fall einen Dreier-Namen,
0: wie heißt er? Guckst du gerade? Sonst mach ich schnell. Ja, ich. Da, damit ich hätte doch klicken sollen. Ja,
3: schon, fertig. Of sleep, zack. Geil Gail Garcia Bernal. Genau
0: der. Ja, genau. Ja, der war eigentlich ganz witzig. Der war so vor ein paar Jahren, hätte man sagen, so ein Newcomer, der sticht jetzt voll nach oben, stößt voll durch. Aber jetzt irgendwie schon seit einer Weile nichts mehr gehört von dem oder Dabei war der echt ganz gut. Also.
2: Doch, der spielt doch mit bei...
0: Ah, Amores Ferros, spielt ja auch Amores Ferros. Da war ja. der ja... Das ist auch gut. Ja, das war Amores ja auch so ein Peros. Überraschungserfolg, der Film. Ja. ne? Mhm. Der war auch ziemlich gut. Das ist nicht sogar... Nee, zeit Zeitsprünge sind es nicht so wie in deinem Ding, aber es sind vier parallel die Parallel-Stories, da die alle, genau. wo es immer um einen Hund geht. Mhm. Und, Und wie, wie, wie gesagt, ja Maler ne, in
1: kann ich auch empfehlen, von Almodova. Wir haben Almodova sowieso noch gar nicht erwähnt. Obwohl der... Ja, obwohl der. Ja. Ja. Obwohl ich den auch mag. Also manche Filme. Also zum Beispiel ja. Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. Ja. Al-Borde, der Lattac, Die sind der schon Darius auch immer ein bisschen, so. ein
0: bisschen schräg, die Filme. Sind schräg, ja.
1: ja. ja. <lacht> mit dem Gaspacho da. <lacht> das ist wirklich großartig. Also muss man sehen.
2: Ja. Der spielt auch mit bei Limits of Control.
1: Der
2: ja, wie ist. heißt
0: der denn nun? Hast du doch gesagt. Achso, äh, habe ich nicht gehört. Garcia Bernal. Was hast du gesagt? Bernal. Äh, ja, Garcia Bernal, genau. Aber
3: ja, also noch einen dritten Geil, Geil. 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 Geil ist, glaube ich, der García Vorname. García ne? ja.
1: Und García Bernal sind die beiden Familiennamen. Obwohl er Mexikaner ist. Und äh, das war ja schwierig, weil die Mexikaner ja so, so rumgestikulieren und ein bisschen anders Spanisch sprechen. Und bei Mala Educación musste er extra Die spanische, also die europäisch-spanische Aussprache lernen. Und er muss dann seinen Gesten arbeiten, weil man an den Gesten sofort erkennen konnte, dass er Mexikaner ist.
0: Hm. Haben sie wahrscheinlich einfach die Hände auf dem Rücken zusammengebunden und haben gesagt, so jetzt erzähl mal, was du willst. Und wenn wir es nicht verstehen, dann hast du was falsch gemacht.
1: Und das ist total klasse, wenn man das mal vergleicht. Also, Amores Perros habe ich zufälligerweise kurz nach Mala Educación gesehen. Das ist echt ganz anders. Man kann gar nicht, man merkt gar nicht, dass, also, man halt wirklich ein anderer Schauspieler ist.
0: Ja. Ja, das ist schon toll. Also, ja. Was hast du noch für Revolutionsfilme?
2: <lacht> auch ganz spannend ist dieser Dokumentarfilm von Babette Schröder, Terror's Advocate, über diesen einen Anwalt. Wie heißt der denn? Jacques Verger oder so?
0: Das ist der, der auch bei Carlos diesen.
2: Genau, der kommt da auch drin vor.
1: Ja. Sagst du nochmal, ich habe es akustisch nicht richtig schnell genug. Den Film? The Devil's Advocate. Oder Terror's nee, nee, nee.
3: Advocate. Ah, Terror's Advocate.
1: Ich habe es nicht hab
0: verstanden. Ich, was für ist aber eine Terra. Das oh, ist aber
3: eine Doku. Das
0: ist eine Doku, ja. ja. Das Fiese ist ja immer so ein bisschen, was ich ja auch schon ein bisschen in, in unserer Runde merke, ist, dass man sich an diese Hollywood-Filme immer so gut erinnern kann, weil die halt mhm. auch so viel Werbung machen und weil irgendwie alle drüber quatschen, aber so halt wieder gerade mit diesen Kleinen, so wie mit Soll Kuba oder so andere kleine Geschichten, dass man sich mal so schlecht erinnern kann, dann fallen die ja natürlich nicht ein. Und dann kommt natürlich irgendwie... Wenn man gefragt wird, was der Lieblingsfilm ist, kommt natürlich so eine doofe Antwort wie Alien, der erste Teil, anstatt dass man irgendwie mit den coolen kleinen Produktionen kommt, weil man die so schnell vergisst. Also ja. jedenfalls coole
2: kleine Produktion. Da gibt es auch noch Buffalo 66. der ist auch ganz großartig. Das
3: ist aber kein Ter- <lacht> äh, Terror- <lacht> Terrorrevolution. Nee, kein Terror. War das von diesem? Scheiße ist ja. ja. Vincent
2: Gallo. Ja. ja. Da macht er, glaube ich, auch irgendwie einmal alles so Regie. Aber es ist nicht Musik. der, wo er der
0: Motorradfahrer ist. Nee, so.
2: der ist auch mit. Mann, alle Namen weg.
0: <lacht>
1: ja. Nee,
0: dann also war das wir das, den Chat und die. die, ja. die war das ein Christina Adem. Ricci. Ja. Ach so, der, den habe ich, dann habe ich den habe ich, glaube ich, hab ich, glaub ich, dann noch nicht gesehen. Ich glaube, da war
2: wirklich gut.
0: Ja, kann man die mal Quality noch nicht gut genug. <lacht> Ja, wir waren, wir hatten vorhin ja, bei unserem qualität. Vorgespräch, wir führen genau. ja stundenlang Vorgespräche, bevor wir genau. so
3: eine Sendung machen, wir haben uns ja Wochenende ja vorbereitet. Genau, ihr habt das ja schon gemerkt an unseren äh, vielfältigen
1: äh Ja, wir sind ja eigentlich immer noch in Punkt Vorstellung, wo jeder seinen Lieblingsfilm nennt Aber jetzt kannst du mal ja. zum Thema übergehen Was wir
0: eigentlich besprechen wollen Na, äh da wir ja irgendwie nur begrenzte Einkommen haben, können wir natürlich nicht alles im Kino gucken, das geht nicht. Und deswegen muss wir oft in die Videothek rennen, in die internationale, in die ganz große. Und da gibt es ja immer noch Leute, die wollen einen Film vermieten für, für 700 MB. Und das ja. geht gar nicht. Also da ist die Qualität einfach so bescheiden, das kann ich mir nicht, nicht antun. Und? Es gibt auch so komische Scheiben, die nennen sich DVD, da ist auch halt die Qualität ja,
1: und eigentlich mies.
0: Das war eigentlich mal, wann war das, keine Ahnung, wann es mit den DVDs losging, so vor 10, 12, 13 Jahren, ja, ja. 14 vielleicht schon. Äh, also seitdem haben wir doch nur Schmerzen gehabt. Ich meine, wenn ich nee, DVD war erstmal cool, also ich meine, Schmerzen nee, hatten wir bei vhs
1: kassetten ja gut, aber wir hatten auch bei DVD äh, Schmerzen im Club. Immer wenn man ja. mit der DVD ankam, war Ja, das, war das liegt aber im Club, weil wir und, unser Player schrott war und weil die Hardware
0: schrott war. Also eigentlich, das lag nicht an der DVD. Also die DVD-Qualität war eigentlich schon, als Ablösung für VS war das schon mal erstmal ja, okay. ganz cool. Also es war irgendwie ein glasklares Bild erstmal und war alles schick. So, Aber das Internet war mal wie immer schneller als die DVD. Und dann kamen halt die 700 MB-Movies, die sahen natürlich beschissener aus. Also... Ähm, ja, wie soll man sagen? also ja, Früher ja. war es ja so, die haben halt die, die die ganzen Kids da draußen haben die DVD genommen, haben irgendwie ein Ripper-Programm benutzt, was es irgendwie auf 700 MB runterrechnet. Das sind deswegen 700 MB, weil die es halt alles auf eine CD gebrannt haben genau. und so. Ne?
3: Video-CDs. Genau. genau. Das VCD, das, das ja. war
0: wirklich, das ist ganz der böse Horror. Ja. Und das ging mal gar nicht. und äh, Aber das das kann man sich alles überhaupt gar nicht antun. Also selbst ja. so anderthalb Gigabyte-Filme. Ja, von DVD
3: das, ist anderthalb Gigabyte aber voll okay. Ja, aber, äh, nur das, aber DVD ist war. ja schon nicht okay, das ist ja, ja das, das, ist das Problem. Ja, genau. das ist das also das wenn man Problem.
0: einen Film runterlädt, weil es irgendwie den nicht anders gibt und man man kann einfach den Original, äh, den, den, den den Künstlern oder der Produktionsfirma keinen Code zukommen lassen und man muss irgendwas runterladen, ja, dann, ich gucke immer nach Blu-Ray, 1080p oder wie auch immer das alles heißt und irgendwie so mit 8 Gigabyte und dann bin ich happy und ich nehme auch mal vier. Wenn ich einen Film richtig gut finde, ja, dann nehme ich auch gerne mal irgendwie 13 oder 16 Gigabyte. Oder ich bin halt auch irgendwie Fan von Blade Runner. Ich habe den auch schon als DVD und in allen möglichen Versionen da irgendwie zu Hause. Aber wenn du den halt dann doch noch mal in einer schicken Version haben willst, ich habe den mir auch als Blu-ray runtergeladen. Und dann sind es halt irgendwie mal 25 Gigabyte. Und ich glaube, ich habe den noch nicht mal geguckt. Da man muss aber dringend
1: sowieso was geschehen mit den Blu-rays. Ich meine, ähm, hier, ich habe jetzt festgestellt, dieses neue Gerät von mir hat überhaupt keinen Schlitz mehr, wo ich was reinstecken kann. Ne? Also
0: Ja, wir, also wir sind jetzt hier... Ich will jetzt keinen Spam machen, aber wir sind ja hier irgendwie alle von der Fruchtfirma <lacht> und da hat ja der Onkel Steve schon gesagt hier, so Blu-Ray ist ja ganz nett, aber ist eigentlich vorbei und er hat schon recht, also Medien sind einfach irgendwie, na nicht letztes Jahr Jahrtausend, aber es, sie haben es gerade noch so reingeschafft und aber eigentlich ist es vorbei. Also, aber es gibt ja noch
1: keine, doch keine Alternative. Ja, es gibt doch keine Alternative, ja. keine Alternative
0: aber die wird demnächst kommen. Also natürlich, wenn Steve für seine Filme verleihen will, das ist schon noch schlechtere Qualität als eine Blu-ray. Aber es wird nicht lange dauern und dann kommt da ein neues Format oder du kannst dir den noch dicker runterladen. Also.
3: Ich würde mir aus der Videothek einen USB-Stick ausleihen. Sonst ja, so, nicht. genau. gibt also, also, Gibt's das denn? Oder ja, es gibt's aber. nicht. Gibt's nicht. Das habe ich nämlich neu
0: eine Festplatte mitnehmen oder meine Festplatte hinbringen und sagen, hier, spielt mal schnell rüber und dann kopieren die das damit mit Ultraspeed irgendwie drauf, ja. wie auch immer, aber ähm, Blu-Ray ist schon, also die Auflösung ist schon nicht schlecht und Farbe und toll und Sound ist ja alles irgendwie ein Dicke mit irgendwie DTS, hast du nicht gesehen, kenne mich alles gar nicht mehr aus, so viel neues Zeug, gehabt habe zu Hause Stereo und das reicht für meine Beine Ohren. Aber was, was mir noch ein bisschen fehlt, ist, ähm, sind mir zu wenig Bilder die Sekunde. Ja, ja. Also das kannst du halt sehen ein großer ja. Film. Irgendwie das Auto fährt langsam von rechts nach links übers mhm. Bild und das macht irgendwie ruck, 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 ruck. Besonders, wenn sich was bewegt und die Kamera dabei auch noch so ein bisschen mitbewegt, wenn sie was mitverfolgt und das nicht so richtig ganz synchron ist, dann, dann ruckt es irgendwie so ganz komisch hin und her. Und das... Äh, das das ja. Und wenn man
3: dann mit Quicktime oder sonst was die Frames ah. noch einzeln durchsteppt, dann sieht genau. man ja auch, dass da total die yeah. Geister...
0: Weil die haben halt nur 25 Bilder Sekunde. So, Und wenn im Kino, ich weiß nicht, ob man es im Kino auch gut sehen kann, aber wenn du auf so einer 30 Meter Leinwand bist und da das Auto in einer Sekunde durchfährt, dann heißt es, dass auf der Leinwand das Auto einen Meter Sprung macht von einem Bild zum nächsten. Das heißt, da gibt es irgendwie nichts dazwischen, mhm. weil es geht einfach mhm. gar nicht und aber das ist schon ganz schön krass.
2: IMAX HD hat ja glaube ich 48 Bilder die Sekunde Aber
0: wer hat dann seine, also welche Spielfilme werden
3: dann so gedreht?
2: Na, die, die auf IMAX HD gedreht
3: werden. Aber es gibt ja keine, die Na, vollständig... Angeb-
0: angeblich wurde ja der Batman-Film, wurden ja der Szenen irgendwie in IMAX HD gedreht und ja. äh, angeblich sollten die wohl auch im IMAX Kino, wenn man den Film im IMAX Kino guckt, die Szenen dann auch wahrscheinlich mit diesen 48 Bildern die Sekunde kommen. Also ja. gerade die krassen, wo alles explodiert und einem um die Ohren fliegt, wo es halt Sinn macht. Aber ich habe da auch äh, versucht, so ein bisschen zu gucken, aber so richtig habe ich da auch nichts gefunden. Ja. Weil wir haben ihn ja guckt im, geguckt im Kino, ich aber wir waren nicht so. im IMAX ja, Kino. Ja, genau. So so wenn das ja.
2: so richtig ja. Film, Film drehst, dann verdoppelt sich ja auch gleich dein ganzes Filmmaterial. Hast ja, nachher ja aber so die riesige drehen wir drehen ja heute
0: nicht mehr auf Film, Film. No, doch. schon, doch, ja. ja. Aber drehen doch eine Menge digital.
4: Nö. Nee.
3: Naja, also, es wird auch digital gedreht, aber es wird auch noch sehr viel Film gedreht. Ja. Und ja. Also du meinst, die Alten gehen
0: einfach nicht, weil die haben halt irgendwie 24 Bilder Sekunde auf dem Negativ und da kann man einfach nicht mehr rausholen. Ja, aber jetzt die könnten jetzt mal bitte langsam anfangen. Also ich brauche aber mehr.
3: <lacht> aber ja. es ist auch in digital gefilmt natürlich nur, nicht nur, also also Full-HD und mehr Aber es ist dann nicht äh,
0: doppelt so groß. Also erstmal ja. unkomprimiert natürlich schon, aber da sich jede Szene ja dann nur noch also die Unterschiede zwischen den einzelnen Szenen sind ja dann viel geringer, wenn die halt nur noch die halbe Zeit auseinander liegen. Und dadurch ist die Komprimierung ja viel besser. Weißt du, was ich meine? Also das ja, Lift einfach. pro Bild wird ja dadurch auch geringer. Das heißt, es ist nicht doppelt so groß, sondern vielleicht ja. nur 8 ja, ja, achtmal. Ist aber auch egal, ich will mehr Bilder die Sekunde.
1: Ja, fragt einer im Chat, wie viele Bilder pro Sekunde das menschliche
0: Auge überhaupt fasst. Ja, es kommt ja immer auf die Person an. Also ich würde mal sagen, unter Drogeneinfluss können die Leute locker 100 Bilder die Sekunde auseinanderhalten. <lacht> Also unter den richtigen Drogen, unter den falschen Drogen wahrscheinlich nur noch zehn Bilder die Sekunde, aber ich glaube, man ja, sagt so... wenn du so, ins
1: Kino gehst, kriegst du ja bestenfalls die falschen
0: Drogen. Ja, also ich würde mal sagen, also... Ich glaube, 50 oder 60. Bei 50, 60 sieht man es noch leicht flimmern, deswegen haben sie sich irgendwann mal äh, auch auf 70 oder 75 Bilder geeinigt, mhm. dass das so ist, wo das die meisten Menschen irgendwie nichts mehr flimmern sehen, aber ich habe auch irgendwie einen Kumpel, der hat immer gesagt, nee, es flimmert und dann früher konnte man die Monitore ja noch einstellen, die alten Dinger, wie schnell mhm. die Bilder da kommen sollen und dann so mhm. bei 80, zum Beispiel bei 85 dann meint auch, okay, jetzt ist das Bild irgendwie stabil. Ja, also es kommt ja. auch immer auf die Person an, weil am Ende macht es ja das Gehirn und mhm. je nachdem,
3: wie schnell es ist, mhm. würde ich mal sagen. Ja. Also ich würde mal behaupten, wenn jetzt 50 Frames, es gibt irgendwo eine Webseite, wo auch jemand diese Forderung schon aufgestellt hat und er hatte so, so Demo-Filme, die gleiche Szene halt und dann einmal in. 40 und 50 und 60 und 70 und 80 Hertz sozusagen, also, oder Frames per, pro Sekunde. Ach, und finde
1: das doch, oder der Chat muss das mal suchen, das würde ich gern sehen.
3: Ja, wow. Ja, das, weiter. Ja, das war halt wirklich schwer zu finden, leider. Ähm, äh, und da war es dann halt auch so, da war irgendeine so Szene und, die sah dann halt auch so viel cooler aus in den hohen Bildwiederholraten und aber auch schon eben bei 50 hat. Also ich glaube, das würde halt schon auch bei 50 genug bringen, und ja. mehr Detailreichtum und ja, bei, so weiter. bei den
0: Monitoren früher war es ja so, dass es bei 50 Hertz noch geflimmert hat, weil ja. der die, ja, ja. der Katronenstrahl da genau, so durchrennt und das ist ja sowieso, das Bild wird ja mal so aufgebaut und löscht mhm. sich dann wieder von oben oder wird übergepinselt. Ja. Und, ähm, das ist ja noch ja. mal ein bisschen was anderes. Also ja. bei so einem LCD, mhm. da flackert es ja nicht so rum, deswegen hier möchte ja ein bisschen runter. Hier
1: möchte ich möchte jemand wissen, was für ein Frame ist oder dass dasselbe ist wie ein Bild.
3: Ja. 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 Also 25 Bilder die Sekunde ist so üblich, ne und wir wollen 50. Ja. 50. Ja, aber da musst du
2: halt auch irgendwie 50 Bilder die Sekunde schießen, hast ja quasi dann mhm. den Shutter
0: Mhm. Ist ja, ja. ja viel
2: kürzer die Zeit, brauchst du ja. auch mehr Licht und so weiter und so aber fort. Aber dass es
0: technisch alles schon geht, wissen wir nun, weil es ja das bei IMAX und ansonsten High-Speed-Kameras gibt. Also ja, ja. Aber es ist ja wahrscheinlich
2: auch irgendwie eine Kostenfrage, ne? Ja, sicher. Ja. Ja. Dann hast du ja. wieder viel mehr Geld, aber mal ehrlich, das Aber da
0: also sowieso die ganze Movie-Industrie wird jetzt irgendwie nach digital rüber wechseln so und dann irgendwann tauschen sie vorne nur noch irgendwie mal irgendwie ihre ja, Kamera aus. Das,
1: das ist aber auch so ein Punkt, den ich absolut nicht verstehe. Ich meine, die Leute wollen doch, also die, die Filmindustrie möchte was verkaufen, möchte die Leute ins Kino bringen und und so. Und dann wird das aber so lieblos gemacht, alles, dass man sich sagt, warum gehe ich denn ins Kino? Das kann ja. ich mir auf so einem läppischen Computerbildschirm genauso gut ansehen. <lacht> Oder auf so, so einem Tuch, wie im Club. Also, da muss so ja vorstellen, Club und dieser Beamer, wo man immer irgendwie so Regenbogenzeug sieht also und alles zu dunkel ist. Na gut, das ist im Kino auch. Also bei Harry Potter habe ich auch gedacht, haben die da die 3D-Linse noch davor gelassen, weil man ja mal gelesen hat, dass das oft gemacht wird. Die also, ja ja, ich fand den Harry Potter Film, den neuen, viel zu dunkel.
3: Ach so? Das Kann man korrigieren?
1: Ja, also das geht gar nicht. Ich meine, es war so lieblos. Also nee, also man muss doch ja, das da ist, damit investieren, man damit die CGI-Effekte
3: oder
0: wie das heißt, nicht so gut sehen kann. CGI Effekte, was ist das? Äh, Computer Generated äh, Images oder so, was auch immer. Also dass ist alles mit Computer erstellt und generiert ist m-hmm. und geschummelt ohne Ende.
1: Mhm. Geschummelt. Ja, aber ja. irgendwie finde ich, muss da mehr Liebe reingestellt werden. Ich meine, auf der anderen Seite, das habe ich ja auch mal gesehen im Club, das war ja auch für mich so ein. Augenöffner, äh, wie du da gesessen hast mit dem Blade Runner in 16 Gigabyte und dann <lacht> Frame für Frame angeschaut hast.
0: Ja, ich habe also, immer auch einen ein nee, DVD-Ripper ach. geschrieben hier 2003 oder so und da habe ich halt auch als äh, Testszenen immer irgendwie was aus Blade Runner benutzt und, äh, und Brasil auch und dann irgendwann hast du es halt voll im Kopf und dann guckst du halt nochmal, nochmal. Ja, das ja.
3: habe ich ja mit Watchmen auch gemacht. Ja, aber hier, äh, Kino, ich gehe auch eigentlich sehr ungern ins Kino, ja, weil... Ja. ja, was ja auch ja. eine Frechheit das ist, es
2: gibt irgendwie nur noch im Sinister Originalversionen. Originalversion Ja, nicht
3: ja. nur das, aber du zahlst ja dann irgendwie, was weiß ich, 15 Euro für deine Eintrittskarte, dann ja, darfst du dir nochmal... Euro mal, für die Cola dann, und für 5 Euro genau. für Popcorn. Genau, zahlst nochmal so viel in Verpflegung, wenn du zu zweit reingehst, hast du dann irgendwie dann schon 60 Euro hinterlassen, mhm. dann spielen sie dir eine halbe Stunde Werbung vor, dann ja. gibt es eine Pause, dann kommt noch einer mit dem Eis vorbei, dann gibt irgendwie noch Trailer und dann gibt oh, es dann geht auch noch mitten der Film im Film
1: eine Pause. Das ist auch ja. eine Unart. Also es ist Kommt gar nicht... Auf die die ja. ja, bei langen Filmen ist das ja vielleicht sogar dramaturgisch angelegt, dass man irgendwo eine Pause machen kann. Aber dass sie dann einfach mittendrin, also bei Avatar zum Beispiel, da wurde an irgendeiner Stelle einfach ein Schnitt gemacht und ich dachte, Hö? Und dann ging es irgendwie weiter und man hatte gar nicht, also ne, also war ja. unerträglich. Also und sowas...
3: Und dann, ganz oft, finde ich zum Beispiel auch den Sound zu laut, ja. Da ja. merkst du so, ja, jetzt muss es hier irgendwie krachen und Action und bla. Und dann machen sie, also wenn in Inception irgendwie, ja, haben mir teilweise die Ohren mhm. zugehalten, weil mir das einfach zu laut war. Ja. Und irgendwie so richtig. Und dann hast du halt natürlich noch die ganzen Leute um dich rum. Das ist natürlich auch noch ein großes Problem <lacht> zum Kinogenuss, ja, ja. Wenn es voll ist, mag ich es auch nicht. Gehe eher lieber in die kleinen Kinos. Oder Tachlisch. lass erst ein paar Wochen nach der Premiere irgendwann spät <lacht> ja. ins Originalkino. Und deswegen irgendwie so richtig... Ich habe auch überhaupt gar keinen Bock so richtig auf Kino. Also manche Filme muss man halt mal schon auf einer großen Leinwand gucken. Zum Beispiel Tron. Mhm. Ja. Aber so Sp- neun. Ja. Aber ja. Spaß macht das doch echt in den seltensten Fällen. Ich finde war nicht.
0: irgendwann ganz früher mal an Alien 2. <lacht> Und der kracht ja auch ordentlich. Und ich war da im Filmpalast am Kudam hier in Berlin. Ich weiß gar nicht, gibt es das Kino noch? Ich habe keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr schick. Es war ein Kino mit THX-Sound. Das war glaube ich auch von George Lucas irgendwie. Eine ja. ja. Welches war das? Filmpalast.
1: Filmpalast?
0: Filmpalast. Ja, oder. Ja, doch oder? Filmpalast. Town ja, am, ja, am Bahnhof Zoo. Ja, ja. Zoo-Palast. das gibt es noch. Das ist ja jetzt dieses Luxuskino drin, genau. Ne? Mit ja, ja. Essen und Buffet mittendrin und irgendwie ja, ja. sowas, oder? Genau, das haben die voll umgebaut. Ja, das war früher auch schon immer irgendwie so ein bisschen ein schickeres Kino. Und ja, da war
1: früher die Berlinale.
0: Ja, echt? Da war die? Ja. In dem kleinen Ding?
3: Ja. Krass. Die, ja. Wir hatten noch einen tausend Sitzesaal oder so, ne? Ja, aber es ist doch nichts. Also Ansonsten ja, ja, so ein an Vorraum nix, und so, nee. da ist doch kaum das Platz. Ist, die Leute müssen ja auf der
1: Straße ja, gedrängelt haben. Ja, die haben. haben auf der Straße gestanden, ja.
0: Ja, jedenfalls da war ich, Alien 2 gucken, glaube ich, in in äh, Take sound und das war so laut. Das war, also...
3: Ohrenbetäubend. Wirklich,
0: also es <lacht> war total krass. Aber mhm. Spaß gemacht.
1: <lacht> oh ja, yeah, erwähnt einer die Wurlitzer-Orgel. Kinoorgel. Das ist doch toll. Habt ihr das mal? Nee. Ah, müsst ihr unbedingt. Es äh, müsst ist bald wieder lange nach der Museen. Da kann man das machen. Ähm, auch, und sonst habe ich jeden Samstagvormittag geht das auch. Ähm, aber da schlafe ich meistens. Äh,
0: <lacht> so wie heute.
1: Ja. Also äh, im äh, Berliner äh, musikinstrumente am Potsdamer Platz, also kurz davor, das Musikinstrumente-Museum. Und dort haben sie eine große Kinoorgel. Äh, die sogenannte Wurlitzer Kinoorgel, die wo sie extra noch Baumaßnahmen äh, machen mussten, um die da reinzubauen. Das ist die Original Kinoorgel aus dem Haus der aus der Familie Siemens. Die haben sich das, da Spaßes mal in ihr Eigenheim eingebaut. Ja. Ähm, und da kann man halt Sa- Samstag Vormittag und so lange nach dem Museen, immer um Mitternacht bei der Lang nach dem Museen, wird da ein Stummfilm gezeigt, der mit der Wurlitzer Kinoorgel begleitet wird. Und das ist auch ein echtes Wie Zum Sound- Beispiel Erlebnis. Metropolis wahrscheinlich. Ja, 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 genau. Also Metropolis ist natürlich zu lang und das, also ja. es werden also kürzere Stummfilme ja, ja. gezeigt, aber meistens auch sehr berühmte. Und, ähm, das ist wirklich ein großes Erlebnis, weil die halt, das ist halt eine Orgel, die halt im analog, eben nicht digital, alle möglichen Geräusche noch kann. Also, Vogelzwitschern und Autohupen und all sowas. Also, vor allen Dingen, Verkehr klingt, klingt gut. No, da hast ja. So richtig 20er Jahre Verkehrsfeeling mit den ganzen Geräuschen, die da kommen. Und natürlich Musik. Also, wird natürlich alles mit Musik begleitet und in die Musik eingebettet kommen dann die Geräusche. Also das ist schon wirklich gut. Also, kann ich empfehlen. Also, falls ihr nichts vorhabt, lange nach der <lacht> sehen, am letzten Sonntag im August, Mitternacht, die Wollitzer ausrüstung am Sonntag im
0: August? Gab es ja auch einen Film? Ja. Und einen Café und was weiß ich nicht alles. Bestimmt ein berühmter Roman, oder? Deswegen gibt's da so viel von. Ja, genau. Ist es
1: so? Ja, mag sein. Ihr müsst euch also, ich Müsste ich jetzt googeln. Also oder Wikipedia oder irgendwie sowas. Bingen. Ja. Ähm, was hatten wir vorhin noch bei der Vorbesprechung und Qualität? Also Blu-ray reicht nicht, hatten wir gesagt. Klar.
0: Ja, Blu-ray an sich ist schon okay. Also ich meine, irgendwann hat das, das die... Die Aufnahmefähigkeit an Auflösung und so ja auch irgendwie ein Ende. Mhm. Also mehr geht ja fürs Auge irgendwann nicht mehr. Das ist ja das gleiche mhm. mit diesen Displays, so die es gibt. Also irgendwann ja. besser kann man nicht gucken, aber die Wiederholrate, sowieso, die kann schon noch ein bisschen steigen, denke ich.
1: Ist sowieso witzlos mit Blu-Ray, weil ich die nirgendwo reinkriege. hier. Ich habe da
0: jetzt keinen Schlitz mehr. Ja, es gibt ja auch mehr auch, dass das was ja, ja, auf der Blu-Ray genau. drauf ist und nicht genau. auf welchem. Ja bei, ich ich bei
3: diesem Qualitätsthema gibt es dann halt noch so diesen Aspekt, dass halt, wie gesagt, ja, auch alte Filme jetzt nochmal neu gescannt werden. Genau mit so krassen HD-Filmscannern und manche Filme dann auch wirklich so brillant aussehen, als wären die quasi heute gedreht worden oder besser als Filme von heute. Und einer davon ist 2001, Odyssey in Space. Ja. Der sieht in dieser Blu-Ray-Variante so verdammt krass gut aus. Ja, da ist ja auch
0: einer... Der Filme, die in noch in 70 Millimeter gedreht wurden. Ja, ja. Genau.
3: Und, das hat man ja auch
0: lange Zeit nicht
1: gesehen, die 70
0: Millimeter Filme, ja, weil die Kinos das ich nicht habe gesehen. Achso, ja. ja. Das, die mussten eine Kopie auf 35 irgendwie machen. Mhm. Ich ja. glaube, das heißt ein sogenannter Transfer, ne? Ich habe das, genau, ich glaube. Das ist ein bisschen in der Movie-Industrie. Ja,
2: du
1: halt kopieren, ne?
4: Ja, ich glaube, das nennt man. <lacht> nee, ich habe das mal
1: erlebt in der Analogzeit noch, als ich Student war. Da war ja ein Computer nicht zu denken. <lacht> so alt bin ich schon. Ähm, da gab's, äh, doch Computer gab es schon, aber nichts für den Hausgebrauch. Ähm, da gab's äh, da hatte ich mal ähm, Fenster zum Hof gesehen. Ja, hier Hitchcock. Ja, ja. Irgendwo in so einem normalen Kino. Die hatten so eine hitchcock eure und irgendwie zwei oder drei Wochen später gab es den in der 70 mm Originalfassung im Audi Max der Uni Köln. Mhm. Äh, die waren da ziemlich gut ausgestattet, weil die auch Film und Fernsehwissenschaften haben in Köln, was ich damals studiert habe.
0: Deswegen kommen und, da diese ganzen Sender und, und Shows her und so weiter, ja?
1: Ja. Diese die Uni da haben. Genau. Und äh, da habe ich ähm, äh, und dann wurde der da gezeigt in 70 Millimeter und das war überhaupt kein Vergleich. Da habe ich so ja. richtig so ein Aha-Erlebnis gehabt, weil also der Film ist dann schon so richtig gut.
0: Oh, also dann Aber eigentlich kann der dann so wirklich profitieren von 70 Millimeter, weil es ja auch mehr oder weniger auch spielt doch alles in seiner Wohnung ab mit Blick irgendwie und durch den Auf den Hof, genau. Ja.
1: ja, aber der ist halt produziert in 70 Millimeter, wenn du es umkopierst. Ja. Man macht da nicht
0: gerade so fett Landschaftsaufnahmen und Kameraschwenks irgendwie, ja. sind, anstatt so ein, so ein Film, der irgendwie auch wieder auf dem Theater spielen könnte. Ich Aber du hast trotzdem das Bild ist trotzdem Bild ist viel trotzdem sehr klein. du musst ja, ja okay. denken,
1: in dem in dem Film geht es doch darum, dass der Beobachter was im Fenster gegenüber passiert ja. und unten im Hof. Und das ist halt alles nur winzig klein. Ja. Und wenn du das halt in 70 mm hast, dann okay, oh, okay. kannst du halt die Details im in der Wohnung gegenüber auch gut erkennen.
2: Eigentlich, ja. eigentlich will man eins zu eins.
0: Ja. <lacht> ja. Ist ja auch mit Grace Kelly oder ja ich glaube ich kann immer nur, nur empfehlen habe ich letztens noch mal geguckt weil ich finde die Story so cool ist äh, bei Anruf Mord hier Ach, bei Michael ja. M. von den den ja Der M geguckt, aber das ein... Ende
2: ist ja auch irgendwie total schräg weil aber ich
0: finde es voll gut wie sie ihn halt reinlegen dass er halt äh, ja, genau den falschen Move macht und und äh, ja
2: die spielen aber auch noch so anders also da kommt quasi ihr Ehemann rein der sie umbringen wollte und dann mhm. nachdem das nicht geklappt hat, kommt er halt irgendwie in den Knast und dann kommt er rein und alles fliegt auf und sie sagt, I need a drink. Ich meine, so <lacht> das ist einfach total unrealistisch.
0: Ja. Ja, ja, aber es ist halt Kontenance-Waren, ja da ja, war genau. halt mehr Emotion war halt nicht drin. Das ja. ist ja eigentlich auch ursprünglich ein Theaterstück. Und ja, die
2: spielen auch so ein bisschen. Ja, ja die spielen auch so ein bisschen
0: Theater. Und aber ich, ich finde find die Story, also, also wie sie ihn reinlegen, ist halt einfach super.
1: Forsyth oder so heißt der, heißt der Autor, der Theaterautor. Ich, das würde ich immer, das ist eine Theaterrolle, die ich, die ich gerne mal spielen würde, diesen Ehemann. <lacht> diese Szene, also diese göttliche Szene, wo der Freund da zu Besuch ist, am Anfang. Ja. Man weiß ja nicht, was los ist, was jetzt gespielt wird. Und dann fängt er ja an, alles abzuwischen, der Ehemann. Es ja. wird dann immer deutlicher, dass, der Spuren verwischen will. Und das ist so schön, weil das dann so ins Absurde gesteigert wird. Das ist so eine tolle Szene, also würde ich gerne mal spielen. Nur die.
0: Ja. <lacht> ja. Ich muss also den Film, glaube ich, erstmal gucken. Ja, was? <lacht> ah ja, musst du also sehen. Hitchcock muss man einfach grundsätzlich, man grundsätzlich alles gucken. Sehen. Alles ich habe schon
3: viel von ihm gesehen, aber viele fand ich auch so, naja. Also der ist jetzt
0: auch irgendwie nicht so wirklich cool. Er also spielt halt in einem Raum hauptsächlich und und die Story... Ja, obwohl die Story cool ist, weiß ich. Ist also hier da. Aber wie sie ihn halt das reinlegen, so dass der Mörder halt äh, mit dem mit dem Inspektor oder wie sie ihn reinlegen, dass der Mörder sich verrät, also sozusagen mit Täterwissen mhm. nennt man das dann heute, mhm. dass er was macht, was eigentlich nur, was er nur wissen kann, wenn er mit drinsteckt. Und da legen sie ihn halt rein. Weil er hat das was übersehen, was eine Kleinigkeit. Und dann ja. fällt er halt voll drauf rein und macht es und sie wissen, okay, er war es, weil sonst hätte er es nicht gewusst. Und das ist einfach, wie sie ihn dazu hinkriegen, so, das ist schon ganz cool. Also, mhm. das gefällt mir dem Film. So äh, fällt mal. Ja, ja ihr fällt mal, geht ab. <lacht> ja. 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 Und ansonsten Hitchcock fand ich also...
2: Vertigo fand ich ganz geil.
0: Ja, oder. Ja, das, das ist auch, auch eine
1: tolle Geschichte mit dieser Wendung drin. Also wenn man das noch nicht kennt ja. und den das erste Mal sieht, denkt man doch, ah, <lacht> was ist denn jetzt los? Das ist Mann. auch irgendwie eine komische
2: Optik. Vor allen Dingen mhm. wieder da dieses...
0: Ah. müsste ich aber auch nochmal gucken. Das ist mit Cary Grant mit dem
3: Treppenhaus.
0: ist man denkt, er stürzt da runter oder irgendwie. Er hat irgendwie ist Höhenangst.
3: Da? Und das ist übrigens, äh, der Vertico-Effekt ist ja auch ein sehr bekannter optischer Effekt sozusagen. Genau. Also
2: mit der Kamera, er hat das wenn
3: du ja die gefunden. Kamera wegbewegst ja. und dabei gleichzeitig mhm, ranzoomst. Ja. Ne? Genau.
1: Das ist
3: ja auch bei irgendeinem Oder so, so sich der Raum so auffaltet. Ja, ja, aber und das so, ne? hat,
1: hat äh, Hitchcock, glaube ich, als Erster benutzt. Und dann haben das viele nachgeahmt. Das heißt
3: auch, der effekt glaube ich, das kann man ja, in Wikipedia ja. auch. Ja, äh, ja ich glaube, ich muss ja. hier nochmal gucken. Ja, Ansonsten ich, Psycho und so. Das ja, ich ist wollte auch noch was zu
1: Vertigo sagen. Ja. Ich habe den nämlich äh, gesehen, als ich in Santa Cruz studiert habe. Ähm, nämlich direkt am Ort. Ja. Äh, mit dem gleichen Blick auf die Monterey Bay, die, den man hat, wenn man die da auto fahren sieht.
0: Ja.
1: Äh, und dann wollte ich natürlich unbedingt nach San Juan Bautista, war ja nicht weit. mir dann Auto gemietet und bin dann mit meinen Mitstudenten nach San Juan Batista gefahren da und hatte da die steht? große Enttäuschung. Es ist alles so wie im Film, nur der Turm fehlt. Den gibt <lacht> es nämlich nicht. Den ja. hat's auch nie gegeben. Den da hat steht. er da einfach aufgebaut an der Missionsstation. Also hat es ihn und doch für den Film. Ja, nur für den Film. Ah, okay. Ja. Das war eine große Enttäuschung, aber trotzdem toller Film und äh, was mich vor allen Dingen so beeindruckt hat, war, dass sich da in äh, Kalifornien so wenig verändert hat, weil die immer noch so alte Autos und alte Busse fahren. Die Busse ja. sehen immer noch genau, also sah ja, Wenn ich es richtig Achseln verstanden habe, hab, dann, dann ist genau es so, so dass
0: auch da, ich weiß nicht, ob es in Kalifornien auch so ist, aber dass in mehreren amerikanischen Staaten die Luftfeuchtigkeit äh, so gering ist, dass die Autos nicht rosten und deswegen so lange halten.
1: Ja, das kann natürlich sein. Obwohl, das ist da nun gerade nicht, weil es da ständig neblig ist in San Francisco. Okay, da war es vielleicht in
0: welchen anderen... Da gab es nämlich auch eine oder?
1: Sonnenfinsternis, eine partielle, als ich da war. Und da habe ich mich so drauf gefreut und dann konnte man nichts sehen, weil an dem Tag ein so dicker Nebel war, dass man nichts, aber auch gar nichts von der Sonne gesehen ja. hat.
3: Ja, aber äh, amerikanische Autos rosten, das ist ja. ja die sind auch, also als aber das hat nichts mit Film zu tun aber als europäische Autos äh, schon lange nicht mehr rosteten äh, sind denen die unterm mhm. Hintern noch weggerostet die Kran ja. Ja. ja weil Autos man da nicht so, nicht
1: so drauf geachtet hat war schon eine
0: ganze Weile ja hier so eine Verdammte Autonationen sind, die ihre Autos schneller neu kaufen, als dass die wegrosten können, nee. aber klar rosten die. Ja, also, ja irgendwelche Autos die halt schon hier mal auf Alu
3: machen, aber auch das Alu, wenn ja, ich ja, erstmal. Ja, Karosserien und so, also klar, irgendwie mal aus einer Verkleidung oder so, aber. Wir
1: wollen ja ein neues Auto kaufen, dann ja. machen wir auch noch einen Podcast über Autos,
0: <lacht>
1: jetzt aber zurück zum Du wolltest noch einen anderen Hitchcock-Film nennen, als ich Psycho, ich das auch noch Nein, Psycho, Psycho, Psycho. halt.
0: Finde ja. ich ja auch großartig, also auch geschauspielert.
1: Ja, das stimmt. Und, äh, ist auch ein Film, der sehr mit dem Zuschauer spielt. Oh ja. Der wird die ganze Zeit, der Zuschauer wird die ganze Zeit äh, verarscht, eigentlich verarscht und ja. manipuliert. Und ich
0: meine, der ist auch aus dem Anfang der 60er oder ja, Mitte ja, der 60er. Ist sehr alt. Ich meine, da, da äh, gibt es ja mit Split-Personalities und so weiter mhm. und so fort, äh, gibt es ja wahrscheinlich noch nicht so viel und der kommt halt mit diesem Thema und da weiß ja der Zuschauer erstmal nichts. Also das haben wir ja auch schon mal festgestellt irgendwann hier, auch gerade bei Inception, also vor, sagen wir mal, ich würde mal behaupten, vor zehn Jahren hätte man den zwar auch drehen können, aber man hätte ihn nicht wirklich zeigen können. Den hätte irgendwie keiner verstanden, oder? Weil man, man trainiert sich auch ja. an, dass es irgendwie die Story in der Story gibt und die Traumwelt in der Traumwelt, diese ganzen Ebenengeschichten und Zeitgeschichten und so. Mhm. Das wird ja immer komplexer und komplexer. Und ich glaube, vor 10, 20 Jahren wäre der Film, da hätten alle gesagt: Hä, ich habe nichts verstanden. Bei
2: Inception.
0: Ja. Also, das so, haben wir nein, auch heute, nö, glaube also ich, zum Beispiel, Was weiß
2: ich, Es gibt's denn da noch? Diese Strange Days oder nee, Dark City sind ja auch schon ein bisschen.
0: Ja, aber die sind auch nicht ganz so krass oder auch noch nicht ganz so urewig alt. Aber lass es irgendwie 20, 30 Jahre sein. Aber ich glaube, wir sind auch schon ganz schön antrainiert, irgendwie ja. so eine komischen Sachen zu, zu Ebenenwechsel und, und Zeitwechsel irgendwie zu verstehen. Und das wäre früher nicht gegangen. Also, ich würde mal auch behaupten, dass irgendwie in den 50ern Hättest du auch nicht einen Film machen können, der so irgendwie voll krass hin und her springt, irgendwie wie... Ja.
3: Aber da bin ich ein bisschen zwiegespalten wie oder bei diesen, diesen Filmen, die das ist. alles mit so gespaltener Persönlichkeit dann am Ende so erklären. Wissen dieser das hm.
2: Doktor... Äh, das Kabinett des Dr. Gallicari, wissen ist ja. der so? Also? Ist der nicht auch so ein bisschen...
1: Der ist auch schräg. Der ist sehr der schräg. Ist dieser
0: neue mit,
2: mit der ist ganz, nein, ganz alt, gehalten.
1: aus den Zwanzigern. So, aus den ja.
4: Ähm,
1: ja, den, den habe ich auch mal irgendwann gesehen. Stimmt, vor ewigen Zeiten. Und ähm, ja, 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 der ist ganz schräg wegen der, also der, der ist ja, das ist ein expressionistischer Film. Das heißt, man hat also das Dekor expressionistisch gemalt, also völlig überzeichnet, also schief und so. Ja. Und äh, das hat die Leute damals, wo es gerade in war mit dem Ex- Expressionismus, hat das überhaupt nicht gestört. Okay. Also,
0: ja. naja
1: gut, aber das... das war nicht
0: vielleicht damals auch gerade so ja. trainiert. <lacht> Das, ich glaube schon... Das, Sehgewohnheit, ja.
1: Ja, Sehgewohnheit. Man hat gewisse Sehgewohnheiten und dann geht das. Und zu einer anderen Zeit geht es nicht. Also von daher hast du recht. Also ich denke, dass Inception zu einer anderen Zeit nicht gepasst hätte.
0: Also ich würde überhaupt, vor 20 Jahren wäre es schon nicht gegangen. Hm. Also ja, aber Matrix...
2: Oder in die Welt ist denn der eigentlich jetzt? Matrix,
0: auch ja. weißt du, ja. 98, ah, ja. 95, Es gibt 96. eigentlich
2: schon ziemlich ja. lange, ziemlich abgefahrene Filme, die so... Vielleicht wäre es ungewohnt wegen der Technik und den Effekten, aber,
0: mhm. so ja, aber halt Twisted Inception Stories. steigt ja schon ziemlich gleich sofort rein, Smartflex. ohne viel Vorerzählen und so. Also die springen ja gleich direkt ins Becken. Mhm. 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 Das stimmt. Also Inception
1: ist insofern ein ziemlich anspruchsvoller Film, weil also es direkt muss sich da direkt reindenken. Und wer das nicht schafft, der ist halt irgendwie <lacht> Pech, ja. gehabt. Pech gehabt.
0: Also meine Oma genau. könnte da bestimmt nicht mithalten auch mit dem Film. Ja. Auch nicht in Deutsch. <lacht> ja. ja, die ah. muss da mal herhalten. Ach so,
1: ja, gut. Ja, ja.
0: Egal, Hitchcock waren wir. Ja. Hitchcock
1: waren wir, ja. Die Vögel wurde im Chat erwähnt, ja. Den finde ich, ich total nur, unspektakulär. Ja, unspektakulär. der ist
0: auch äh, unspektakulär, aber ich finde ihn trotzdem von der Story
3: irgendwie gut. Ich weiß nicht warum. Also ich habe so ein paar Hitchcock-Filme gesehen und bei einigen dachte ich, also bei so ein paar, dachte ich mir so, ja, ist ganz nett, aber so für die Zeit jetzt so, hm, ja. reißt er mich nicht mehr so mit hier. Fenster zum Hof fand ich, glaube ich war so mein Liebster bisher, aber ich habe halt, wie gesagt, auch nicht Dial M for Murder gesehen. Na, guck den mal. Also ich finde den ganz gut. Vertigo, als wir den im Club haben, wir den ja auch mal gesehen, glaube ich. Mhm. Hat mich irgendwie auch nicht so mitgenommen.
2: Ja, aber ist auch immer dieses Club gucken.
4: Ja, ja das kann also,
3: sein. Und das Aber im Club haben wir diesen Sleuth oder Sleuths geguckt und den fand ich da richtig cool.
0: Ja.
1: ja, danke, denn die meisten fanden den nicht so gut.
0: Ja, die haben was ich noch sagen wollte ist, wir müssen ja auch hier gut. so ein bisschen äh, Celebrity-Gequatsche irgendwie äh, machen. Hier die ja. Frau bei die Vögel, die Tippy hier drehen, heißt er, ist die Mutter von Melanie Griffiths übrigens. Wenn mhm. einem das was sagt. Nee, ja, musst du jetzt erklären. Wow, ja, wir
3: sind total <lacht> äh, schockiert. Amazing. Und weinig
0: zugleich. Ja, ist doch egal. Wollte ich mal so sagen. weil gibt es ja auch viele Schauspieler, die ja auch schon berühmte Schauspieler-Eltern haben. Und wenn die nicht gleich heißen, dann weiß man es ja immer nicht. Ja. So ja. wie Liza Minnelli, die Liza Tochter, Minnelli. Tochter von Judy Garland genau. ist. Ne? Jodie Garland. Das ging mir auch gerade halt durch
1: den Kopf. Ja, ne? genau. ja. Wizard of Oz und äh, dann Cabaret, ja. Genau. Stimmt. Obwohl die sogar irgendwie zueinander passen. Aber ja, mit dem unterschiedlichen Namen ist natürlich klar, dass man das nicht genau. gleich merkt. Ja gut, Hitchcock muss man jetzt nicht weiter vertiefen, denke ich. Wir waren ja noch bei. Cohen Brothers, ja. Ah, Coen gehört. Brothers, genau. Stanley Kubrick hatten wir nur kurz erwähnt.
3: Ja, die Großen, man kennt die ja auch alle. Ja, das ja. ja, war ja naja, aber. nur, Stand nur Stand die hollywood Kubrick, einigen, die aber, Großen. Ja,
1: stimmt. Wobei Stanley Kubrick, glaube ich, auch äh, unterschätzt wird, weil man halt bestimmte Filme da nicht
3: so. Andererseits sind die Großen ja auch nicht ohne Grund groß geworden. Ja. Ja. ja, aber wenn die
0: natürlich auch von Hollywood mit Fettwerbung und so, es gibt schon auch noch kleine, ja, ja. Coole, coole Produktionen. Ja. ja, dann sag mal eine.
1: Ja, das ist alles <lacht> ja was das Problem, das fällt mir aber nicht so ein. Ja, die fallen einem nicht so ein, stimmt. Also insofern sind wir schon, ich mag ja, das habe ich auch schon öfter erzählt, L'Appartement sehr gerne. Ein französischer Film. Das muss ich mal direkt nachgucken, von wem der ist. Das ist nicht
0: der mit Roman Polanski, oder? nee? Nein, nein, nein. nein, nee, Das es war gibt der Mieter, das, genau. Nicht das. Okay. Ja,
1: ja, den haben wir auch mal gesehen. Ja. ja. Ähm, wo, da Aus den 60ern? Nee, nee, L'Appartement ist ein neuer. Das ist ähm, auch so ein Film, der halt zweimal erzählt wird, wo man halt nicht so beim ersten Mal eine andere Geschichte hat, als beim zweiten Mal, weil man ja. die Zusammenhänge noch nicht kennt. Ja, ich finde ihn jetzt leider nicht. Das ist ein bisschen ungeschickt. Ich hätte das besser vorbereiten sollen. Ähm
2: <lacht> Film, den ich noch gut finde, ist hier mit Javier Bardem. Before Night Falls von Julian Schnabel. Ja. Den schon mal gesehen?
0: Schon mal auf meinem Speichermedium gehabt. <lacht> schon mal, <lacht> aber die Nutzung. Qualität war zu schlecht. <lacht> nee, oder es war mit der falschen Sprache oder die Untertitel oder irgendwas war noch nicht so, wie ich es gebrauchen kann. Und ich bin dann von der Sorte, ich verzichte dann auch gerne mal den Film zu gucken, wenn er nicht so ist, wie ich ihn gerne gucken würde, weil ich bin nicht einer. Es gibt ja Leute, die, die müssen sich was den Film gucken genau an dem Tag an dem er auch irgendwie released wird oder im mhm. Kino kommt sie so schnell wie möglich damit sie mitquatschen können ich kann irgendwie Wochen warten ich muss den dann ordentlich gucken mir ist es total ja, okay. egal ich ja. habe da Zeit und äh, dieser Before Night Falls. Falls, da spielt ja auch Johnny Depp mit kurz ja, oder länger, den. weiß ich gar ich nicht. Ich genau habe den genau. gesehen, worum geht's denn da? irgendwie? Der ist nach...
2: ja irgendwie so ein kubanischer Schriftsteller, der da quasi, weil er schwul ist... von. Ach ja, ja,
1: habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja, toller Film, ja. doch <lacht> Ja, jetzt wo du es sagst. Ich konnte <lacht> ja. nur den, ja, den Titel ich noch, nicht mehr. Ich gesehen.
2: Und der andere Film von Schnabel, wie heißt der? Diving Bell and the Butterfly, der ist auch echt krass. Da geht's um so einen Typen, der ein Locked-In-Syndrom hat. Also er ist quasi... Ganz körperlich gelähmt und kann nur ein Auge bewegen und lernt dann über Ach, dieses eine ja. Auge mhm. zu sprechen und schreibt dann mhm. quasi mit dem Auge ein Buch in Anführungsstrichen. Ja. Und ist auch echt krasser Film, beim gut gemacht. Wie heißt äh, der? Ähm, Diving Bell and the Butterfly.
4: Mhm.
1: In dieser Liste dann auch später noch zu finden bestimmt. Diving Bell. Wie ist das Diving Bell. Seid in Diving
2: Bell and the But- Butterfly.
0: Die Taucherglocke
1: und, und der, der Schmetterling. Genau. Der ich habe es hier mal eingetragen, vielleicht findet dann noch jemand. L'Appartement habe ich inzwischen gefunden. Ähm, 1996, französischer Film, gibt es sogar einen Nach, äh, einen Remake, einen Hollywood Remake, was aber keiner kennt, von Gilles Mimouni, <lacht> äh, kennt auch keiner so richtig, mit Vincent Cassel, der ist so bekannt, Monica Bellucci und Roman Boringer.
0: Schon wieder der Cassell und die Bellucci, weil die sind ja verheiratet
1: ja. beide. Ja. Und spielen ja bei halt
0: irreversible...
1: Ja genau, also Bellucci mit. und Boringer sind sozusagen die Gegenspielerinnen in dem Film. Es geht ja. halt um zwei Frauen, die die halt gegeneinander antreten, sozusagen. Aber das weiß man am Anfang noch nicht in der ersten Version ähm, der Geschichte. Also man weiß, dass es die gibt, aber naja. Äh, ja, schreibe ich hier gleich mal ein in die Liste. Ihr müsst jetzt mal überbrücken, weil ich hier gerade noch schreibe.
3: Oh Gott, wir müssen überbrücken. Ja, äh, nee. Ja. Ähm. Ach, und da geht's auch schon weiter. Ja, ich
1: habe ich hab noch ein paar Stichworte. Wir hatten, ich habe jetzt das Stichwort hier, da müsst ihr mir helfen, worum es da nochmal ging. Dillinger Digitalfilm, Western Filter House am Eaton Place. Aus dem Vorgespräch.
0: <lacht> <lacht> ja noch mal kurz anschließen. Also es ging darum. Ich weiß nicht, wie es angefangen Film hat. den, aber über den Dillinger heißt er. Dill- Dillinger. Nee, also der Film heißt. Die,
1: der Film. Der Public Film heißt Public Enemy mit Ach, genau. Johnny Depp,
0: der den Dillinger spielt, was äh, mal ein, ja wie sagt man, ein berühmter Verbrecher in den mhm. in der Prohibi- Prohibitionszeit in Amerika war. Und ja. da gibt es noch einen Film von. Ist der von Michael Mann oder von wem war der Film? Ich glaube ja. Ich Bin mir jetzt nicht so sicher. Kann ja mal wer gucken. Der übrigens auch Heat gemacht hat, der ist eigentlich auch ein großartiger Film. Aber wir wollen jetzt abschweifen. Jedenfalls, der hat diesen Public Enemy gemacht und wir haben vorhin auch schon ein bisschen genau über Filmqualität geredet. Genau. Und dann ist dieser Name gefallen, weil dieser Public Enemy ist... Ist ja digital gedreht worden. Ja. Ja. Und der wurde irgendwie nicht nachbearbeitet. Das heißt, man kann irgendwie, die Schatten sind, also wie soll man sagen, was was ist der Unterschied? Eigentlich kann es gar äh, nicht genau sagen. Es ist ja, alles das so knallhart, es sieht das halt ist aus wie knallhart. früher, wenn
3: man mit einer DV-Cam irgendwie selber aufgenommen hat. Also irgendwie ich so eine total man. komische. Äh, er ist nicht so ein
0: bisschen weich gezeichnet, sondern die, das ist alles, der Kontrast ist extrem hoch, oder? Ja. Das, das Licht was? ist irgendwie sehr spiegelnd auch. Es spiegelt oft sich Licht, was in einem normalen Film auch nicht stattfindet, weil da ist ja kein Licht da, kein künstliches. Und in dem Film mhm. kann man irgendwie, weiß nicht, ob man die künstliche Beleuchtung irgendwie sich spiegeln sieht, aber irgendwie ist es anders. Und da fiel mir halt das Haus am Eaton Place ein, weil es ist so eine englische Serie aus, keine Ahnung, den 60ern oder 70ern. Ich habe es auf jeden Fall nicht in den 60ern gesehen, so alt bin ich dann doch nicht. Aber <lacht> das sah auch schon immer so aus und ich finde es schrecklich. Also, ja. und, Film heißt es, Public Enemies. im Ja, und äh, dann meinte ich vorhin, dass äh, die vergessen haben, bei dem Film den, den Western-Filter drüber zu legen oder den 1920-Amerika-Filter, <lacht> weil es hat ja jede... Jede Zeit hat ja irgendwie so ihre ihre Farben und ihre ihre Töne, die man so auf so einen Film drauf drauflegt. Also ja, Gibt das so wirklich,
1: also, dass man halt einen Western-Filter hat?
0: Ich weiß, der heißt nicht Western-Filter, aber die werden ja. natürlich so dafür sorgen, dass wenn die da so einen Film in einer Westernstadt drehen, so wie demnächst wird hier Aliens and Cowboys rauskommen oder Cowboys oh and Aliens und du wirst sehen, dass es irgendwie das alles so Holzfarben, Wüste, wie auch immer so eine Westernstadt aussieht. Ja, und das, also da sorgen die dafür, dass es irgendwie so ein bisschen das Bild so ist. Die können da nicht so knallharte blaue Farben haben, die es irgendwie nur... Ja, mit Kunstlicht der, gibt, oder Mit was. Kunstlicht gibt, genau. Oder gibt's keine Neonfarben. Im Wilden Westen gab es keine Neonfarben. Die es da einfach nicht geben. Die werden da rausgefiltert oder die siehst
3: du halt einfach also nicht. Also, so, die farbliche Anpassung ist auf jeden Fall bei so Filmen immer noch ein großes Thema. Ja, ja. die ich denke schon, dass die da so für alle passenden Momente die passenden Filter haben. Und dann ja, ist so. aber auch, dann ist auch noch so üblich, so, so Roadmovies und so weiter. Die haben dann sowieso noch mal Äh, weiß nicht, ob sie es absichtlich machen, aber da lassen sie die Körnung vom Film oder machen noch so einen Körnungsfilter hinterher drauf, dass es irgendwie noch so ein bisschen älter aussieht. Und gegen zum Beispiel 2001, da siehst du fast keinen Korn vom Film. Also es ist einfach so krass crisp und brillant. Und hier uh, No Country for Old Man war ja so einer der ersten Blu-Ray- oder Full-HD-Filme, die ich gesehen habe. Und da, obwohl der auch uh, mit Latest and Greatest Technology und so gedreht wurde, hat man halt trotzdem das Korn gesehen. Entweder sie haben es nachträglich noch so als Western-Filter auch. Genau. drauf gemacht. Oder mhm. sie haben halt tatsächlich einen Film genommen, der eine gröbere Körnung hat, aber trotzdem alles andere dann... super gut gescannt und ich meine die die Technik geht ja immer weiter voran wenn du immer den latest and greatest Standard benutzen würdest dann würdest du wahrscheinlich super perfekte makellose Filme produzieren können auch schon eine ganze Weile lang aber manchmal es halt eventuell so aussehen wie bei Public Enemies dass die halt irgendwie ja aber da kannst du auch immer ja noch Trotzdem die Colors, also die, die ja, Postproduktion. Also der ist bestimmt
0: auch bearbeitet worden, damit er halt so aussieht. Also der wurde ja, aber irgendwie hat doch genau der, so der Regisseur
3: auch gemeint, ja, ich habe das hier so direkt von der Kamera genommen und wollte das gar nicht und es sollte so sein und so.
0: Vielleicht habt ihr bestimmt auch wieder irgendeinen Budgetstreit, er hat sich gedacht, okay, wenn er mir keine Kohle gibt, dann mache ich den Film halt so, zack, <lacht> halt. Ja, Wo man es aber auch sehen kann, ist hier die
3: Tarantino
0: und äh, wie heißt denn sein, sein, sein Kumpel Rodríguez. Roberto Rodriguez? Irgendwie dieses äh, ja, wie ja eigentlich? Äh, Diese
3: zwei ja. vier Filme da,
0: dieses Double... Death Proof und...
4: Uh, Planet
2: oh. Terror. Genau. Terra, die, also
0: wenn du die anguckst, die sind ja auch so gemacht, dass sie aussehen wie in den 70ern gedreht, noch mit irgendwie Filmknitter, Zigaretten, Brandmarken oder ja, äh, ja all ein Zeug. Und also die sind ja auf jeden Fall nicht so gedreht worden, sondern sind nachbearbeitet.
4: Ja. Ja, mhm. ja mhm. Ein bisschen älter
0: wirken. Und wenn du in Western drehst, dann willst du natürlich auch, dass der ein bisschen älter wirkt. Nicht, mhm. dass sie im Western schon irgendwie Filme gedreht haben, aber <lacht> versuchst halt die Optik so hinzukriegen, dass es halt nach
3: möglichst damals aussieht. Ja. Also. So wie halt die Klassiker, so ein bisschen, ne?
2: Film von ja. 2006, diese OSS saint Ah, ja, ja, ja.
1: So, kennst du ihn? Das ist wieder ja, unter Club, der Kategorie Club Unterhaltung. Wie ja, genau. ist er, OSS? saint also, also OSS 117. Ja, genau, genau.
0: Ja, James Bond auf Französisch. Ja, ja, das ja. Ist ein ah,
1: auch toller Soundtrack, denn der ja. also einer meiner das ist da gibt's irgendwie einen Song, den ich ständig höre bei iTunes. Ja. Ich immer ziemlich oben aus dem Film. Also ja. Soundtrack, also Sound ist glaube ich wieso? also Filme äh, kommen und gehen mit ihrem Sound ja, auf jeden Fall. Aber mit also Hans Zimmer. Hans
0: Zimmer, Hans ja. Zimmer, genau. Ein Stichwort, Hans Zimmer, ja. Was habe ich letztens geguckt? Ich glaube, Kumpels von mir, die haben irgendwie Spielen Crisis 2. War das der?
1: Was ist, der? Das ist
0: ein Crisis Crysis ist so ein Ballerspiel, so ein First-Person-Shooter. So. Ah. Musik ist von Hans Zimmer. Hört sich ja. auch an wie im Film. Aber ich finde mhm. den auch nicht mehr so spannend. Also... Ich weiß nicht. Ja, es ist. Der düdelt da so
3: seine Standardmusik runter. So. Ja, nee. Oh. Also Inception hat der zum Beispiel auch gemacht. Das war schon... Mm. Also der, der ja, geschafft da das. hat er vielleicht auch
0: mal ein bisschen mehr Kohle bekommen und sich nochmal angestrengt. Aber sonst ist es ja, ganz stimmt. schön Fließbandproduktion. Also Spielberg hat ganz jahrelang immer diesen John Williams eingesetzt. Also Star Wars, ich glaube Indiana Jones, der weiße Hai ist alles irgendwie John Williams von vorne bis hinten und irgendwann kannst du es auch nicht mehr hören, weil irgendwann hat der Künstler also... Der 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 Eimer mit der der Fantasie ist
3: irgendwann leer und dann kommt da nichts mehr Neues. Hat Hans Zimmer nicht auch Batman gemacht? Ja, genau. Also bei den neueren großen Blockbustern hat er schon, finde ich, das immer noch ganz gut hinbekommen.
1: Mhm. Also Dark Knight finde ich auch von der Musik her sehr gut. Ja, Ja, auch Tron,
2: der
0: Neue,
1: da ist die Musik
2: auch echt
0: nicht schlecht.
1: Das ist ja. aber nochmal ganz anders. Ja. Da also ist, mu- äh,
0: Musik ist schon, schon auch äh, sehr wichtig, ja, finde ich schon. Ah, oh,
2: ja, ja. Genau, ich gerade,
0: oh, ja. sagen. Ja, <lacht> Morricone.
1: Morricone. Morricone, genau. Spaghetti Western. Morricone ist ja. natürlich auch nochmal Spaghetti Ich glaube, da ist auch, da ist auch bei, bei, äh, den Western, äh, also bei den, äh, Spaghetti Western, ist auch nochmal so ein eigener Stil, auch was, was äh, den Western-Filter angeht. Ich glaube, die sehen wirklich anders aus. als
0: äh, ähm Das war so wie den 70ern halt so aus, die Filme. Ja, ja. Ist das ist auch das, dass mir der 70er-Filmfilter so gefällt. Was einfach... Keine Ahnung. Also ich finde es super. Mm.
1: <lacht> das ist ja auch eine sehr eigentümliche Filmsprache. also Wir wissen wir wissen ja, also bei, bei, bei gerade bei sowas wie Spiel mir das Lied vom Tod und so, gibt es ja auch diese ewigen, langgezogenen Einstellungen, was man ja. heute auch gar nicht mehr machen
4: würde.
3: Ja, sowieso, ja. früher haben sie sich ja bei vielen Filmen sehr viel mehr ja. Zeit gelassen. Ja. Mhm. Also es gibt ja auch
0: um Wieder, wir, sind, wir drehen uns im Kreis, ich weiß, auch bei Alien zum Beispiel. <lacht> ja, ich komme immer auf dein Lieblingsfilm Ja, naja, nicht nur, aber... Naja, passt halt ja. Der kam irgendwann vor, keine Ahnung wie viele Jahre schon her ist, kam der nochmal in so eine Art Director's Cut raus. Und normalerweise ist es so, dass ein Director's Cut, der wird meistens immer ein bisschen länger als das, was sie im Kino gezeigt haben. Und ich glaube, dieser Alien-Film, der wurde sogar ein bisschen kürzer, weil sie haben nicht Sachen dazu gemacht, sondern sie haben Sachen rausgenommen, weil sie meinten, dass der Alien-Film, der, der ist von 76 oder 79 oder so, dass der halt damals viel, bestimmte Szenen waren viel zu lang und das könnte man heute keinem Zuschauer mehr antun. Der würde ja einschlafen, also es würde ja die Spannung mhm. so ein bisschen rausnehmen. Und deswegen haben sie bestimmte Sachen wieder rausgeschnitten. Also sie haben so ein paar Sachen auch reingemacht in den Film, vielleicht ist er sogar gleich lang, aber bestimmte Sachen sind rausgeflogen, damit er nicht ganz so langatmig ist. Und äh, ich bin ja mal ein Fan von möglichst langen Filmen, aber es kann auch schon sein, also bestimmte überlange Szenen muss man nun auch nicht wirklich haben, und äh, hm. so ja, hat sich halt die Zeit lang hätte, lang dass sie schon auch Sachen rausschneiden, weil es sonst zu langsam wäre
1: Ich muss noch äh, Watchmen im Directors Cut schauen das ist ja auch, der dauert ja auch vier Stunden und das habe ich immer noch nicht man ja. sich einfach nicht aufrascht, vier Stunden Film zu sehen
0: ja. Gut. Ja, aber es ich, geht schon, aber es ich gibt ja, ja auch so, so, so Apokalypse Now
1: Redux
3: ist ja auch irgendwie so ein ewig langes Teil Das Boot in der richtigen das Fernseh Boot, ja. genau. das war, war das nicht sogar fünf Stunden? Irgendwie so, ja
1: stimmt in der richtigen Fassung, aber normalerweise ja. gibt es da immer aber so Aber ich, ich gucke
3: guck ja gerne Teil. Teil. Ja, Directors Cut, ja, Directors Cut, das dann mal reicht mir auch erstmal so die bei das Boot ist aber sehr viel kürzer dann, ne? Das ist dann mhm. irgendwie also ja, was da heißt gibt's auch sehr auch viel ganz
0: kurz? da gibt's ganz viele Versionen da gibt's ja, das hört ja gar nicht mehr auf bei der Wikipedia über die Version, die die da haben, also ja. Kinofassung, amerikanische Fassung, Directors Cut, dann die ganz lange Fassung und dann gibt es ja die einzelnen das wurde ja als Fernsehserie im Fernsehen als fünf oder ja, ja. sechs Teile gezeigt und das dann wieder als zusammengeschnittene auf Version genau.
3: irgendwie so. Also ja. ich glaube der Directors Cut war irgendwie äh, 199 Minuten, also das ach genau hier Kinoversion 143 Minuten, also so. Zwei Stunden, ein bisschen mehr, ja. Directors Cut 199. Das ja, sind schon drei Stunden, ein bisschen mehr. Die TV-Fassung 282 Minuten. Ja, das sind schon fast fünf Stunden. Und ungekürzt 300. <lacht> ja. mhm. Aber ich habe bisher auch nur den Directors Cut gesehen und... Also ist ja auch äh, hier das Boot, auf jeden Fall sage ich ja auch immer wieder äh, einer der wenigen deutschen Filme, die ich für richtig gut erachte. Also der ja, ist ja auch nicht
0: der einzige, weil es gibt, glaube ich, drei ja. Filme, die jeden Oscar, Oscar bekommen haben, also genau. deutsch Und zwar der erste war Die Blechtrommel, mhm. der zweite war das Boot und der dritte war dann vor ein paar Jahren hier. Ähm, Lola
3: Rent, nein, hier das Leben der anderen. Das Leben der anderen,
0: genau wo der Schauspieler irgendwie später verstorben ja. ist und nicht lange später. Mhm. Oscar hat dann noch bekommen.
3: Ja, das Boot, das hat äh, habe ich auch gerade so wieder mal auf meiner Muss-ich-mal-wieder-gucken-Liste. Ja. ja. Weil, ja.
0: Was ich noch erwähnen wollte bei Directors Cut, wenn wir mal dabei sind, mhm. ähm, ist äh, Donnie Darko. Ja. Der ist im Kino, als er im Kino rauskam, ist ja dann nicht wirklich gefloppt, aber es irgendwie ist überhaupt gar nicht so richtig angekommen.
3: Also was gab's da? Gab's da nicht so voll den
0: Hype? Ne, eben nicht. Ach der also kam, er kam Im Kino oder, was? oder er kam nicht im Kino. Vielleicht kam er auch nur auf DVD raus. Jedenfalls er kam nicht groß, also hat nicht groß eingeschlagen. Und ich glaube, als er dann auf DVD rauskam, also hat sich inzwischen rumgesprochen, dass der wohl irgendwie ganz cool ist und dass äh, die Kids den auch alle ganz toll finden. So, es ja, geht ja um sehr jugendliche Leute. <lacht> Wie soll man das sagen? <lacht> Uh, Coming of Atrium ist es aber nicht. Zeitreisen. Ein, nee. ne. Ja, auch. Jedenfalls auf DVD Na ist auf. er dann richtig eingeschlagen und dann kam der nochmal als Director's Cut und ich glaube, er kam auch nochmal ins Kino und dann, weil, Herr Alt, weil er halt als Director's Cut kam, der Regisseur wollte eigentlich auch einen Song von. Uh in Excess irgendwie für den Film anfangen benutzen und hat den aber nicht die Erlaubnis nicht bekommen und hatte irgendwie deswegen einen anderen Song genommen und beim Director's Cut mhm. konnte er dann den Film nochmal mal mit in Excess irgendwie den Song starten lassen und mhm. alles so machen, wie er wollte und das dann auch reichlich länger und so, das, Ja. Also ja, wenn, die Musik
1: und, ist toll, auch bei Donnie Darko. Und ja, aber es auch das
0: Soundtrack. ist auch so ein 80er-Film, also ich glaube, der, der ist zwar nicht aus den 80ern, aber er spielt ja in den 80ern und der Regisseur ja. hat alles so gemacht wie mhm. in den 80ern. Also die ganzen, der ganze Soundtrack, der da kommt, ist halt In Excess und Echo and the Man und all so ein Zeug. Und das ist schon schon sehr cool, hat mir auch sehr gefallen, als ich den mhm. dann nochmal im Director's Cut gesehen habe.
1: Ja, ja und wenn, wenn wir gerade schon dabei sind, da denke ich immer gleich an Brick.
0: Das war doch aber diese, diese dieser Universitätsfilmer. Wie hieß es? Das war doch auch so eine kleine Produktion, oder? Das
1: war eine kleine Produktion, eine ja, Teen- so ein Team-Ager-Film, aber ein Film Noir, der an einer Highschool in Kalifornien spielt, was halt ja. gar nicht passt. Ja. Und trotzdem, also das ist hat, das hat was. Und das ist auch einer, der erst gefloppt ist und dann über die, ja praktisch über die die Sekundärvermarktung. Ja, so richtig funktioniert. Nach
0: Auch am Soundtrack. Boot war nominiert, hat aber keine Oscar bekommen. Echt, war das so? Mhm. Mhm.
3: Oh, dann gibt's... <lacht> Punktabzug hier in der B-Note. Aber ist ja peinlich.
2: Ja, aber deutsche Filme sind doch echt anstrengend.
1: Welt am Draht, ja. Welt am Draht ist auch anstrengend, finde ich, im Vergleich zu The Thirteenth Floor. Ähm...
3: Aber ja da, aber das Boot finde ich gar nicht anstrengend. Ja, aber das ich das meine,
2: ist halt das ist halt ein Film, der
3: okay ist. Ja, voll. <lacht> okay, das stimmt. Naja, aber es, der
0: Oscar ist ja natürlich auch eine amerikanische Veranstaltung. Ja. Also die haben halt nur einen, einen Film oder einen Oscar, ja. den sie halt an, an ausländische Filme vergeben, so gesehen. Und da gibt es ja nur noch ein paar mehr als Deutschland. Das passt schon. Ja. Mhm. ja. Was wollte ja. ich gerade noch sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Da.
1: Ja, also wenn man nochmal diese Sache mit dem deutschen Film Welt am Draht... Der Film ist schon klasse, nur da ist halt wieder diese Filmsprache der 70er und dann noch Fassbänder, wo natürlich auch viel äh, geredet wird und so und das, ist, das sind ja. alles so, so spießige, ja, so spießig gekleidete Leute in spießigen Räumen. Und dann gibt's halt ein Hollywood-Remake, The 13th Floor, wo halt dann die Computer neumodisch blinken und, und dann ist halt gleich, <lacht> na, gleich was anderes, Zeitreisen wird er ja auch richtig dargestellt bei The 13th äh, Floor, ähm, weil diese Szenen in den 20er Jahren da auch drin sind. Das bei ist Welt aber auch hier Rat, mit
0: Armin Müller-Stahl. Spielt er nicht da mit? Bei ja, der Genau. da mit.
1: Ja, no. Der war doch aber ganz cool eigentlich, oder? Das ja, Thirteenth Floor war, war cool. Und Welt am Draht ist vielleicht künstlerisch wertvoller, aber hat halt nicht so viel vielleicht. vielleicht,
2: ja. Gibt es da noch so Wim Wenders, finde ich oh, auch. Oh,
1: Wim Wenders, nee. Wenn er anguckt, was so oh.
2: zu der Zeit für andere Regisseure gab, was weiß ich, Godard und Buñuel, die ja irgendwie einen ähnlichen Stil ja. haben, der ist ja wirklich ja. lame. Da <lacht> ja. hält er sich, findet er irgendwie eine Einstellung, die der total geil findet und hält dann mhm. erstmal mal fünf Minuten rauf und man denkt sich so, ja, ich hab's verstanden. Schönes naja. Bild, mhm. können wir weitermachen.
1: Naja, <lacht> ja, das hat sowas Didaktisches. Das ist irgendwie, ja, ja da krank vielleicht auf der deutsche Film. Ich meine, es gibt ja deutsche Regisseure, die dann in Hollywood wieder Erfolg hatten, wie zum Beispiel Roland Emmerich, der ja hier auch um die Ecke
0: wohnt. Oh Gott.
2: <lacht> It's a Disaster.
0: <lacht> ich bin einmal in meinem Leben aus dem Kino rausgegangen, weil es äh, zu blöd war. Und? Und das war, wie heißt der erste Film von Emmerich? Independence Day, ne? Nee, viel früher. Sein Studentenwerk.
3: Roland Emmerich. Das still.
0: Arche-Noah-Prinzip, glaube ich, war Ist nee. auch irgendwie so ein Science-Fiction-Film. Und vielleicht ja. mag der auch ganz gut sein. Ich weiß nicht, ich war ziemlich jung. Aber da war und er ich Co-Producer. Hm. Nur. Ja? Das zählt hier.
3: nicht. Das zählt Na gut. Das hier war's, als nicht. Also der erste war. Film, wo er Producer war, selber, ist Moon 44 und Executive Producer Eye of the Storm. Hm. Niemals hm. gehört.
1: Niemals gehört. Und was ist der erste, von dem man gehört hat?
3: Independence Day. Ja, ah,
0: ja. Hm. ja ist nicht so meins. Auch dieses 2012 war das auch
3: von dem. Ja. ja. ja und 10.000 before Christus. Ja, ich und nicht geguckt. Ja, und das Independence Day habe ich zwar irgendwann mal gesehen, aber auch erst sehr viel später und nee, das ist, ist, ist alles nicht so meins. Auch damals, als ich so in dem Alter war, wo ich war, in dem ich da so war und da kam (lacht) Independence Day raus, war das auf jeden Fall schon eher (lacht) mal ein cooler Film, also weiße Haus so weglasern von Aliens und so, es war (lacht) halt schon... Also der erste Film, wo er da so Itze Desaster mal gemacht hat und fette Raumschiffe und so, also irgendwie war so diese Bildersprache, die er da so mal präsentiert hat, schon mal was Neues und, ja. aber es hat sich dann halt mit seinen weiteren Filmen so extrem schnell abgenutzt, dass man es halt, also ich konnte es am Ende halt auch überhaupt ja. nicht mehr ernst nehmen. Ja. Ne? ja, der kann halt auch nicht anders.
1: Nee, also bei bei 2012 ist es halt einfach überdreht, da weiß man schon, das hat dann so ein ein ja, so ein Effekt auch, dass man, dass man fast schon lachen muss, ne, weil man, also wenn die da mit dem Flugzeug starten, dann muss halt die die Erde dort, da wegbrechen. Ne, das ist einfach, also man erwartet es an der Stelle und dann, dann, ist es halt nicht mehr so richtig. Kann ich jetzt
0: noch voll den Superdreh zum nächsten großen Regisseur machen und zwar ja? von, von Independence Day komme ich ganz schnell fällt mir ein Mars Attacks und bei wem sind wir dann? Nach, nach, nach.
2: Bei, weiß ich nicht, War of the Worlds, ne?
0: Der nee, Mastertext ist von. Was ist das wohl von dem? <lacht> ich guck mal. Jetzt habe ich selbst den Namen vergessen. Toll, danke. Aber
3: das war doch so ein lustiger Film, oder? Ja, ja eben. Ja, äh, kann man auch immer
0: wieder sehen. Also, Tim bin, Burton. Tim Burton, genau, ah, der. Ja, der. Und ich finde, der macht auch immer großartige Filme.
2: Naja, ah, ist so ein bisschen sch- cheesy. Also, was ja, ich Aber ich so?
0: finde, der hat halt äh, so einen, wie soll man sagen, so einen neuen Style ins Kino gebracht. Also er macht halt, äh, hat immer so ein bisschen den. Man erkennt auf jeden Fall auch Tim Burton. Ja, Film, den erkennst du sofort. Also entweder spielt hm. Johnny Depp oder, oder die die andere mit, wie heißt sie? Die englische Dame. Hm. Bohem- Bonham Carter, Carter genau. Helena Bonham Carter. Und äh, ja, die sind immer so ein bisschen anders. Und ich finde es irgendwie ganz cool auch. Beetlejuice war schon cool. Ja,
2: Beetlejuice war cool, ja. aber was nicht. Edward so Scissorhands.
0: Jack Skeleton. Hä?
1: Edward Scissorhands. Ja, ja. Hat der ja oh, John den Depp, Film? das war Johnny Depp,
0: ja. ja.
2: Der war irgendwie nicht so prall.
0: Oh ja. Mhm. Hat der nicht auch, weil hier steht. Bei Edward mit den Scherenhänden. so ja. Genau. Da spielt ja der, der Vater oder der der sein, sein Erzeuger ist ja ähm, Vincent Price. Das ist der, der in den 60ern so viele Horrorfilme immer gemacht hat. Den gibt es, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr, bin mir nicht so sicher. Aber der hat ganz viel so Edgar Allen Poe-Verfilmungen gemacht mhm. und so. Sozusagen, der Urvater des, des, des Horrorfilms. Mhm. Noch, äh, vor den Dracula-Filmen war das, glaube ich, sogar. Mhm. Oder hat er vielleicht sogar auch mal einen Dracula gespielt? Oder hat er immer den Van Helsing gespielt? Irgendwas war da. Also, ja, sollte man.
1: Ja, oh, Tim Burton, Sleepy Hollow ist ja auch
0: von dem Horror. Ja, der ist auch super. Echt? Nee. Sleepy Hollow? Doch, ich fand den gut. Nee. Nee, ich fand's ja gar
3: nicht gut. Ich ja. Nicht. Warum nicht? Der,
0: die weiß, kann man irgendwie die nicht die ernst nehmen. Nee, kannst du nicht ernst nehmen. Das war auch Und aus dem Wie die, die kann man nicht ernst nehmen. Und Education kann man ernst nehmen? Äh Quatsch, Education, ähm, ähm, Inception?
3: Naja, das oh, ja. ich weiß nicht, es ist so, es ist halt, also ich habe den Film eigentlich irgendwie gern gesehen. Das ist halt so
0: ein, so, ein, so ein Horrormärchen, so würde ich es bezeichnen. Das ist halt ja, so, aber, so.
3: aber dafür ist es auch irgendwie dann immer zu wenig. Also er verhungert so an manchen Szenen so, mhm. so gefühlt so. Ja. Denkst du jetzt so, hätte es jetzt noch mal cool machen können, aber irgendwie ist dann Plätschert es dann doch irgendwie ein bisschen zu sei ich daher. Echt? Ich glaube, mhm. ihr wart einfach noch nicht reif
0: und ihr müsst hier noch Gar nicht. Ja. Oder, oder, oder ich muss dir noch mal ja, gucken. heißt dieser ja.
2: eine Film mit Johnny Depp, wo die ganze Zeit so singen? Irgendwie würde diesen.
0: Ach, der, den wir letztens ja. hier. <lacht> 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 ja, ist, aber Bevor mit, du das draufgestellt hast. Äh, diesem Todd. Äh, ja, Sweeney Todd. Sweeney Todd, genau. Der war, ah, ja. der war
2: mhm. eigentlich auch ganz okay. <lacht> Aber schon ein bisschen
0: eklig. Auch. Der war eigentlich. Ja, und ist auch wieder Helen der Bonham Carter. Mhm.
2: Und Johnny Depp.
0: Ja, Aber von Tim ja. Bird ist auch Ed Wood.
1: Genau. Den finde ich sehr gut. Auch der Johnny Film. Depp. Ja. ja. Aber der Film ist auch gut. Ich
2: glaube Tim Bird Vor ist all allen Dingen ist das auch wieder Johnny so ein Depp. Film
1: mit so einer Meta-Ebene, wo es ja auch ja. um die Filme
0: von Ed Wood geht. Also da, da bei dem Ed Wood fand ich so gut, dass Johnny Depp es wirklich geschafft hat. Äh, erstens mit Angora-Poly rumzurennen, ohne dass es irgendwie völlig bekloppt wird. <lacht> <lacht> und dass er es halt wirklich geschafft hat. Also ich hatte wirklich ein Gefühl, ich habe den, mm. den Origin, also das ist ja nach, also das ist ja eine authentische Geschichte von dem mm. Typen, der wirklich äh, yeah. the, wie ist der Origin, dieser Plan film? 9 Plan 9 from Outer Space genau. und gedreht hat, dieser also Ed Wood ja. halt, so hieß der ja, Regisseur. Genau. Ja. Diesen der film, schön, diesen dieser film. Ed film von Tim Burton geht ja darüber. Und dass er es geschafft hat, den Regisseur so zu spielen, dass man wirklich versteht, dass dass er in seinem Kopf, also man sagen, also dass er einfach nur einen Film drehen will und dass ihm eigentlich alles andere nicht egal ist, aber dass es für ihn gut genug ist. Er will halt diese Geschichte machen und der hat da voll Spaß dran und dem ist total egal, ob das irgendwie voll der El chipo film ist und er denkt auch gar nicht, das ist mir egal, ich mache jetzt hier einen El film sondern für ihn ist es genau mhm. so wie ein Kind halt, was spielt mit irgendeinem Zeug und man versteht gar nicht, was es alles sein soll, aber die Gabe ist halt die Bahnschranke, so ungefähr so war es bei Edward <lacht> wohl auch und dieses diese kindliche Freude, ja. die man in seinem Gesicht sehen konnte, also bei Johnny Depp, das ist irgendwie schon, mhm. das kam sehr rüber, dass da einfach jemand ist, dem der sich da nicht so Sorgen macht, sondern einfach nur drehen will und alles andere muss man sich halt, das muss alles gar nicht perfekt sein und so, Hauptsache irgendwie, das, mhm. das passt schon, das geht schon mhm. und das kriegen wir schon hin und das, finde ich, kam voll rüber, so ein voll naiv, naiver Typ irgendwie, der da ja. Filme dreht mhm. und nebenbei angora police trägt. Genau. <lacht> in rosa, rosa, rosa. angora Ja, genau. Ja, genau. Den er dann auch wieder gespielt ja. hat bei, äh, wie ist das, der Schnabelfilm von vorhin, ähm, Before Night Falls, da spielt er ja auch einen Transvestiten. Ja. ja. Mhm.
2: Macht er auch nicht schlecht.
0: Ja, Johnny Depp macht mhm. schon immer sehr, finde ich gut, er legt sich überhaupt gar nicht auf irgendwelche Rollen fest. Also er spielt ja, auch, ja. Billinger ist ja auch Johnny Depp, er spielt Pirates of the Caribbean, also er spielt in Sleepy Hollow. Er spielt schon den gerne Inspector. mit Kajal auf jeden Fall, äh, Er spielt ne? immer ja.
2: so ein bisschen den verspulten,
0: ja. In Los in Las Vegas. Ja. <lacht> also
2: immer.
0: Komplett ernste Rollen. Hat auch irgendwie so oder spielt er mal so richtig den bösen, fiesen Typen, der so richtig so, ja, so Christian Bale-mäßig so American Psycho nee, ne?
2: Was ist denn mit diesem Dead Man Walking Dead? Gibt es eigentlich auch irgendwie so einen Film mit Johnny Depp?
0: Dead Man Walking, nee, das Dead man oder, so,
2: man walking oder sowas? Nee, das
0: war doch mit Sean mit John, John Penn, oder? Nee. Doch Dead Man Walking heißt doch hier, das war doch der Spruch, wenn halt der. Typ kommt, der hingerichtet werden muss, wenn der sozusagen seinen letzten Gang antritt. Das war, wenn die Wache dann sagt, äh, Dead Man Walking. Und das ja. war, glaube ich, äh, Sean Penn, der, den, der die Rolle gespielt ich hat. Ich
2: such das mal.
0: Hm, Johnny Depp. Aber Dead Man, also es gibt ja mehrere Filme, die so ähnlich heißen, aber Dead Man Walking war, glaube ich, dieser ja, das ja. War, wo also, Typ, der hingerichtet na, wird. Ja, und, und, typ und
1: hingerichtet äh, wird, ja, ja. Mhm.
3: Ja. Naja, also wenn man hier so seine Filme durchguckt.
2: der ist mit Sean Penn?
3: Ja, glaube, ja. Ich glaube, so einen mit richtigen Bösewicht hat er noch okay. nicht gespielt. Ich glaube auch nicht. Und wenn, dann war der Film dann so schlecht und es hat nicht funktioniert und deswegen gespielt er. Ja, Dead Man Walking ist mit
0: äh, Sean Penn und hier sogar, wie heißt es? Äh, die Schauspielerin äh, Ach,
2: hier Dead Man heißt er.
0: Nur oh, Deadman. Ja. Susan Sarandon war irgendwie seine Schwester in dem Film genau. Deadman, Dead was war ein Deadman? Ach so den, ja, wo er den Western. Ja klar, sagt es doch. <lacht> <lacht> ja, da spielt er ja auch nicht den bösen Typen, sondern er spielt da so einen. Aber er so spielt
2: ja nicht so einen Verspulten.
0: Naja, eigentlich ist er die ganze Zeit verspult. Okay, er aber ist verspult, weil er angeschossen wurde und da irgendwie. Durch, durch den Wald irrt und irgendwie schon nichts mehr so richtig mitkriegt und die Indianer zu ihm sprechen und so. Und äh, der Soundtrack ist großartig von dem Film.
3: Aber hier bei Public Enemy, das ist auf jeden Fall nicht verspult.
0: Nee, stimmt, das war ziemlich straight eigentlich, oder ja, stimmt. Hm. Ja. Ich finde, der ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiger Schauspieler, gefällt mir auch, also ich
3: finde den immer ganz gut. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich wirklich sage, es ist so richtig schlecht. Ja. Ach hier und ich hier hatte nicht in diesem, wie heißt denn dieser eine Film da mit... Den behinderten Jungen da... Äh
2: Irgendwo in Idaho?
3: Ja, spielt mit er da nicht auch mit?
2: Ja, mit, wie heißt er hier? Mm. Titanic.
3: Die My Private Idaho, Die meinst
2: du? genau. Äh, das ist doch ja. nicht Johnny Depp, nee.
0: das ist doch Keanu Reeves und, so. und River Phoenix.
3: Habe ich verwechselt.
1: Hab Nein. Äh, <lacht> Jetzt irgendwie geht es <lacht> ja, ja richtig los. Das sind los. verschiedene Filme. Ähm, ja. <lacht> das eine ist... Äh, ähm, Private uh, private private Iowa, my private Iowa uh, Idaho Hello. das andere ist irgendwo in Iowa yeah. ich war nämlich so. auch dort ich war irgendwo in ja, Iowa genau yeah. genau da spielt äh uh, die uh, Gilbert
3: ach so der meint ach so Gilbert, <lacht> ja okay okay
0: es ist doch dieses story das ist einer dicken mutter oder die nicht genau. mehr aus dem haus rauskommt ja. halt so Der, Kle-
3: sag es doch
1: <lacht> so ein kleiner Laden und da wird halt ein, äh, ein großer Laden gebaut in dem ort und ich habe ihn gefunden den großen Laden was ihr? welcher Firma der angehört. Ich bin nämlich... Äh, Walmart. Walmart? Nein, Aldi. <lacht> ja,
3: Aldi, echt. Okay.
1: Ich bin nämlich in Iowa gewesen und äh, wir wollten da irgendwie zu diesem Grindel College oder so und auf dem Weg äh, kamen wir dann an dem riesigen Aldi vorbei, was mich sehr beeindruckt hat. Und dann war ich an den Film erinnert, weil es ja genau um dieses Problem geht. Oh. Ja, irgendwo in Iowa. Ja, sehr schöner Film, kann ich übrigens
0: auch empfehlen. Ist nicht der sehr behinderte Bruder, den er hat, ist, wenn genau, ich die spielt irgendwie genau, Leonardo genau. DiCaprio ja. mit, das müsste dann der kleine behinderte Bruder sein, war es also so ziemlich die erste Rolle, ja. die der kleine genau. Leonardo gemacht ja. hat, noch bevor genau. genau. er irgendwie vorne ja. auf dem Schiff stand? Ja, ja. genau. Verstehe, genau. verstehe.
3: Wo ich vorhin hier, wo wir noch Independence Day hatten, ne, da kommen wir ja vom Hölzchen aufs Stöckchen, so bei diesem Film, äh, fiel mir so also Will Smith ein, der da so mitspielte, und dann fiel mir ein, dass, äh, die einzigen zwei Filme, die ich von Will Smith glaube ich halbwegs gut finde, ist Independence Day. Also da war er nicht erträglich. der hat gute Filme gemacht? Und halt Staatsfeind Nummer eins ist auch so ein Film, der eigentlich... Ach ja,
1: Staatsfeind Nummer also, 1. Also ja, ja. ich
3: finde den, ich habe den auch schon oft gesehen und ich finde den eigentlich immer wieder doch ganz okay. Und dann fiel mir auch noch oh, einen yeah. The Conversation. Was With Gene ja so, Hackman. Ja, und Gene Hackman spielt ja bei Staatsfeind Nummer 1 auch mit. Ja. Und zwar auch in einer ähnlichen Rolle, so ja, der... Ja, ja. Na und äh, ist ja, ist das, ist das vielleicht auch wirklich so, also so Vollabsicht? Ist das vielleicht der gleiche ich Regisseur oder sowas? Sogar? Ja, das weiß ich
0: nicht, aber Conversation ist ja schon auch, äh,
3: wie soll man oh. sagen. Aber da ist das ist halt auch ja, noch so ein Genre, ne, so Verschwörungstheorie ja. oder so, so äh, Filme, ne?
1: Ja, wobei ich The Conversation auch ein bisschen schwer erträglich fand, weil das auch diese Filmsprache der, weiß ich nicht, 60er ist, wo halt so, so, so lange Einstellungen also auch, sind. Definitiv aus den 70ern. Ich meine, oder 70ern. 74. <lacht> ja, ja. Denn, denn denn es ist ja eigentlich so ein Film, wo man ein bisschen Action erwartet, aber nee. das ist halt nicht.
3: Ja. Das ist sogar von Francis Ford Coppola diese Conversation ja, ja. der ist schon gar nicht äh, so schlecht ja der ist nicht schlecht 8,0. aber er hat halt
1: so eine so eine seltsame Filmsprache
3: das ist
0: es geht so halt um Abhörung und um Vertrauen und um Sicherheit und ja. äh, also die eigene Sicherheit die man aber bei so
3: Stadtfeld Nummer 1 war dann halt auch so also der war halt so ein bisschen hm. mehr Action und da gab es halt auch einfach so ein paar coole ja, aber Will
0: Smith, ich weiß nicht, auch schon ja. hier bei
3: I Am Legend irgendwie, pff, also ja. ich
0: brauche, das ist, so, das, ist so, das ist doch dieser Prinz von die ist Samunda. Wie von was? Von Nein, Samunda. Prinz von BR. Von BR. Das ist halt so ein, so ein Witzentyp typ und der kann Achso. einfach keine ernsthaften Rollen spielen. Und bei I Am Legend irgendwie, die ja. ganze Welt ist voller Zombies, er ist der letzte und, und auch da ist es irgendwie, hat's... Ich glaube, er musste sich anstrengen, damit er nicht die ganze Zeit irgendwie Witze reißt. Ja. Und das kann ja. ich irgendwie nicht gebrauchen. Das passt nicht in so einen Film rein.
3: Wobei er bei Staatsfan Nummer 1 jetzt nicht so... F- ob, nee, ja, doch. Er aber hat schon,
0: er ist schon immer so rausgerettet irgendwie aus den Situationen. Ja, ja aber das ist
1: trotzdem ein ziemlich guter Film, finde ich. Also, ja, also Nummer 1, halt, ja. ja aber der, der, der hätte, halt mit hätte einem aber
0: dem Schauspieler noch ein bisschen gewonnen. Genau, ich. ja.
3: Das, das kann man schon ja. sagen. Ja.
0: Und jetzt, wenn wir dabei sind, ja, das ist jetzt meine große Chance hier. Sendung läuft, so ja. ja. Ich wollte schon immer mal so richtig öffentlich über Niklas Cage Ja, ablästern. Der ist mir
1: auch gerade in den Kopf gegangen. <lacht> als du das sagst, ohne Will Smith ähm, <lacht> wäre er besser geworden, da, ja, da, wer, wer ich kam jetzt nicht so schnell auf den, auf den Namen. Da, ja. da, da, aber mir, mir war sein, seine Fratze vor Augen. Gedacht, <lacht> ja, mit Niklas Cage, da wäre es noch schlechter geworden.
0: Ja. Also äh, es gibt keinen Film, wo der, also ich weiß nicht, wie er für Leaving Las Vegas äh, einen Oscar bekommen konnte, ist mir bis heute unerklärlich. <lacht> Was?
2: Wie heißt denn dieser eine Film, der ganz okay so wo er mitspielt? Von, Gene, von Lynch. Von David Lynch. Uh, Wild, Wild at Heart. Wild at Heart, der ist ja, doch großartig.
0: Ja, weil Adaptation. da kommt es auch nicht auf, seine, also da nicht auf seine schauspielerischen Fähigkeiten an. Da ist Und nicht bei richtig Adaptation richtig passt halt spielt, sein ja. bedrüppeltes Gesicht zur Rolle halt perfekt. Ja. Ich finde, der kann nicht schauspieler Er hat es einfach überhaupt gar nicht drauf. Das sieht man auch, was er in letzter Zeit alles so gedreht hat. Ich weiß nicht, was er alles gedreht hat. Das ist immer <lacht> schund und das geht an mir vorbei und es interessiert auch irgendwie mal gar kein Schwein. Äh. Aber letztens, ich war mal wieder so, mir war langweilig. Ich habe mir Drive Angry angeguckt.
1: Äh. Drive Angry. Und das ist also so ein
0: Typ. Man wird gar nicht so richtig erklärt, was es ist. Aber er kommt wohl zurück aus der Hölle. Er war wohl, also er sagt, immer, er war im Knast, aber er war wohl in der Hölle. Und seine <lacht> Tochter wurde von irgendwie so ein so im Kultisten irgendwie gekillt und sozusagen sein Enkelin wurde irgendwie geklaut und soll jetzt geopfert werden und er kommt sozusagen aus der Hölle zurück, was man nicht so sieht, alles, es geht einfach mittendrin los, kommt halt mit seinem schwarzen dodger Tralala auto Dodger-Charger, was auch immer, und äh, spielt halt den ultra-bösen Typen und und lernt halt noch so eine Frau kennen natürlich, die ihn rumfährt, weil er selber hatte erstmal nichts. Also es, es war ihr Wagen. Und äh, finden sie halt diesen Typen, der seine Enkelin hat und dann Showdown und Traller und Hasse nicht gesehen. Und schon die die ersten paar Szenen, wo er ankommt und äh, zwei Typen irgendwie umlegt oder drei, die ihn irgendwie sehen oder hinter denen nachher, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, er spielt einfach so schlecht, also er kann nicht mal einen eiskalten Typen spielen, der nichts sagt. Ja, dagegen ist Arnold Schwarzenegger und, und Starlone und so, wenn die nichts sagen in den Actionfilmen, das ist, das ist dagegen ist es Kunst, was die machen. Also der, der Cage hat es nicht mal drauf, eine Rolle gut zu spielen, wo er nichts sagen muss. Also ja, sein, wenn er was sagen sein, sein, muss, sein Blick sieht schon sie scheiße nicht. aus. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Es ist, es ist leider hier jetzt Audio, aber es ist einfach so schlecht, ja, dass es mir wieder mhm. gewahr wurde, auch, wie schlecht Niklas Cage eigentlich der ist. Er ist ja auch äh. der
2: Neffe von. Francis, ja, und deshalb kriegt er ja wahrscheinlich no. auch die ganzen
0: Rollen. Ja, aber deswegen muss er ja noch nicht schlecht sein und kann er sich vielleicht einen anderen Beruf aussuchen. Also <lacht> <lacht> Also, Also, er hat so bestimmt auch Millionen verdient und schwimmt bestimmt in Kohle, wenn er nicht alles irgendwie anders ausgegeben hat. Aber hier seine, seine andere Verwandte, Sophie Coppola, die kann noch ordentliche Filme drehen. Soll er sich mal ein Beispiel an ihr nehmen?
2: Ja, aber die spielt doch auch irgendwie in der Pate mit. Und ich glaube, sie hat ja auch mal eine goldene Himbeere gekriegt, weil (lacht) es wo die hölzernste Darstellung ist, aber, weil sie irgendwie,
0: aber sie hat's, genau, sie hat's erkannt, hat ihren Fehler eingesehen, hat hinter die Kamera gewechselt, da wo sie hingehört. Lost in Translation ist ein wunderbarer Film. Mhm.
1: Äh, Das stimmt auch, müssen wir auch gleich mal aufschreiben. Und,
0: und die hat es wenigstens drauf. Oder war nicht auch hier... So, die Virgin Suicides war auch von ihr, oder? Ja. Der ist doch auch super eigentlich. Den ich, glaube ich, noch gar nicht stehe ich ja voll drauf. Ich weiß nicht, wie sie <lacht> diese bei Virgin Suicides hieß, aber... Kenne ich gar die nicht. Die hat einen ganz Suicides witzigen Namen. Ne? Ach, die
2: spielt auch hier Marie Antoinette. ist auch von ihr. Ja, ich,
0: Ach so. und die spielt auch bei, bei Spider-Man immer irgendwie die Freundin da.
1: Ach ja.
3: Und mhm. ähm, aber ich finde die, find die ja sehr witzig. Also... Bei, ja wie gesagt, so der einzige Film... Lux hieß die genau, die ist Lux an Virgin Suicides. Der einzige Film halt, wie gesagt, ist ja auch mein Lieblingsfilm. Wenn jetzt Nicolas Cage den versaut hätte, wäre es wahrscheinlich nicht so. Also. Adaptation meinst ja, du? Ja. Da, wie gesagt, ja. da finde ich halt so seine bedröppelte Art. Jetzt, da müssten so. wir jetzt
0: mal eine Live-Schaltung zu dem Regisseur machen von, von Adaptation. Wer war das?
3: Na, Charlie Kaufmann.
0: Ach nee, genau. war das der Regisseur? Nee, der, 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 der,
3: Spike der Jones war ja immer der, Director. Den müssten wir jetzt
0: mal anrufen. Oder wer auch immer das Casting gemacht hat, müssen dann sagen, ich sag mal jetzt mal ganz ehrlich, wir wissen ja, Nicolas Cage und so ist ja nun, der hat's nun mal überhaupt <lacht> gar nicht drauf. Pass auf, gleich klingelt meine Hände. Nicolas Cage ruft an. <lacht> Der hat es ja gar nicht drauf. Und mal ehrlich, den habt ihr doch genommen, weil ihr wolltet einen für die Rolle haben, der es nicht drauf hat, oder? Jetzt also ihr, wolltet zu. Einen <lacht> ihr wolltet doch Loser haben und, so, und einen echten, einen, der es nicht spielen muss, weil das ist nie so perfekt wie einen, der wirklich und Das ist ja bei Niklas Cage der Fall. Habt ihr den, hab den deswegen genommen? Und so gesehen war die Rolle ja vielleicht richtig besetzt zumindest. Ja.
1: Wie ja. ist noch der eine Film, wo er diesen Waffenhändler spielt?
0: Uh, oh, schrecklich. Lord of War.
1: Lord of Lord of war.
0: Also ich oder? fand nicht nur da Nicolas Cage schlecht, ja. sondern auch den ganzen Film schlecht, weil es war irgendwie meines Wissens irgendwie Verherrlichung oder Verwitzelung von von Waffenschiebereien und mhm. äh, mh, nee, finde ich irgendwie nicht cool. Ja. Also auch da mitten im Film mal so eine so ein kleiner Genozid an so einem afrikanischen Volk so dargestellt, also minimal nur, war mehr, war nur ein Dorf, aber, äh, ja, gut, ich das sollte ein bisschen, ja so ein bisschen auch, äh, ja, aber dazu war der Macht Film Rücken. zu verwitzelnd. Ja, ja das stimmt. Also, das, das entweder du machst okay. halt einen knallharten Film, das einem schlecht ist, dass man eigentlich versteht, dass das nicht gut ist, oder du machst halt einen verwitzelnden Film, der halt irgendwie alles durch den Kakao zieht, aber das beides in einem Film zu mixen, finde ich nicht okay. Ja. Das, äh, da fand das ich, stumpft ja. irgendwie die Leute an. Ja, genau, so, Und da zack. fand ich auch
1: da fand ich auch Niklas Cage besonders schlecht. Zumal ja. ich ihn kaum verstehen konnte. Also er hat derart genuschelt. Ich gucke gerade also das, hier. Das Kategorie
2: Filme, in denen Nicolas Cage besonders schlecht war. Alle. Alle.
3: Alle. <lacht> Best of ja. Adaptation. Ja. Und, also es, es gibt halt. hier auch gerade so eine Liste auf IMDb, Best of Nicolas Cage und da ist nicht einer dabei. Also, <lacht> außer Adaptation jetzt, wo ich sagen würde, also Con Air, das war aus oder Quoll der Käse aus ja, allen Rippen. Off, off, also genau, oder, oder 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 Gone in 60 Seconds. So Das sind so alles so 0815 Action. Äh, keine ja, Ahnung. Der, der hat hat es einfach nicht drauf. Und,
0: ja. äh, aber da auch mal bei wir... Leaving Las Vegas, ich glaube für Leaving Las Vegas hat er echt einen Oscar bekommen, er hat ja einen Besoffenen gespielt, der irgendwie runterkommen will, der irgendwie sozusagen am Punkt in seinem Leben ist, wo er sich überlegen muss, ob er jetzt doch irgendwie mit dem Alkohol mal aufhören will, sonst irgendwie ist bald Feierabend und äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ende von dem Film war, aber da spielt die auch eine großartige Schauspielerin mit an seiner Seite. Wie hieß die? Ist er hat auch bei Zurück in die Zukunft später dann im zweiten Teil die, die Rolle der Freundin von 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 Dingens, wie hieß er? Scheiße, McFly übernommen. Marty McFly, wie ist seine Freundin? Elisabeth Schuh. Genau, die, die ist eigentlich auch ganz super. Die spielt an seiner Seite. Vielleicht konnte die noch halt den, den Film dadurch retten. Die fand ich immer cool.
2: Also, wir halten fest, Nicolas Cage spielt besonders gut den totalen Loser.
0: Auf jeden Fall. Das, Aber also das wenn ist viel dann zu das,
3: selten irgendwie. Ja. ja, ja. Aber da viel. Ja, <lacht> ja, wirklich bei <lacht> <dem> <lacht> <Drives> <lacht> Angry. Er,
0: er spielt zu so oft. <lacht> ja er ist, ich weiß ja nicht was er mit seiner Kohle gemacht hat weil ich in müsste er schon er hat dann nun schon auch ja, in der Produktion mitgemacht aber weil er da alles
3: versteuert hat, hat irgendwie hat das äh, ver, also er hatte Steuerschulden und so weiter und der war äh. schon irgendwie auch wieder so fast pleite deswegen macht er jetzt wahrscheinlich alles was nicht bei drei auf den Bäumen ist um wieder an Kohle zu kommen naja naja das soll er mal von. machen das aber wir werden es auch weiterhin größtenteils ignorieren
2: aber Schauspieler, die auch noch besonders schlecht sind, sind, unter anderem Tom Cruise.
1: Ja, das stimmt. Ach ja, der in, also.
2: Aber der spielt auch echt viel,
1: ne? Ja, Valkyrie. Valkyrie ist, nicht mehr so, oder? ist ja so ein schlimmer Film. Welcher? Valkyrie.
0: Die Valkyrie meinst du ja. hier mit äh, Schenken Stauffenberg? Genau.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es da ja schon eine deutsche Verfilmung gab. Und es gab ein Doku-Drama und alles. Und die sind alle derart überlegen. Ähm, also, ja, also,
0: okay, Moment, ist das ist ja Hollywood. Die, die machen den Film ja nicht, damit er im Original äh, damit stimmt, sondern damit da möglichst
3: viele Leute reingehen Den gehen. einzigen Film mit Tom Cruise, ja. den ich okay fand, war Mission Impossible, der erste Kinofilm. Der hat irgendwie Spaß gemacht. Welcher
0: ja, noch mit Tom Cruise ist, ist äh, ein Film, den ich gerne immer gucke. Alle zehn Jahre mal wieder ja, oder no, so. Ist, ist äh, Legende. Ist, ist so ein Fantasy-Film ja. von äh, Tony Scott oder seinem Bruder Ridley das Scott. Weiß ich ich
2: total schnulzig. Ja, voll ist. geil.
0: Aber ich finde, da, <lacht> <lacht> da kommt der beste Teufel ever drin vor. Irgendwie Richtig mit fett den schwarzen Hörnern, die rote Haut den Hufen und wie er so auftritt. Ich fand, ich fand den voll schick. Ridley Scott. Na ja, Ridley Scott, naja, Ridley Scott ist natürlich auch schon ein schicker Märchenfilm. Da gibt es auch einen Director's Cut von, man sollte auch da den Director's Cut gucken, weil das Original wurde auch ein bisschen komisch verschnippelt irgendwie. Und ähm, ja, ich fand den ganz witzig. Da spielt auch übrigens der, der von, der kleine Junge von hier Oscar von der Blechtrommel spielt damit auch als Zwerg.
2: Ihr sagt, jemand Tom Cruise war super in Magnolia. Habt ihr ihn gesehen?
3: Oh. Ah, Magnolia ja, nicht gesehen, nee,
0: kann ich. Oh. Jetzt.
3: Also ich würde nur ich jetzt auch in
1: nicht Erinnerung, dass da dauernd jemand auf die Toilette muss und ich kann in dem Film und dann regnet es noch dauernd in dem Film <lacht> <lacht> und, ich, und dann hat er auch noch Überlänge und ich musste plötzlich auf die Toilette.
0: Ja. <lacht>
1: Und äh, offensichtlich war ich nicht der Einzige. Das muss irgendwie äh, psychisch suggestiv gewesen sein. Denn als ich dann endlich mich getraut hat rauszugehen, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, merkte ich, dass ich doch zu den Early Adopters gehöre. Denn nach mir <lacht> kamen sofort fünf Leute hinterher. <lacht> weil ich war dann der Erste auf der Toilette und die anderen mussten Schlange stehen.
3: Tja, Also, ja, und, und was sind so die richtig guten, ich fand ja hier, wie heißt nochmal der Typ bei der Doktor, also bei Dr. Strange Love gleich drei oder vier Rollen spielt? Peter Sellers. Peter Sellers, ja. Das ist halt irgendwie so auch so eine, Schauspielerqualität irgendwie es auch ist eher einfach selten. Großartig. Der ist, der ist so ja, gut genau. in allen möglichen Rollen und in Dr. Strangelove, er irgendwie ja. finde ich auch sein Meisterwerk. Wo er dann im, im Rollstuhl immer sitzt, als dieser deutsche
0: Physiker. Ja, genau. Und immer wie sein Arm schon zum Sieg Heil irgendwie immer so nach oben ja. zucken würde, er ja, mit dem anderen Arm den immer ja, wieder so genau. runterholt, damit irgendwie nicht sein Sieg Heil irgendwie so rauskommt. Ja, rausrutscht. Und
3: den, den Präsident und diesen British ja, ja. Sergeant und alles ja, ja. in einem Film Das ist einfach nur großartig oder
0: der hat ja auch gemacht hier der Pink Panther, den Inspektor Closot, das ist ja auch Peter Sellers gewesen, Mhm. oder was ich auch immer wieder gut finde, ist The Party. Wo er so einen indischen Schauspieler spielt, der bei so einem so, Dreh ja, wie sich den, den Schuh zu machen will und das auf so einem Kasten macht, der aber der Sprengkasten ist, wo man so drückt. Und, <lacht> und darauf macht er sich den Schuh zu. Dann geht natürlich die Explosion los, während die Kameras aber gerade nicht liefern. Und dann anstatt, dass er aber entlassen wird, kriegt er außerdem das Einladungsschreiben zur Party vom, vom Produzenten und landet dann dort und geht dann natürlich auch glatt hin, weil es ja halt voll der Tollpatsch. Und er bringt halt diese ganze Party durcheinander. Nicht mit ja. seinem Schuh, dass alles explodiert, aber es wird eine Schaumparty und Elefantenrennen da durch. Und äh, die... die <lacht> auch aus den 60ern. Ja, der ist äh, großartig. also Das ist äh, meine Version von dem... Gibt es ja diesen Silvesterstreifen, jemand, der zu Silvester kommt. Wie heißt der? Uh, Dinner for One. Dinner for genau, und so, genau. so finde ich, so Party kann man auch immer wieder gucken eigentlich. Also, Weil er hat ja auch nicht wirklich Handlung, sondern das ist einfach...
1: Gut, den sehen wir dann richtig. mal im Club, wenn du ja, sagst, der kommen auch wieder schon. Und
3: ja. Ja, äh, El Pacino, eigentlich auch lange Zeit ganz vorne mit dabei. Also was ganz großartig ist, finde ich, einer meiner Lieblingsfilme ist auch ist Heat,
0: wo ja. er zum ersten Mal mit Robert De Niro spielt, gegeneinander. Ja,
3: Robert De Niro auch. Ist auch ein
0: Film von Michael Mann, den hatten wir von, mhm. bei Dillinger schon. Und der ist so cool, weil die am Ende die Ballerei die da in den St- ist New York oder ja ne ich vermute mhm. ja. ja oder ist es Los Angeles Nee. Ja. ja doch Los Angeles eher oder ja, weiß ich nicht genau ist Aber egal jedenfalls äh, äh, doch ist gar nicht so hochhäusermäßig muss Los Angeles sein ähm, ist da eine, eine Ballerei auf den Straßen und bei sonst wie üblichen Ballereien irgendwie fliegen ja die Kugeln und dann explodieren sofort die Autos und überschlagen sich. Und bei dieser Schießerei ist es so, dass halt die Kugeln fliegen, aber dass sich keine Autos überschlagen, sondern man halt nur die Einschusslöcher, Einschusslöcher in, den, in den Türen sieht oder die, die Scheiben kaputt gehen, aber es überschlägt sich nichts, es explodiert nichts und so, sondern es ist halt irgendwie, man hört nur das Geballer und das Einschlagen der Kugeln. Und das finde ich cool, dass die so ja. ein bisschen wieder mal runtergekommen sind. Und ich finde, das wirkt fast ein bisschen bedrohlicher, weil ja. halt man mehr das Gefühl hat, dass da auch wirklich Kugeln rumfliegen, die, wenn sie einen erwischen, dass man dann halt... Genau, ist und nicht so alles explodiert und ist ja alles gar nicht so schlimm. Ja, es das halt heißt, plötzlich alles, mal so ein ja. relativ
3: ernster Straßenkampf, der ja. so irgendwie halt auch vorher oder Zumindest sieht man das wirklich ja. eher selten. Und da sieht's auch so aus, dass
0: einfach alle nur noch in Deckung gehen müssen, weil halt da ein paar Kugeln rumfliegen. Es ist nicht so, dass die Polizisten da locker stehen und da rumballern können, weil dazu ist viel zu gefährlich. Also es ist... Es ist mhm. äh, mit wenig Ballern sieht's sehr dramatisch aus und fand ich, ich sehr ja gut. Ich die,
2: ja die Kampfszenen bei Children of Men auch sehr realistisch, da am Ende... Wo die in der Stadt sind und sich dann die das Straßen... Das habe ich auch überlegt, so. ob
0: das jetzt hier irgendwie Dokus oder ob die da wirklich in irgendeiner Gegend war, ja. waren, wo irgendwie der Krieg herrscht. Also es kam mir ein bisschen ein bisschen komisch vor. Aber mit der Gebot, da gucken wir nach der Sendung. Ich habe den mal. Link geschickt. Ja, ich weiß, ich kann den aber jetzt ja nicht live gucken. <lacht> Außerdem können die ja sonst was erzählen. ich, ich Das finden wir raus. <lacht> Ach ja, genau,
3: auch noch so ein Schauspieler kommt hier auch gerade im Ted noch, Keanu Reeves, der immer das gleiche ja, ja. Gesicht macht Ach, und immer ja. die gleichen Rollen. spielt. ich finde ihn ja trotzdem so irgendwie
0: cool. Ich weiß, dass ihn viele nicht mögen, aber ich finde ihn irgendwie
3: cool. Ja, ne, so, der, also zu Zeiten von Bill und Ted, ja? Cool. Ja, Hoshi. <lacht> <lacht> genau, <volle kleine> <lacht> <lacht> äh, zu Zeiten von dem ersten Matrix-Film, cool. Was hat er denn noch so in der Zeit gespielt? Also alles bis zum zweiten The Teil Devil's von Matrix. Advocate. Ja, da war er doch... Hm
0: irgendwie ganz cool, cool. ja. Oder bei Speed hier mit, mit hier Sandra Bullock irgendwie.
3: Aber irgendwie nach Matrix 1 ging's irgendwie steil bergab, fand ich. Also danach hat er nur noch irgendwie so Messias-Rollen gespielt und immer mit diesem gleichen, also so bei Matt Damon, Matt Damon, (lacht) was hier so bei Team America so verhonepeepelt wurde, das könnte man für Keanu Reeves irgendwie für seinen Gesichtsausdruck auch mal tun. Ja, dann hat er noch
0: mal mitgespielt, ganz früher, wann ist es, 96, hier mit Cameron Diaz, Minnesota hieß der, der war eigentlich auch ganz witzig.
3: Ja, wie sag Also ja. ich finde, der hat, weiß nicht, eigentlich, äh, ja. Ich sag ja nur, nach Matrix 1 hat jemand von up.
2: euch diesen Johnny Mnemonic?
0: Habe ich okay. irgendwann mal ganz Hab früher gesehen, gesehen, Ja, aber ist schon ewig her. Könnte man auch mal irgendwann gucken zusammen.
3: Ach, du Liebe Zeit, mein Akku ist gleich alle.
0: Oh. Ach du Scheiße. Also ich bin noch 61 Prozent, hast du nicht irgendwie auch hier, das ist irgendwie rechts unten, Doppel plus ja. plus Modell, so wie ich, aber war nicht voll vorhin.
3: Doch, aber irgendwie macht Reit? mein Rechner hier irgendwie... Machst du die ganze Zeit? Nee, nicht. das gucke ich auch gerade. Du
1: brauchst den Strom hier, ja, kann ich dir... Ach,
3: der, du, hast schon den, den, du hast schon den den,
0: den König der Wildnis am Start, richtig? Ja, Leone. Ja, tja, vielleicht ist er noch nicht so dolle.
1: <lacht> Ach, du hast den König der Wildnis, Ah, sehr gut. <lacht>
0: Ich nicht der Löwen, hätte ich beinahe gesagt, aber das ist ja wieder ein anderer Film. Haha, <lacht> den habe ich übrigens auch noch nicht gesehen, diesen Disney-Film.
1: Ja noch nicht gesehen. Ich, ich höre ja von nee, Eltern,
0: dass sie das ihren Kindern irgendwie, also Kinder kann man ja wohl irgendwie stilllegen mit äh, mit Videofilmen gucken. Das ja, machen ja das wohl viele Eltern. Ja, das total
2: gut und da kann also, man auch dann nochmal reinmachen.
0: Genau, die kann man dann im Loop laufen lassen. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Nee, ist ja, mir überhaupt nicht, gut. Ja nicht
3: Ja, so der coolste, also ich, also den, den den coolsten Disney Zeichentrickfilm, wo sie noch gezeichnet haben, fand ich ja immer noch das Dschungelbuch. Mhm. Ja, der ist toll. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ich mag das Dschungelbuch. Den habe ich als Kind auf jeden Fall sehr häufig gesehen und irgendwann später nochmal und dachte mir so, ja, ist halt natürlich schon ein Kinderfilm, aber der ist eigentlich auch wirklich sehr cool gemacht und lustig. Also hier, ja, dieses ganze Ariel und Cinderella und hast du nicht gesehen ja, ringsrum. Nee,
0: da kam mir auch ganz schnell Pixar und hat ihn
3: gezeigt, wie man es richtig macht. Und Susi und Strollchen, was es nicht alles für komischen Scheiß gab, aber Dschungelbuch war irgendwie ganz witzig so. Ja. Mit Balu Susi der Bär. Und Stolchi, ich erinnere mich. Ah ja, nee. Lieber nicht. <lacht> oh ja.
1: Oh, weh, wir hätten das nicht erwähnen sollen mit dem mit dem König der äh, mit, 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 dem, mit mit dem König des Dschungels, war das jetzt im Chat nur noch rum. <lacht>
0: Ja, einfach skippen.
2: Also ich glaube, ich würde ja Alice in Wonderland Ach
3: ja, stimmt, der war auch
2: präferieren, was. aber so ist halt auch irgendwie stimmt, eine anstrengende Alice. Verfilmung. Ja, ist anstrengend. Das ist so, wenn du das den Kindern gibst, damit die ruhig sind, danach sind sie so aufgedreht, weil er einfach voll schnell... Harry
1: Potter wäre auch das Richtige,
0: um die Kinder ruhig zu stellen. Gibt mhm. mhm. eigentlich auch diese ich ganzen, ganzen 70er-Animationsfilme? Ja. Ja. Kennst du eigentlich Fritz the Cat? Nee. nee. Vom
3: Namen habe ich aber nie gesehen. Ja.
0: Oder irgendwie diese anderen comic filme Was gibt's noch? So Heavy Metal?
3: Mm, naja, weiß nicht. konnte ich immer nichts mit anfangen. Ja.
0: Hm. Hm. Dann gab es auch eine Verfilmung von Herr der Ringe irgendwie als, als ja, Comic. Als comic. Da bin ich und das erste Mal in rein reingemixt. Naja. Ich fand den gar nicht so schlecht. Der war nicht schlecht, aber... aber das war auch irgendwie nur das erste Buch oder die Hälfte vom ersten Buch. Das war nur und The Little Hobbit ja und und dann war auch irgendwie vorbei und aber mhm. eigentlich fand ich das ganz okay es hat mir gefallen also ich finde über Comic kann man schon auch eine, eine Menge da ja okay machen die heute alle irgendwie als Animationsfilme aber
2: ah also, Scanner Darkly
0: ah ja mit Keanu Reeves auch mit ne mit Keanu Reeves ja, ja stimmt <lacht> und eigentlich
1: nicht schlecht trotz Keanu oh, Reeves ich fand den nicht ja.
3: gut aber also da muss ich sicher. Also nicht schlecht, trotz so Aber, schlecht der, der, aber der, der Film davor, dieser Waking Life, irgendwie fand ich den so von oh, der ja. Machart noch irgendwie Waking irgendwie fand total
2: schlecht. Weil es sieht irgendwie so aus wie Student, der gerade so ein paar Effekte ausprobiert und das ist halt total langatmig und laber, laber, ja, laber. Und irgendwie
3: aber sind aber die Effekte fand, auch
2: echt schlecht. Das war so das die, die Vorübung <lacht> zu dem Scanner Darkly.
3: Aber der kam halt zu einer Zeit raus. Also ja, es war halt es war irgendwie, damals hat der mich total geflasht und also klar, ja. ich habe den auch, glaube ich, das erste Mal nicht durchgeguckt, weil, okay, so viel Text, ich halt keine Subtitles, glaube ich, und habe auch ja. nur die Hälfte verstanden, aber ich habe mir den auf jeden Fall nochmal so zwei, dreimal oder so im Laufe mhm. der Jahre angeschaut mhm. und der ist schon, also ich weiß nicht, ich finde den irgendwie... Also ja. von
2: den Effekten ist es General Darkly schon um einiges besser.
3: als Ja, von den, den Effekten Dinge. vielleicht, aber... Und von der
1: Story auch.
3: Ja, die Story ist... ist äh, also, also es ist ja. einfach...
1: Mehr. Aber Waking Life hatte auch was. Also ich fand es auch beeindruckend. Ich fand vor allen Dingen auch, es wurde ja dann so ein bisschen das ausgelotet. Das wurde ja zum ja. Teil dann immer abstrakter am Ende.
3: Ähm, ja, aber irgendwie einfach so mal so richtig was. so ganz neue Bilder auch mal wieder so produziert irgendwie und auch ja. so so komische Szenen, die einen so mit so einem komischen Gefühl hinterlassen haben, wo der sich da selbst zum Beispiel anzündet und so oder da aus seinem Haus so rauswabert. Äh, und dann, also weiß nicht, also Waking Life fand ich damals zwar so ein kleiner Schocker nach diesem ganzen Hollywood-Film, den man so als Teenager mhm. im Fernsehen gesehen hat oder was auch immer. Ja, 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 ja. Ja. ja.
0: Äh. ja. ja. <lacht> also sehr scannab- so, dann können wir jetzt haben wir ja unsere ganze Filme vorgestellt, die wir so persönlich gut finden. Dann können wir jetzt ja mal zum Thema kommen, oder? Wir hatten ja eigentlich. Wollten ja, wir hatten <lacht> eigentlich mehr, äh... man nicht über Nerd-Filme reden? Ja, wollten wir. Oder hast du was hast du noch auf deiner Liste?
1: Also auf meiner Liste habe ich äh, Nerdfilme, Kino-TO haben wir gar nicht angesprochen,
0: aber da wir schon ja schon also Blu-Ray ich nicht gut finden. war kein Film- Kino-TO-Benutzer und ich, ich finde, auch nicht. Also, also du wirst leider, auch keiner mehr. Und ich, ja, ich, mehr und ich finde, wenn ja, ich auch äh, Leute Filme runterladen und ich meine, dass es äh, passiert, kann man nicht abstreiten, aber braucht man ja nur mal gucken bei ISO-Hand kommen, ja. zack aber äh, wenn da halt Leute fett Kohle mit verdienen ja, nee, finde ich das, das äh, nicht. Nee, weiß nee, nicht ob das, das so cool ist, ist. Das ist nicht cool. oder oder wenn es auch schon Leute gibt die die Geld bezahlen damit sie wiederum Filme für umsonst runterladen können also ich meine, das ja, ist das ja ist ein Paradox an sich ein Paradox, schon Paradox ja also es, das finde ich irgendwie... Naja, aber
1: es ist halt ein Symptom, ein weiteres Symptom dafür, dass es irgendwie nicht richtig funktioniert. Dass das halt wirklich die Filmindustrie alles verschlafen hat, was noch verschlafen zu verschlafen war. Ja. Also es ist ein Symptom für die wahnsinnig äh, unerträgliche Situation. Eine
0: unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Naja,
1: ja. das ist was anderes. <lacht> auch ein Film, ja. Hm. Auch ein Roman. Ein Film fand ich auch nicht so gut.
0: Ja. Ähm ja, weiß nicht, KinoTheo weiß nicht, fällt mir nichts zu ein. Ja, mir also, auch nicht. War nur vorher vom Die Leute sollen einfach, irgendwie Hörer-Kreis. ladet eure Filme da runter, wo man ja. sich nicht anmelden muss und nicht in den übelsten Ware-Szenen, wo man nur mit irgendwie Account reinkommt, weiß ich nicht. Mhm. Also man kann es ja auch übertreiben.
1: Ja. Naja, was ich halt sehe, ist, dass es immer noch keine vernünftige Vermarktung von Filmen über das Internet gibt. Also du kannst ja nicht. Also, wo kannst ja. du halt einen Film in richtig guter Qualität online kaufen.
3: iTunes. iTunes ja. Ja. Aber du willst oh. halt, wieso willst du überhaupt Filme kaufen? Also das Konzept ist da halt auch irgendwie, finde ich, total fehl am Platz, weil bei iTunes finde ich eigentlich total cool, ich will jetzt einen Film geben, also es gibt halt zu wenig Filmauswahl da, das muss man halt mhm. auch dazu sagen und ja. da fehlen halt noch ein paar Sachen, aber prinzipiell kannst du dir einen Film in doch sehr guter Qualität und auf jeden Fall heimkinotauglicher Qualität runterladen den irgendwie 48 Stunden ja. gucken, bezahlst ein bisschen, also genauso viel wie in der Videothek, mhm. musst nicht raus, du klickst, du kannst den instantan anfangen zu gucken mhm. und er ist dann auch einfach wieder weg, weil die meisten Filme guckst ja nur einmal. Also irgendwie ja. so DVDs ja, in den Schrank stellen, ist ja vielleicht noch okay, weil dann hast du irgendwie so so ja, einen Buchrückeneffekt, richtig. ja. Aber mhm. bei einem digitalen Film, also eine Datei zu kaufen, irgendwie ist so, ja. weiß ich nicht. Das nee, Konzept das funktioniert schon. nicht. Und ich hätte halt, wenn iTunes jetzt noch richtig den Katalog erweitern würde und auch sowas wie Subtitles mal anbieten würde und mehr Filme in Originalsprache, wäre das ja. so von der Sache her total super. Suchen, klicken, loslegen. Irgendwie, ja. wir hatten schon ein paar Mal ja. Es gibt halt Filme in
2: Englisch, aber es gibt halt so andere Sprachen eher nicht. Und genau. man will halt sowieso immer
3: Original. Ja, aber wir haben halt irgendwie schon ein paar mal auch so abends da gesessen, irgendwie ja Bock auf einen Film und dann guckst halt bei iTunes findest vielleicht also wenn du Glück hast findest du halt mal einen den du sehen willst klickst und hast sofort was am Start in, ja. in guter Qualität auch
1: noch. Also das muss ausgebaut werden. Das,
3: das muss so. ausgebaut werden, genau. Und ja. am besten auch nicht nur iTunes, aber so, außer iTunes fällt mir auch ehrlich, also Netflix in den USA oder irgendwie sowas gibt es da, glaube ich, aber...
0: Nein, in Deutschland gibt es da ja da da nichts. Ja, das wird äh, demnächst schon, denke ich, immer mehr kommen und ja. dann ist auch vorbei mit Blu-Ray oder der Videothek. Die müssten eigentlich von DVD auch auf Blu-Ray schwenken, machen sie ja wahrscheinlich auch ja. teilweise schon, oder? Machen Keine sie, Ahnung.
1: das ist das auf jeden Fall Also ich gehe ab und in die Filmgalerie. Aber.
0: holen, das blöde Aussuchen da, dann ist er ja. halt eventuell nicht da, weil ist halt nur ein Medium, die können das halt auch nicht tausendfach da haben. Und, äh, das holen ist nicht das Problem. Und ich meine, ist auch Problem, ja. das ist halt alles Blöde. Und das Einzige daran cool ist, wenn du in eine Videothek gehst und den Film holst, dass du dir gleich noch ein Eis dazu holen kannst. Aber ja, das geht toll. halt nicht,
3: wenn du dir den Film ausleistet. Na, bei meiner Lieblingsvideothek, Videodrom ja, jedes Mal bin ich da hingegangen und habe ja auch eine halbe Stunde mit den Leuten da geschnackt und über Filme und alles Mögliche. Ja, ja. Und ja gut, das, das war halt der soziale auch.
0: Aspekt, der ist genau. nicht zu
3: vernachlässigen,
0: und, das stimmt schon. Aber
3: äh, Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, so wenn mir mal irgendwann samstags langweilig ist, gehe ich mal auf ein Bier in die Videothek und schnacke einfach mit denen, weil die echt lustig da sind und ja. halt Bescheid wissen. Aber Das macht ja auch eine coole
0: Videothek aus, dass
3: da auch Leute genau. sind, die. Also Spaß haben am wer in Berlin Film. wohnt, in Kreuzberg äh, wohlgemerkt äh, und eine coole Videothek sucht und noch nicht Videodrom kennt, dann kann ich Videodrom ja. sehr empfehlen. Ja.
2: Aber die meinten auch, dass ihre, ihre Klientel immer älter wird, ja. also jüngere Leute, die gehen da nicht. Ja, die holen
3: sich halt die
0: Hollywood-Filme, ja, aber das ist halt nun mal so. Ansonsten hier gibt es in Mitte gibt es halt noch in der Torstraße die Filmgalerie 400, 451. 451, heißt das
4: ja. wirklich so, ja. Ja, wegen fahrrad Auf ganz cool.
0: Kommen. Das ist halt auch so eine Videothek. Ich nehme an, das ist in einer, bei video Videodrom auch so, da gibt es schon mal keine Pornos, sondern mhm. die verdienen ihr Geld halt mit, mit Filmen und nicht mit äh, Ersatz. <lacht> Sehe ich so. Und ähm, ja.
2: In Friedrichshain gibt es da auch irgendwie noch eine ganz coole.
0: Ja, die ist
3: aber irgendwie umgezogen. Negativland,
0: meint er? Nee, nee, nee. nee. gibt es Negativland Die noch? war
3: früher in der, das ist gleich hinter der Warschauer Brücke, die da wo Erdgeist auch mal gewohnt hat. Also.
2: Kunstfilm, heißt die
1: so?
3: Ja, Kunstfilm. Sagt mir nichts. Die waren auch sehr cool, aber die sind irgendwie jetzt auch umgezogen. Die Filmkunst in der Gärtnerstraße. Ah, ja. Oh ja. Aber ich war so lange jetzt schon nicht mehr in der ja, Bibliothek. Ich auch nicht.
1: Also ich habe immer noch die Karte von der Filmgalerie. Da habe ich auch immer noch einen Film offen. Das ist irgendwie... Das, das sie muss Wird ich jetzt mal ne? ab, äh, abarbeiten. Ähm, die gibt es übrigens nicht nur in Berlin, die Filmgalerie. Äh, ja. Ja, da gibt's noch ein paar die Karte mehr. gilt nur in der einen.
0: Ja, Im Internet kann man ja gucken, ja. wir haben da noch ein paar mehr Aber Stuttgart. Aber die Sache
3: ist halt ja. auch irgendwie, ja wie gesagt, so optische Medien, also in den Computern hier, die wir so haben, gibt es halt keine Blu-Ray-Player. Das ist ja. zwar prinzipiell ist es der DVD noch überlegen, weil man kennt das ja so, dieses Phänomen leitet sich ein Film aus und dann gibt es irgendeine Macke und Lesefehler und dann ja. springt es. Ja, ja. Und bei Blu-Ray ist das halt wohl so, dass diese untere Schicht äh, härter ist und irgendwie ein anderes Material und irgendwie kratzfester und selbst wenn Kratzer draußen sind viel äh, Fehler verzeihender, also die, ja, weil ja noch viel mehr Daten drauf sind. Das heißt, die, die Videodrom-Leute meinten zumindest, dass sie bei Blu-ray so gut wie keine Beschwerden haben, dass irgendwie ein Kratzer oder ein Skipper ist und bei ja. DVD und Nach dem ordentlich. ersten oder zweiten Mal Ausleihen schon die Leute sich beschweren. Ja. Ja, ja auch so. Aber wie gesagt, so trotz alledem, ich habe halt auch überhaupt gar keinen Bock auf diese optischen Medien, wo alles auch so lange dauert. Mhm. Dann legst du das ein und machst du so, Ritrat, Ritrat und dann musst du irgendwie im Menü klicken und hier und da. Ja, ja nee, nee, das, das ist... Äh
2: Was ich auch richtig ätzend finde, ist, dann leiht man sich eine DVD aus, und hatte für Geld bezahlt und dann kommen erstmal so ein paar Minuten, ja, ja. die man nicht skippen kann. Irgendwie. Ja, da
1: nehme ich ja immer nicht, weil es so ähnlich klingt wie skippen. wähle ich ja immer am Anfang kann man ja auswählen, welches Land. Da wähle ich ja immer skip aus für äh, Albanien, weil die diese <lacht> diese Werbung, diese Anti-Piracy-Werbung nicht haben und dann ja.
0: kommt man gleich zum Film. Weil sie wissen, den Albanern ist das sowieso egal. Da gibt's kein Weil Copyright. Ich in Albanisch produziert. Wo ist
4: mein da.
1: Wieso denn da? Ja, du hast das da hingestellt. Ich habe das nicht von oh, meinem Computer gestellt. Niemals.
3: Ja, Na ja, nee, aber auch so genau hier irgendwie gleich mit so irgendwelchen Clips, ja, wer jetzt hier kopiert, kommt in den Knast. Alter, ich habe die DVD ja, gerade genau. ausgeliehen.
0: Das ist ja wie bei ja, hätte
3: aber die Kopie sein können, deswegen. Ja, aber auch im Kino Da ja, macht und man so. ja nicht
0: den Trailer
1: also, mit. Ja, also, aber du genau. kriegst das ja
3: auch im Kino und so. Ja, ja,
1: genau. Nein, das ist ja. wie eine Kirche. Da werden auch immer nur die ausgeschimpft, die in die Kirche gehen. No.
3: <lacht> Wenn du jetzt nicht
0: sofort ins Bett kommst, rufe ich die Polizei äh, oder ich sage einen äh, Spot. Oder ach, hör auf, ey. <lacht> Papa. nee Mama. Wann kommt denn der Papa wieder raus? Ja, noch dreimal singen. <lacht> ja. Hello. Fand ich gut. Also die, die ja, Leute, die ist, sich da rangeschafft haben, die waren schon nicht <lacht> schlecht. Ja, Und aber, aber besser als so die GZ-Werbung, ja.
3: Ja, die
1: GZ-Wärmung ist ja echt peinlich. Die GZ ist auch groß. Ja,
3: Naja, naja das ist, aber da können wir uns auch noch mal... Ja,
1: wir haben ja neulich schon die GEMA. Warum haben wir eigentlich immer, immer, wenn du da bist, kommen wir auf solche komischen Themen?
3: Ja, alles, was doof ist, wird hier, muss da angesprochen werden. Ne? Ja,
1: genau. Ja, aber das
3: ja. wissen die Leute ja auch selber.
1: Ja, klar. Das ist, wir machen ja dann Preaching to the Converted. genau. Also anders als in der Kirche allerdings. Ja, ähm, gut, also das mit der Qualität, das haben wir eigentlich genug. Das hatten wir auch zwischendurch.
0: Ja, Ja. und immer wieder. Ja, skip, skip, skip. (lacht) So, Next, was hast du noch auf deiner Liste?
1: Eigentlich haben wir alles abgearbeitet von der Liste.
0: Echt? Das keine, heute. Keine, keine Nerdfilme mehr.
1: Ja, Nerdfilme, das habe ich hier noch. Aber das, ähm,
0: Dann könnten wir die jetzt runterrasseln, aber es ist auch keinem geholfen. Ja, 23
1: ne? war vorhin schon im Chat genannt worden. Es gibt
0: übrigens auch zwei Versionen, weil ich habe letztens noch mal ein bisschen geforscht. Und zwar im Kino kam ganz am Anfang äh, der Song Child in Time von Deep Purple, der auch mhm. sehr passend ist, weil der als Untertitel auf dem Album steht da, The Story of a Loser, It Could Be You steht und das ist ja genau der Loser ist ja der Karl Koch in dem Film und deswegen passt das und aber in der DVD Fassung oder so haben sie irgendwie den Soundtrack getauscht, warum auch immer, und da kommt der Song nicht mehr. Songs. Ja, das andere ist halt Songs wieder diese
1: rechte Frage. Deshalb müssen die Songs naja, aber getauscht werden. Fürs
0: Kino hatten sie die Rechte und für die DVD ja, dann ja, plötzlich ja. nicht. Ja, ja. Und dann kommt aber trotzdem später dann doch wieder eine DVD, wo dann doch die richtigen Songs ja, weil sie drauf dann sind. dann
1: die Rechte hatten. Und
0: meinst du, dass sie denn dann doch nochmal nachkaufen, dann zahlen sie erst für die einen Rechte und dann aber auch nochmal für die anderen, das ist ja doppelt, doppelt gemoppelt. Ich habe ja immer eher so das Gefühl, die tauschen da die Musikausweise, damit vielleicht eher nochmal so ein paar andere Bands irgendwie äh, sponsoren wollen oder fördern. Wollen, wo sie dann irgendwie das, die CD verkaufen und irgendwie noch irgendwie mehr Anteile kriegen oder so. Also wozu, wo, äh, wo sie mehr dran verdienen, wenn sie jetzt die Musik benutzen. Mhm. Ich glaube nicht, mhm. dass sie da zu viel hätten zahlen müssen oder die Rechner nicht bekommen haben, sondern die hatten dann einen besseren Deal. Mhm. Also, warum sollte man sonst die Musik tauschen, weil es da noch mehr Arbeit muss, sich ja einer hinsetzen, muss machen, dass es wenigstens so einigermaßen zum Film ja, passt. Deshalb
1: also, denke ich schon, dass sie irgendwie gezwungen sind.
0: Dazu. Ja. Also durch, durch, jedenfalls will man äh, den Deep Purple Song am Anfang des Films haben. Das ist der richtige Soundtrack. Problem
2: ich auch beim Camp Trailer vor vier Jahren oder so.
3: Weiß
0: nicht. Äh, also, weil, weil, ein Song
2: von Bob Dylan
0: ja, und ja. Der war Neil war Young? von Neil Young. Von Neil mit Young mit so Heart also. of Gold irgendwie. Ach, ja, ja. Stimmt. ja das
1: ging dann nicht genau. Ja, ja. ja Filmmusik habe ich natürlich auch auf meiner Liste, haben wir aber auch schon behandelt. Also wir ja, sind eigentlich mit unserem Rundumschlag. auch äh, schon Hunger. Ja, ich auch. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum Schluss. Okay. Ja. Ja, war nett mit euch. Müssen wir, glaube ich, nochmal fortsetzen? Oder Thank you for
0: coming. Ihr wolltet ja, ihr wolltet
1: ja eigentlich das als Spinner für den äh, Film-Podcast nehmen.
0: Also äh, das war immer irgendwann eine spontane Idee, weil sich mit Evelin und mit Hucke auch, als wir essen waren, und wir reden ja. gerne mal über Film und schnacken genau. immer, was wir dann toll und nicht toll fanden und so weiter und so fort und sind dann immer entsetzt, dass der andere dann doch nicht die gleiche Meinung hat. Und, <lacht> und labert aber gerne und lange drüber. Also wahrscheinlich ist halt auch äh, der, wie sagt man, Diskurs ist es ja dann, ne? Mhm. Dass, also dass wir halt nicht die gleiche Meinung haben, immer die Grundlage. Und da haben wir überlegt, dass man ja eigentlich bei dem ganzen Gequatsche, dass man es ja auch mal aufnehmen könnte, das finden ja bestimmt viele Leute toll, weil bei Mobile Max quatschen wir ja auch nur die ganze Zeit und das hören sich die Leute ja tatsächlich auch an. Ja, ja. <lacht> Und ähm, dann kam es genau du eine Woche später und meinst, du willst halt mal einen Podcast über Movies machen. Da dachte ich schon, du hättest schon mit Evelyn gesprochen nee, und wusste erstmal gar nicht, dass es das jetzt wirklich äh, Coincidence ist. Und dann dachten wir uns, dass wir eventuell ähm, das hier als Pilotsendung nehmen für genau. einen Movie-Podcast, wenn wir es dann mal schaffen. Und wenn die Leute <lacht> das irgendwie toll finden, die werden uns schon demnächst anquatschen, wenn sie sowas haben wollen. Müssen genau, wir müssen was... mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Ist ja auch eine technische mhm. Herausforderung, muss man den ganzen und haben. Ja, zwei Verteile. So. Ja. Also, wir sind uns <lacht> da noch nicht so nicht so klar, aber ja. ja. Wir gucken mal. Oder wir machen das einfach wieder mit dir öfter und, und ja, okay, wir machen, machen das, das so, dann machst du halt noch einen zweiten Podcast ja. auf. Ja, nee, da ist oder? doch kein... Also das das, das Podcast. Das, das Internet
1: hat keine äh, Begrenzung, was die Datenlänge ja. angeht.
0: Aber ich fand das hier zu viert eigentlich eine gute Mischung. Ja, war also ganz gut. Dafür wir ergänzen uns auch ganz gut. Evelyn kommt immer gut mit den nicht unbedingt Hollywood-Sachen, weil ich kann mir die mal nicht so gut merken. Da kommt Evelyn mit. Hockel kommt immer so auch noch mit den Comedies raus, was nicht so ganz meine Ecke ist. Genau. Das ergänzt sich dann auf der anderen Seite mit den Hollywood-Movies ganz gut. Und du holst halt international irgendwie die Sprachen raus und äh, blickst da auch noch ein bisschen durch. Ja. Ich finde ja.
3: passt. Checker, checker.
0: Also einiger
1: ein gutes Team.
0: Ja. ja. Ich fand's gut gemischt.
1: Ja, dann äh, verabschiedet sich das Dream-Team. Ja. Also, tschüss.
0: tschüss. Wir schauen.